0: Tämän viikon ensimmäinen urheilukästin jakso on nyt sitten se paljon puhuttu, toivottu ja jopa vaadittu paluuepisodia. Kaikki muu olisi tässä kohdin valehtelua kuin ottaa paikan päälle itse kyllä vain Aleksi, Aleksi B. Virolainen, joten eiköhän mennä. Te kaikki mitä rakkahimmat kummikuuntelijat jälleen kerran pienimuotoisen tauon jälkeen urheilukästin mukaan on maanantai 27. päivä huhtikuuta ja urheilukäst is back, se on niin isosti back, koska missään muualla se ei voi olla, koska arvatkaa mitä, kyllä vain mä otin sadan kilon biitin vastaan mä oon ennenkin swingannut elämässään suurin piirtein sadalla kilolla tolleen niin kuin viikkoon pari, mutta nyt se on konkreettinen, koska mun olisi pitänyt ottaa kynäkäteen ihan siis urheilukästi luottohevoskynä ja sitten jonkinnäköinen A4 siihen ja kirjoittaa siihen mitä tahansa paskaa, kuten vaikkapa että olen yrittäjä, olen podcastin tekijä ja urheilua olla ei, niin yhtäkkiä mulle olisi Business Finlandia myöntänyt ihan sokkona 100 kiloa riihikuivaa rahaa tähän tuottajakopen. Tässä on sellainen pienimuotoinen koiramatto tässä vieressä, niin tuottajakopen koiramatolle suoraan miettikää, viiden huntin seteleinä 100 kiloa pinoa. Hima näyttää yhtäkkiä ihan kuin joltain Joni joukimaisen peliluolta tai joltain Eelis Pärssisen huvijahdilta, mutta se on 100 kilon piitti, en hakenut suu poikki. Ja täytyy kyllä sanoa, että kun mä kattelin, että ketkä kaikki kävi hakemassa helpon huntin pois, niin ää, kyllä, kyllä niin kuin hitusen verran hirvitti, että mihin me ollaan tällä hetkellä lapioimassa ihan siis yhteiskuntana. Siis suurin piirtein kolmen lauseen mittaiset hakemukset meni läpi, mut niin pitää mennäkin. Ja se olisi itse ollut just sellainen pelikenttä, missä jopa urheilu olisi voinut ihan pelkästään luovuuden kautta pärjätä, mutta... Aika moni teistä oli inboxissa nyt sitä mieltä, että se oli tällainen suurin piirtein kolmen viikon tauko, ehkä melkein jopa kuukausi, saatto tuntua kummikuuntelijoista vähän jopa pidemmältäkin, melkein jopa puolen vuoden tauolta, mutta urheilukast is back ja mä en ollut tauolla, mä en ollut lomalla, mä en ollut jemmassa, vaan mä olin laittamassa toistoja sisään, koska kaikki tämän loppukevään jaksot, koskaan ei pitäisi luvata mitään, mutta mulla on suurin piirtein nyt kaikkiin jaksoihin, miettikää nyt jo valmiina, Eno Eskon täällä kuulkaa legendaarisessa urheilukästin tällaisessa erikoiskovalevyllä. Mulla on kuulkaa vierailuita valmiina, vaikka kuinka. Tänään. heti kun, kun otetaan se kärkihevonen pois sieltä tallista ja kun ollaan pietty pientä taukoa, niin kuka juoksutetaan laukalle, kuka avaa sen niin kuin padon, kuka päästää taas urheilukästin kummikuuntelijat kurimuksesta vapaasti niin kuin oikeastaan, voisiko sanoa, bipeltämään pitkin peltoa, niin kyllähän se on Aleksi Vihdolainen, kyllä se on nyt se hetki, kun Aleksi B tuodaan sitä isoa tykistöä, sitä niin kuin kovaa, kovaa oikein niin kuin, tota, CT-puolta tähän tilanteeseen, vai olisiko tämä jopa T-puoli, koska nyt vähän niin kuin, hyökätään ö, kohti tulevaisuutta, mutta täytyy sanoa, että kannattaa ottaa mukava asento, kannattaa ottaa sellainen asento, koska Aleksi B oli vierana kuitenkin kaksi tuntia, siellä on siis kaksi tuntia ilman mitään paskaa. siellä on kaksi tuntia, siihen mahtuu hänen uransa, hänen elämänsä, ja sinne mahtuu nyt mukaan myös se ensimmäistä kertaa, todennäköisesti puhuu koko asiasta, mutta tämä todella karmaa, maiseva avioero en sen kanssa. Se ei ole kaunista kuunneltavaa, se ei ole hienoa kuunneltavaa, kun kerrankin jokin Suomi-joukkue on pääsevässä maailman huipulle, ja se mitä tapahtuu, niin huh heijaa ja oksat pois omenapiirakasta, piirakasta, mutta tänään siis vieraana the one and only Alexi B. Ja aika moni on siis täytyy, no okei, okay, antaa sen puhua puolestaan, antaa sen itse vierailun puhua puolestaan, mutta tota, mennään kuitenkin kohti ensimmäisiä aihe ja se on tietenkin se, että Kyllä tähän paluuseen nyt voimakkaasti myös liittyy jotenkin se, että mulla loppu kulkaa Instagramista IG-blogi- ja somevaikuttajien tekemät kotitreenivideot kesken, koska nyt on viimeinenkin. Kohta varmaan sieltä tulee Jumalalta Seppo Rädyltäkin jonkinnäköinen, että hei näin pidät epäkäs lihak- lihakses kunnossa pitkin kovan tauon, mitä vittua, mutta... Mulla on uusi mikseri. Tämä olisi muuten voinut olla itse asiassa ihan oikeakin syy hakea. Pitäisiköhän vielä hakea. Jos joku teistä kummikuuntelijoista on töissä Business Finlandialla, eli vanhalla tekisillä vai mikä ikinä se puulaakin onkaan, niin mulla on uusi mikseri. Ja se tarkoittaa sitä, että lähettäkää se 100 kiloa tulemaan tänne päin. Mä voin, laittakaa vaikka inboxi joku latauslinkki. Mä muutenkin tykkään klikkailla kaikkia inboxin linkkejä. Joskus tulee sitten vähän luottokorttihommia, joskus tulee vähän käyntejä jossain sitten tuotaan, mystisillä sivustoilla, mutta jos joku teistä on business Finlandialla töissä, niin tuota... Laittakaa näillä puheilla hakemusta eteenpäin, koska mulla on uusi, hieno, mahtava, röden mikseri. Kävin ostamassa kovalla, kovalla otin oikein mun fillarin talviteloilta ja ajelin tonne kulkaa tuollaiseen mikrofonikauppaan nimeltä ja kävin hakemassa tämmöisen uuden silmäterän. Ja jos tämä kaikki menee vituiksi, jos tästä nyt alkaa tulla ihan totaalinen umpi farsi tästä urheilukästä, että niin täytyy tietyltä osin jo niin ounastellakin, että jonain päivänä se farsi alkaa. Mutta ää, siitä teidän tulee sitten syyttää yhtä ihmistä ja yhtä ihmistä ainoastaan. Ja hän on siis Petopodi-nimisen podcastin isäntä Antti Meriläinen, a.k.a. Ää, B-Konna. Eli sinne sitten kaikki paskavyöry, kaikki palaute, koska minulla on uusia nappeja. Tässä on muun muassa sellainen, että voidaan ihan porukalla, jos mietitään vaikka, että mihin oltais menossa, tai mitkä olisi aikataulut, tai tässä voi niinku kysyä. No minä nyt kysyn mun mikseriltä, että mikseriltä, Eli kerro mulle, missä ollaan huomenna.
1: Huomenna ollaan Noriso.
0: Miettikää, tämä on siis ihan uskomattoman nerokas peh. Otetaan vielä uudestaan, että vaikka. Onko mitään suunnitelmia vaikkapa tota keskiviikolle? Huomenna ollaan Norrison. Niin se on edelleen se sama vastaus, mutta tota, no nyt kun pääsiäinen on kaikilla lusittuna ja, ja tota, kaikilla on aikamoinen tällä lockdown-vaihe päällä, niin onko mitään vihjeitä, että miten tästä kaikesta selviydytään? Me syödään se paska, mitä se mitään. Syödään paska ja mennään eteenpäin. Kohtalaisen yksipuolista ruokavaliota, mutta otetaan vielä vähän tähän sellaista, koska podcasteissa on aina helppo puhua. Näissä on helppo ilmoittaa asioita, niin pitää kuitenkin muistaa aina se, että traidit on aina mahdollisia. Kuunnellaan kaikkien aikojen seiska ysiä. Pairettaan klubitaakkeen. Tuu tuonne koutsamaan. Tämä näin luo bumi tuonne kiekko. Mä tulen sinne jakamaan noit viisaukset. Otetaan vielä tuolta Turun suunnalta palaute tähän saakka. Nyt on tehty täydet 195 urheilukästin jaksoa, niin otetaan vielä sellainen kollektiivinen palaute. Mä Eli nyt on sitten uusia nappeja, ja tämä ei tule ikinä poistumaan, tämä on siis sitten aivan jotain täysin hirvittävää, tästä ei ole enää paluuta, koska mulla on nyt tuolla tuollainen ehkä 56-54 äänislottia täytettynä, ihan pelkästään teitä varten, meitä varten, yhteisöä varten, ja ää, täytyy sanoa, että farssi muhii nyt kohtalaisen tuhtina siinä kattilassa, mutta otetaan vielä kerran, toi jotenkin lämmittää mieltä, ja tuo semmoisen niin playoff-tunnelman, vaikka kaikki Urheilu on viety, ei ole enää tehtävissä. Kohta alkaa Aleksi B. vierailu. Sitä ennen minulla on teille kuitenkin muutamia aihepiirrejä, muutamia sellaisia... Käydään läpi muutamia sellaisia asioita, mitkä nyt on käynyt, ö, tullut vähän niin kuin urheilukalenteriin vähän yllättäen esiin tässä viime päivien, viime viikkojen aikana, ja se ei yllättänyt varmasti ketään. Jos pelattaisiin sellaista bingoa, että mainitsen mulle yksi SM organisaatio joka ottaa itselleen ensimmäisenä koronaviruksen. Sulla on nyt aikaa miettiä kolme sekuntia, ja teistä suurin piirtein 68 000 ihmistä samaan aikaan veikkaa HCTPS, kyllä vain. Santu Jokinen, jälleen kerran ping. Kiinni. Ensin kaksi miljoonaa tappiota työpaikka pysyy. Sen jälkeen pojittelee, vähättelee koronaviruksen, ihmettelee, että no mitä tämmöinen hössytys on. Ja välittömästi perään, miettikää. Vittu, värit, välittömästi perään. HCTPS ottaa itselleen koronavirustartunnan ja siellä painetaan jonkinnäköistä piere. Mitä, mitä Kertokaa mulle, kun mä en ymmärrä. Jos te olette laittamassa jonkinnäköisiä hevonpaskatoistoja sisään huhtikuussa, niin kertokaa mulle nyt Herran Jumala, että... Mikä niiden merkitysarvo on sen tiimoilta, että teidän pitäisi olla suurin piirtein tasa vuoden päästä edes kohtalaisen hyviä jääkiekossa? Enää ei riitä se, että on niinku ihan sysipaskoja, niin kuin oli TPS koko kauden tähän saakka, mutta mitä upsidea, mitä etua, mitä vipuvartta se tuo, että ne treenaa tällä hetkellä lockdown-aikakaudella, karanteeni-aikakaudella, ne painaa menemään pienryhmissä. Kuka keksi, että no kyllä se on kulkaa toi pienryhmä, missä urheilija kehittyy? mistä vierumailta on haettu, mistä hankkeilta on haettu, että se on pienryhmä, mikä yhtäkkiä vie meidät kohti vapautta ja parempaa kevättä ja Kanada-maljaa. Se ei sillä ei ole yhtään mitään merkitystä, miten kukaan missään harjoittelee tällä hetkellä, ja on se tavallaan niin kuin trakikoomista, että nämä TPS ei osu, se ei osu kirjanpitoon, se ei osu jääkeikokentällä maaliin, se ei osu uskottavuussarakkeeseen, mutta heti kun tulee koronavirus saataville, niin kyllä vain siihen osutaan välittömästi, mutta mennään kuitenkin tohon heti
1: seuraavaan aiheeseen. Maanantai urheilukääst, mieli kirkas, jalka raikas, kunnes kästi pilaa kaiken. Helsingin Jokerit laittoi vähän
0: tuollaista niinku puolittaista pingoruutua kanssa pöytään ja kertoi mulle sen verran ja sullekin miksei, että Peter Regine jatka ja siellä oli viime kaudella 60 peliä ja 40 teho paunaa C rinnassa viimeiset neljä kautta ja se tavallaan puhuu hänen pelistään vahvoin lauseen, mutta tämä oli mun hyvä pelaaja. Hyvä kausi, ei mitään erinomaista. Mutta kuitenkin mun kysymys on nyt jokerifaneille, koska tämä on kuitenkin, Regi oli näistä pois nyt ihan selkeästi semmonen, mikä herätti keskustelua, herätti niinku tällaista, että no voi voi sentää. Mutta mä kysyn nyt teiltä Jokerifanit. Onko Peter Regiin se pelaaja, se kärkipelaaja, se kenties top 2, top 3 palkattu pelaaja, jolla voitetaan kakarin kap, Ja tähän myös vastauksena on se, että ei voiteta. Se ei riitä, se ei yksinkertaisesti riitä. Joten ää, tavallaan ihan hyvä, että jos Jokerit pystyy nyt, ei ainoastaan korvaamaan, vaan pystyy upgradeamaan nimenomaan tämän pelaajaprofiilin. Sen mä väitän ja sen mä annan näille faneille, että ei kapteenia pysty korvaamaan ihan tosta noin vaan, mutta silti kyllä tämä pelaaja pitää pystyä upgradeaamaan, kyllä tämä pitää pystyä, kyllä pitää pystyä nykypäivän jääkeekossa löytämään parempi ykkös sellainen, joka pystyy pelaamaan kaikki roolit ja kantamaan sitä joukkuetta harmaina hetkinä, ja tällä ei 60 peliä, 40 täkyä, että se on niinku huippukausi, se on loistokausi, niin se ei valitettavasti riitä, joten tota... Ehkä ihan hyvä sekin, että nyt kun kuitenkin puhutaan tämmöisestä, joka tienaa suurin piirtein jotain ää, 700 tonnia vuodessa, niin sillä rahalla pitää pystyä parempaa. Se on vaan fakta faktaja, varsinkin kun jokerit on sataprosenttisessa suomalaisomistuksessa, niin, niin siellä on kuitenkin piikki auki taivasta myöten, joten miksi jokerit ei samoilla höyryillä, mitkä nyt jäi oikeastaan tästä katkenneesta kaudesta, just olisi alkanut SKA-ottelusarja, sekin muuten, muuten nyt tässä kohdin, se tuntuu ihan joltain niin kaukaiselta muinaishistorialta, miettikää. Se tuntuu, että se olisi jossain tuolla kaukana, todella, todella kaukana se päivä, kun jokereiden kausi loppuu, mutta se on tätä samaa kevättä, mutta jokerit kuitenkin Peter Regine, ne ei ole niitä pelaajia, ne ei ole niitä, mitkä kantaa kakarin kappiin asti, ne ei välttämättä edes kanna finaaleihin saakka, ne ei välttämättä kanna edes yli SKHan, tuolla rahalla pitää saada parempaa. Kontiolan Petri eli Konna totesi aamulehdessä ja iltalehdessä, että jotenkin jäi paha maku tästä kaudesta ja hän siis teki 35 tehopaunaa 60 yhteen ottelu, joten tota ostokseen nähden paha maku varmaan maistuu nyt aika monellakin eri saralla, monellakin eri edustajalla tässä tilanteessa, mutta täytyy kuitenkin muistaa, että jokerit kaventaa nyt ensi kauteen kaukaloan tuohon 28 metriin, se pienenee, ne alkaa toisin sanoen panostamaan joukkueeseen, joka liikkuu helvetin paljon kovempaa, joten Kontiolan nimi on suurin piirtein ensimmäinen, joka pyyhitään paperista yli, mulla ei ole mitään ongelmaa sen kanssa, mulla ei ole niin kuin minkäännäköistä probleemaa sen kanssa, että Konna on nyt niiden pelaajien joukossa, jotka joutuu ettimään töitä jostain muualta jatkossa, mutta, mutta tavallaan tällainen puoli, miten voi sanoa, puolivillainen avautuminen, tämä tuli ehkä vähän Tämä aiheutti takautumia. Sanotaan näin, että tämä aiheutti ihan selkeästi takautumia, koska tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun päävalmentaja Marjamäestä puhutaan siihen sävyyn, että hän ei osaa kommunikoida. Hän ei osaa siis kertoa pelaajille paljonko kello on. Hän ei osaa kertoa pelaajille, että mikä on huoneen lämpötila. Hän jäätyy. Hän menee sellaiseen jännään kommunikaatioshokkiin tai lockdowniin ilman koronaakin, ja yhtäkkiä vaan lopettaa kertomasta myös johtaville pelaajille, että miten edetään, kuten Kontiola sanoi, niin oli kohtelu numero 60, ja sen jälkeen ei ollut käytännössä enää niin kuin, ei ollut työvelvoitteita, ei ollut roolia, ei ollut tarvetta tuossa joukkueessa. ja Marjamäki ei sanonut, mistä on kyse, ja se täytyy mä sen verran puolustaa Jokereita ja Marja Mäkiä, että... Missään nimessä tuossa kohdin ei tarvitse alkaa paapomaan ketään. Kontiola ei pelannut hyvin tällä kaudella. Hän ei ollut mitenkään sellainen sateentekijä-tyyppinen pelaaja missään vaiheessa, että okei, okay, laitetaan skonna kentälle ja hyviä asioita tapahtuu. Itse asiassa hyviä asioita tapahtuu äärimmäisen maltillisesti, mutta, mutta tota, tämä kommunikaatio, tämä tavallaan niinku se 2016 World Cup Leijonat, yksi tehty maali, niin sieltä kanssanne kantautuneet lausunnot oli hyvin pitkälti sitä, että kommunikaatio ei toimi, minkään näköistä niinku palautejärjestelmää tai uskottavaa palauteketjua ei olemassakaan, joten se kannattaa ottaa huomioon. En, niinku, muuten tämän Kontiolan, kommentit vähän niin kuin painan villasella, koska totta kai on turhautumista, hän kuitenkin, hänen, hän kantaa vaikka rento jätkä, iloinen jätkä, niin siellä on sellaista tiettyä 35-vuotiaan urheilijan ylpeyttä mukana, ja tämä tuntuu nöyryytykseltä, joten tota, mä ymmärrän hänen kritiikkinsä, mutta muistakaa kuitenkin Marjomäessä se, että hän menee sellaiseen kommunikaatiosokkiin jossain tilanteessa, varsinkin silloin kun panokset kovenee, niin tämä ei ole lainkaan ensimmäinen kerta, kun hän löytää itsensä jonkin näkö- tuppisuumoodista, ja sitten siellä lukee, siellä lukee, kuin lukeekin Herran Jumala siellä, jokereiden kokoonpanossa, että meillä pelaa tällainen puolustaja kuin Mikko Lehtonen ja totta kai se lukee, älkää nyt, mulle tuli välittömästi inboxin, että nyt kuule Eno Esko, että nyt mennään kohti ruutta, että jumalauta tästä lähtee ja, ja tota, no sehän tarkoittaa vain ja ainoastaan sitä, että hänellä on jokereiden kanssa voimassa oleva työsopimus, ei mitään muuta, ihan yhtä selvää on se, että hän tulee pelaamaan NHL, siinä ei ole niin kuin sitä ei tarvitse lähteä vaatvamaan. Kyseessä oli viime kauden KHLn paras pelaaja, ykkönen yksi kenties Euroopassa pelaavista urheilijoista, jääkiekkoilijoista, kenties koko maanosan kärki, kun lähtee miettimään, niin ei silloin ole kuin yksi paikka, mihin voi lähteä upgradeamaan, mihin voi viedä talenttinsa, ja se on NHL, joten nyt sellainen, 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 sellainen narriheijari, otetaan se pois, otetaan niin antiviagraa siihen, koska Lehtonen ei tule pelaamaan, mutta yhteenvetona totean vielä, että tämä rekinin lähtö vähän riipasee, mutta ei kuitenkaan ei riko yhtään mitään. Kontiolan lähtö, tai kontilan tavallaan niin sivuuttaminen mun mielestä ymmärrettävää, se, se logiikka, mikä sen taustalla on, koska jokaiset tulee nyt ihan varmasti panostamaan pipeltäjiin, kiekolliseen pelinopeuteen ja oikeastaan kaikkeen siihen, mitä Äärimmäisen kokenut, vähän verkassialkkainen kontiolla enää ei ole, joten tota, erittäin perusteltuja ratkaisuja ja Mikko Lehtonen ei tule pelaamaan jokereissa otteluakaan, mutta onhan se nyt hienoa. Kyllähän se mullekin tuo sellaista tiettyä romantiikkaa tai äh, sellaista niinku veljellistä tunnetta, kun mä näen siellä sen Lehtosen nimen, mutta mennään kuitenkin seuraavaan aihepiiriin.
1: Maanantai urheilukääst, yhtä tuskainen
0: kuin kukkosen irvistys. Tähän välikköön mulla on teille huippunopeaa k 18 tuoteinformaatio ja sen tarjoaa kulpet, koska se on maanantai. Se on kulkaa tuplausviikkoja. Se, mikä on ollut tuplauksessa todella mielenkiintoista nyt karanteenin aikoina, on se, että äh, Koko ajan tuntuu, että sunnuntaille menee ehkä yksi tai kaksi pelaajaa ja siellä on yksi voitettu jotain kuuden, seitsemän tonnin jackpotteja. Jopa Koikukin, silloin vielä kurheilukästi viimeiset jaksot tuli, niin jopa Koikukin porista, onnittelut muuten kaikille porilaisille, oli just SCN 7-vuotis mestaruuspäivä. Mutta ää, nyt on tuplauksessa sellainen vaihe menossa, että ja käykää vielä kaiken lisäksi katsomassa kaikki Counter-Strike-kohteet, koska kulpet tällä hetkellä panostaa totta kai todella voimakka siihen, että ne dominoi CS-kohteita, ei siis sitä kaikkia niin silppua ja hevonpaskaa, että jokaisesta pistolirunnista voi lyöä vetoa, vaan laadukkain kattavin kerroin tarjonta, siis se, että se asiakas saa parhaan mahdollisen palautusprosentin näistä kyseisistäkin kohteista, mutta muistakaa tuohon tuplaukseen, siellä on jackpotti, muistakaa minimipanos, sinkkukohteet ja kertoimet Se on ylipäätään se voittava kaava, ainoa kaava, millä voi jäädä pitkässä juoksussa voitolle, Kaikki lisäinfo Kulpetin sivustolta. Kaikki pelaaminen tottakai. K-18.
1: Urheilukäst! Suomen paras podcasti myös vuonna 2019!
0: näittekö muuten, miten GM kekäläinen kaivoi jälleen kerran keväisen hauviksen esiin, ja sieltä tuli suurin piirtein tuossa varmaan kuukausi sitten, ehkä reipas kuukausi sitten, mä lähdin spekuloimaan sitä, että miten tää osasta tullaan kiinnittämään, koska pitää kuitenkin muistaa realiteetit, kumpikin oli helvetin hyvä tällä kaudella sekä Elvis että Joonas, ja vielä kaiken lisäksi se, että molemmilla oli vipunaan tuossa rintataskussa legendaarinen välimiesoikeuskortti, ja kumpi Pikaan ei päässyt edes oikeustupaan saakka, ei sillä, että sinne nyt koronan aikana voisi edes mennä, ellei nyt totta kai Donald Trump ala, äh, mitä se tekikään, se alkoi ruiskuttamaan ja äh, se alkoi piikittämään ihmisiin tai ehdotti, että pitäisikö ruiskuttaa ihmisiin käsidesiainetta. Mun veikkaus ihan tälleen niinku, äh, ilman yhtäkään kurssia kemiaa lukiossa, mikä oli muuten jännä, koska urheilulukiossa sai missata yhden kokonaisen aineen, niin, niin tota, älkää ruiskuttaa tuttako itseenne ainetta. Voi käydä huonosti, mutta joka tapauksessa Joonas Korpisalo, Elvis Mertz-Likins maalivahti Mä lähdin povaamaan, että no mitäs nyt tulee ja mitä sinne pitää piirtää ja miten kekäläinen tästä kaikesta selviää, niin no sehän kulkaa sitten, mä vielä kerron, mä tuon läpi tähän, kun mä näin tämän Korpisalon uutisen ja, ja tota, se hyppäsi mun silmille, niin, niin niin tota... Mä katsoin, että tämä ah, 5,6 miljoonaa, että hyvä, hyvä pori, että nyt on kuule vaija kynätelinen, siellä on Herran Jumala on nyt on fiilis katossa, että poika 5,6 miljoonaa Averakella, että sitten mä olen katsomaan, että hei paljon tulee vuosia ja sitten mä olen vähän niin kuin tarkemmin lukemaan, että hetkinen nämä numerothan vähän niin kuin muuttuu matkalla ja se oli kaksi kertaa. 2,8 miljoonaa, eli kaksi vuotta ja Average on 2,8 miljoonaa ja mä lähdin pyörittelemään sitä ympäri ämpäristä sopimusta, että kuka nyt on narrannut ketä ja onko taas kerran porilaisia jakutettuja, vastaus on. Kyllä on, Jarmo Kekäläinen, mä en olisi voinut kuvitellakaan, että alle miljoonaa lähtee Korpisalla, mutta niin se vaan lähtee, eikä lähtenyt katsomaan edes välimies oikeudesta omaa arvoaan, vaan laitto ihan kylmästi kätteli, varmaan niin kuin etäkätteli Kekäläisen jonkun tota Zoomin tai Teamsin välillä, ja sen jälkeen nimeä faksipaperiin ja faksit toiseen suuntaan, ja kahdeksi vuodeksi totta kai onhan toi 5,5 miljoonaa, niin onhan toi niinku Porissa ihan isäntä niinku isäntäraha, mutta mä oon siis aivan pommin varma siitä, että Korpisalon osake oli korkeammalla kuin toi, mutta kuitenkin molemmat veskarit kiinnitetty Seuraavaksi kahdeksi vuodeksi, siten että ne nappasee käpistä 6,8 miljoonaa kautta kohden pois, 6,8 miljoonaa kautta kohden silleen, että voi nyt jo sanoa, että niin kuin kekäläinen tapa sanoa, että koko joukkueen rakentaminen alkaa aina maalivahdeista, se jatkuu puolustukseen, sen jälkeen se jatkuu puolustuspelaamiseen, sen jälkeen jatkuu hyökkääjiin ja hyökkäyspelaamiseen, joten se kekäläisen pyramiidin tärkein osasto, se pohjamuuri, se on nyt jo muurattu. Tämä oli kova, tämä oli kova, tämä oli siis uskomaton ryöstö siihen nähden, että molemmilla oli vielä se, ainutlaatuinen pipu varsi hihassaan, eli välimiesoikeus, joka suurin piirtein standardisoi sen sopimusmarkkinaa, ja katsoa, että kuka on minkäkin arvonen ja kumpikaan halunnut lähteä edes katsomaan, Tuo on, tuota, mä pidän tuota Elviksen sopimusta, toi on niinku, ihan linjassa, mutta mun mielestä Korpisalon olisi pitänyt saada samat, ei saanut, kekäläinen jälleen kerran, se joka menee ekanapellolle, niin se ottaa sen komeimman madon sieltä maasta, ja se pystyy tällä kertaa laittamaan alta 7 miljoonan molemmat veskarit, ja siellä on Veskari-osasto tikissä ja on tämä, on tämä. Ei, voi, ei voi muuta kuin hattuun nostaa, koska Kekälä on sellainen rauhallinen neuvottelija ja, ja nyt nähdään, että kuinka hän pystyy niin kuin tiukalla otteella, ammattimaisella otteella tietää ja sanotaan vielä Korpisalosta se, että nyt kun hänellä on tämä vahvakausi alla, on all-star-valinta, on kaikkea tätä alla, niin tavallaan hän myös ja mä tykkään tästä, että urheilija lyö itsensä puolesta vetoa. Sitähän tässä periaatteessa myös tapahtuu erittäin voimakkaasti, että uskaltaa lyö itsensä puolesta vetoa, että ei tässä kuulkaa mitään hätää, että jos mä nyt otan kiekkoa kiinni, niin kyllä se raha kuule, se ryntää mun luokse, jos ei täällä, niin jossain muualla siitä tulee kuitenkin rajoittamaton vapaa agentti, mutta näiltä osin ja tässä kohdin Jarmo Kekäläiselle jättimäinen, jättimäinen erävoitto.
1: Urheilukääst, aina posin kautta, eikä koskaan kenellekään, ei siis ikinä kenellekään kautta vitosta.
0: kulka kuulkaa rakkaat kummikuntelijat sanomattakin selvää, että tämä kyseinen maanantaijakso vaatii osakseen kosoltikahvia. Ja tämä on täysin sattumalta kaupallinen tiedote, jonka tarjoaa hyvä ystävämme, meidän kaikkien frendi, lahtelainen alta vastaaja Wilson Café, koska homman nimi on nyt kuitenkin se, että meikäläinen laitto sieltä kulkaa kahvijunan tilaukseen. Tämä on ihan tarina. Teille saattaa tulla sokkina, että mä maksan itse mun mainostajan tuotteista, mutta silloin ainakin tulee sellainen rehellinen asiakaskokemus siitä kokonaispaketista, että tilaaminen, miten netti toimii, miten kuljetus toimii, miten kaikki toimii, niin mä tilasin sieltä kolmosta 12 kappaletta, eli yhden junan verran tilasin kuuluisaa Kolmosta, Wilsonin erittäin pehmeää ja maistuvaa kolmosta, mutta ää, seuraavana päivänä sieltä tulee info, että nyt voi tilata myös sekajunia, eli siellä on yhteensä tietenkin 12 pakettia, eli kolme jokaista makua, elikkä siellä on Herran Jumala kaikkea joka lähtöön, siellä on kaksi puolikasta kolmosta, nelosta ja vitosta, niin välittömästi Herran Jumala seuraavana päivänä, kun mä olin tehnyt mun asiakastilauksen, niin tää tulee tää uudistus, mutta tää on nyt jotain sellaista, mitä ei sovi mitenkään unhoittaa, tää on pitkä jakso, tässä on kuulkaa erittäin dynaaminen, erittäin fiksu, oikein, terävä aivoinen vieras kertomassa vähän huippurheilusta sieltä tietokoneiden takaa, joten ota kahvia, laita oikein, laita vaikka nyt just mukavasti Wilsonit putoamaan, ja ota tää jakso haltuun, koska siellä on kuitenkin kaksi tuntia asiaa kohta edessä, sä tarvit Wilsonia, mä tarvin Wilsonia, kaikki tarvii Wilsonia, ja muistakaa muutenkin koronakurimuksessa, suosikaa alta vastaan, ja suosikaa niitä pieniä yrittäjiä, niitä ä, ikuisia, ketkä tulee sieltä sinisestä, Kulumauksesta haastamaan niitä ennakkosuosikkeja, niin älkää valkatko aina sitä jättimäisen Pahtimon kahvia siitä keskihyllystä, vaan kattokaa sieltä, oisko siellä lahtelainen alta vastaan jossain alaritilällä, ja jos ei sitä ole, sano kauppiaalle, että hei, nyt sitä Wilsonia hyllyyn, nyt sitä hyvää kolmosta, hyvää nelosta hyllyyn, ja sitten jos ei tarvitse, tai niin kuin menettelytapa ei toimi, niin ei muuta kuin korttelitoivetta, varsinkin tietenkin Helsingin alueella, toivetta Meet googlee kirjoitat siihen, että korttelitoive ja muuta kuin alepaa, lähialepaa, sitä hyvää Wilsonia, mutta muistakaa toi osoitteessa Wilsoncafe.fi, eli Wilson, c o f f e niin sieltä kuulkaa löydät kuuluisan sekajunan. Se on sellainen, minkä mä aion tilata seuraavaksi. Se on myös sellainen, minkä sun kannattaa mennä tilaamaan jo tänään. Sieltä tulee 12 pakettia Wilsonia suoraan kotiovelle, ilman näköisiä ongelmia ja se prosessi toimii todella tyylikkäästi ja mä en anna ei siitä miinuspistettä, että ne pakataan Turussa. Joten tota, ää, Turustakin voi tulla jotain hyvää ja se on nimenomaan Wilsonin kahvia, siis se kuljetus. Koko toiminnan sydän on tietenkin lahessa, lahtelainen altavastaaja, joten käy katsomassa, käy hakemassa, käy, käy niin kuin nappasemassa haltuun Wilson-kafeen sekajuna ja nyt otetaan vielä perään toinen kaupallinen tiedote.
1: Urheilukääst! jotain tiedetään loput arvataan
0: Elisa.fi haluaa kertoa teille kaikille, että mikäli nyt se oikein se CS-kärpänen, tietokonepelaamisen kärpänen pääsee purasemaan. Mä en yhtään voi kritisoida teitä siitä, jos tää on se jakso, kun susta tulee tavallaan se, no ei nyt välttämättä ihan eturivin maailman mittakaavassa joku Dota-ammattilainen tai IGL-CS, mutta sieltä löytyy kuitenkin osoitteesta Elisa.fi, sieltä löytyy kaikki tarvittava pelihiiret, pelinäppäimistöt, pelinäytöt, myös se Herran Jumala, joka on leveä kuin jonkun ä, r- r- Rob Kronkowskin selkä. Siis se näyttö, onko se 49 tuumaa leveä näyttö, sellainen verrattain aika matala helkkarin leveä ja käyrä näyttö. Sieltä löytyy niitäkin, sieltä löytyy tykistötason pöytäkoneita, joten ihan sama mitä mietit pelaamiseen liittyen, ihan sama mitä hankintoja teet, sulle oikea osoite on elisa.fi. Ja sieltä löytyy ihan koko paketti, sieltä pääsee vähän niin kuin myös ynäilemään, kikkailemaan, vertailemaan, vääntämään, että mitä siihen nyt laittaisi oikeastaan siihen omaan kattaukseen, ja kannattaa siis mun mun kokemustietokoneesta on se, että tossa nimittäin tulee varmaan haastattelussakin myöhemmin ilmi että huonoilla ei kannata lähteä, mutta se on nykyään karu fakta, että kaikki urheilu. On väline urheilua ihan kaikki. Otsa sitten vaikka jääkiekkoilija, otsa vaikka koripalloilija, ne kaikki on lopulta väline ennen kaikkea e-urheilu on sitä, joten älkää valkatko huonoja, älkää tyytykö toiseksi parhaampaa, vaan menkää osoitteeseen elisa.fi, jos harkitte vaikka uutta pelihierta, pelinäppäimistöä mitä tahansa, sieltä löytyy kaikki, joten ihan meille kaikille, sulle, mulle, aloittelija ammattilainen mikä tahansa, oikea osoite on. Elisa, maanantai, kästi tulille, tuplo ja leukarintaan. Täytyypä ihan vilpittömästi myöntää tässä vaiheessa, että tämä uusi mikseri on jotakin niin jännittävää mun elämässä just nyt, just tällä hetkellä, että täältä voi tulla ihan mitä tahansa. Tämä on melkein yhtä jännittävää kuin aikoinaan Heinolassa seminaarin alhaasteen diskossa, kun oli, oli noin niinku ehkä 50 kymmenestä sentistä kiinni, että pääsin suuteloetäisyydelle tyttöihmisestä, mutta en kuitenkaan saanut niinku tilannetta maaliin saakka ja se jäi vähän niinku suutariksi, mutta toivotaan nyt kuitenkin, että tämän mikserin, kanssa mennään vähän pidemmälle, mennään ikään kuin päätyyn saakka, ehkä jopa näin niin kuin, ä, mikseritermein ihan suutelo etäisyydelle. mutta jos kaikki menee vihkoon, muistakaa Petopodin meriläinen bkonna. sinne kaikki syytökset ja jos menee nappiin, niin kehut sitten Eno Eskolle kauniissa pinossa rivissä ja semmoisessa oikein niin kukkain lähetystyyppisessä mallissa, mutta... Mä aloin pohtimaan tässä kesken nyt kun on kaiken näköstä nappulaa edessä ja kaiken näköisiä värejä. Tässä on siis värejä. Tämäkin muuten muistuttaa tavallaan myös heinänalaistaan alaasteen diskoa, koska tässä on nyt sinistä, punaista, vihreätä, violettia, keltaista. Joka lähtöä löytyy värejä mun uudesta mikseristä. Ja kaikkihan tietää, että tähän saakka urheilukästiä on nauhoitettu sellaisella Zoomin purkilla. Eli se mikä otetaan useimmiten mukaan, jos lähdetään vaikka tien päälle tekemään jotain vierailua tai jotain vastaavaa, tai siis niin kuin, miten oikeat podcastajat. Tekisi, eli niillä on erikseen tiereissuja eli kun lähdetään johonkin ihan vaikka kaukomaille, niillä on sinne eri setappi ja sitten kotistudioon eri setappi. Mutta näin niin vaatekomerokulttuurissa, niin ei, ei, kuulkaa, ihan noin pitkälle ei kannata mennä, mutta nyt mulla on, kuulkaa, mä en oikein pääse siitä yli, että Mulla on tämä uusi mikseri ja mä ihan vähän osaan myös käyttää tätä, vaikka setä tammukka kävi hiekottamassa kaikki asetukset viikonlopun aikana, never forget, sitä mä en anna nimittäin setä, setä tammukka muuten tippuu draftiluettelossa tällä hetkellä voimakkaasti sen tiimoilta, että kuka saa tuottaja Goben seuraavaksi hoitoon, jos täältä joutuu jossain vaiheessa lähtemään kotitiloista jonnekin muualle, epäilen sitä voimakkaasti ja nythän lähti siis kaikki festaritki, lähti kaikki, No ei nyt sillä, että olisin lähtenyt yhteenkään hevonpaskaan. Täällä on ihanaa blokkaajien festarelle. Toivottavasti ne vitu Lidelin kengätkin syttyy tulee, jotta kukaan ei pääse flowhun. Peruttiinko muuten flowki? Ei taida olla vielä peruttu, koska sehän on vasta tunnetusti elokuussa ja jengi menee. Miettikää, täällä on siis kaikkien aikojen pandemia, kaikkien aikojen globaali kriisi ja ollaan just saatu ihmiset sisätiloihin lockdowniin. Niin eiköhän mennä jumalauta tekemään ihmisiä kasoja. Lidlin pihalle, että kuka saa keltaiset tennarit 15 eurolla itselleen, miettikää. Siihen asti oltiin ihan fine, saatiin tapparan ja kookonkin pelaajat revittyä leviltä helvettiin, että tulkaa nyt pois sieltä, niin mitä tekee Lilo? Ne laittaa jumalauta 15 euron kenkiä ja sitten kun vähän somevaikuttajat ja blokkaajat on kertonut vahvasti marinoituna, että nämä on muuten viimeisen päälle hyviä kenkiä, että äh, mun outlook of the day on nyt nyt rohkean rohkeen, keltaisen, sininen, niin täällä juossa vittu päämärkänä pitkin lempäällä hakemaan jotain Lidlin kenkiä. Kyllä mä oon kaiken nähnyt. Mä en enää muista, mistä mun piti aloittaa, mutta mä totean vaan sen, että ää, nyt kun tässä oli tää kolmisen viikkoa taukoa, niin mä annoin itselleni sen tehtävän, että mulla on kuitenkin ollut, kun mä puhun vaikka, mennään vähän vakavempaan linjaan, niin kun mä puhun urheilijoiden kanssa, niin mä oon huomannut tässä vuosien aikana, että jostain syystä mä en tiedä mikä se syy on, mutta urheilijat puhuu mulle eri tavalla. Kuin ne puhuu mediassa, kuin ne puhuu telkkarissa, kuin ne puhuu radiossa, kuin ne puhuu missä tahansa. Ja nyt mä otin tavoitteeksi että mä pystyn, enkä siis ole hakemassa mitään skandaaleja tai mitään haastatteluita vaan nyt mä otin tavoitteeksi tehtäväksi sen, että jos mä kerron näille, että punainen rekvalo palaa, niin pysyykö se keskustelu samoilla raiteilla, löytyykö se ne samat tarinat? Ja kyllä nyt täytyy näistä vieraista, mitä on tulossa, tänään heti ensimmäisenä Aleksi B., niin täytyy myöntää, että se standardit, tai niin kuin, mä oon jopa yllättynyt sen tiimoilta, että kuinka vapautuneesti nämä huippuammattilaiset puhuu, myös niistä asioista, joista ei välttämättä tee mieli ottaa minkäännäköistä kantaa vaikkapa lehdistössä. Miettikää muutenkin painettu, printattu sana, se on ihan helvetin raakaa. Tostakin vaikka nyt kun mennään tähän Aleksi B.n vierailuun tuossa tovin päästä, niin sit pystyy siirrottamaan varmaan jonkun ehkä 20 otsikkoa. Ja ne olisi kaikki ihan saatana raakoja, mustavalkoisia, mutta sitten kun siihen tuo sen kontekstin, siihen tuo sen asian yhteyden sen, että miten se on sanottu, miten se on linjattu, mihin yhteyteen se on pudotettu, niin sen takia ne uskaltaa puhua ja sanoa ehkä vähän sellaisiakin asioita, mitkä normaalisti normimedian, perinteisen median tiimoilta jäi sinne mutta tämä oli mun tehtävä, ja mä oon todennut, että mulla on edes näköinen orastava kyky saada ihmiset omalle mukavuusalueelleen puhumaan tälle tästä niinku meille niin kovin rakkaasta segmentistä kuin urheilu, mutta... Aika moni teistä, aika moni on laittanut inboxia tässä vaiheessa, että no Eino Esko, että milloin tulee tämä The Last Dance-analyysi-urheilukästi, että olisiko, olisiko syytä pelkästään palata sen takia, että nyt on Michael Jordan-dokkari ja nyt on Bulls-dokkari, eli ää, kausi 97, 98, Chicago Bulls, Phil Jackson, Michael Jordan, Dennis Rodman, Scotty Pippen kumppanit ja ennen kaikkea GM. Ehkä vähän tuollainen niinku vyötärötanakka menninkäinen, joka oli pilaamassa aivan kaiken ja vetämässä vi on aivan kaiken, eli Jerry Cross, mutta äh, mä teen nyt sillä tavalla, että tähän jaksoon mä en ota vielä last mukaan ollenkaan, mutta keskiviikon jaksoon mä käyn nää neljä ensimmäistä jaksoa läpi ja se, se täytyy vaan niinku ensi ensipuraisuna todeta, että aikamoinen niin kuin muistojen matka tonne jonnekin heinolaa, tonne jonnekin, kun oli isosisjon kanssa vielä samassa huoneessa, ja kun me ollaan, ollaan niin kuin verrattuna aika vaativa, vaatimattomasta perheestä kotoisin, niin meillä oli siis ihan yhteinen, suurin piirtein tämän vaatekomeran kokoinen huone, ja se oli jaettu semmoisella kirjahyllyllä keskeltä, ja mä siellä salaa katsoin vanhasta ehkä Mitsubisin 14-tuumaisesta telkkarista, nelonen näytti silloin nba finaaleita, niin siellä pelasi Michael Jordan ja heräsi 03:30. Muistaakseni alkoi nimenomaan puol neljältä aina finaalit tai jopa neljältä. Ja ne jäi tietenkin ikuisesti mieleen kuin puoliajalla. Paha paha poika, mitä teki, meni uimaan Heinolan kylpyllä, Joten tota, mukavia muistoja, mutta hyvin vähän mulla on kuitenkaan. Niin kuin sellaisia hotteikkeja siihen, että ikään kuin maisin siitä siinä ajassa pystynyt niin parsimaan jonkinnäköistä näkemystä kasaa, että mikä oli mun vaikka koripallovinkkeli siihen kohtaan. Se vasta alkoi kehittymään sen jälkeen. Nyt se on niin ykkösestä kymppi. mun koripalloajattelun tasoon. Ehkä joku kakkonen tai kolmonen. Mä, tein, mä, mä kuitenkin lupaan, että mä teen sen kanssa joka päivä töitä ja yritän oppia uutta, mutta tämä oli kuitenkin vähän niinku tällä, kun katsoo lastdancea, niin muistaa ihan ehdottomasti niitä omia melkein jopa niin lapsen kasvoisia vuosia siirtymään sieltä lapsuudesta, ehkä kenties nuoruuteen ja näin poispäin, mutta keskiviikon jakso on kuitenkin aika napakka The Last Dance. Eli tämä tulee Netflixistä, tämä tulee joka sunnuntai Jenkeissä ulos, se tulee siellä espn ja sen jälkeen Netflix syöttää sen pitkin maailmaa sitten heti maanantai-aamuisin, joten tota, suosittelen voimakkaasti, siis jos et mitään, jos et tykkää koripallosta, jos et tykkää tota, ylipäätään katsoa mitään urheiludokkareita, niin nämä, tämä nyt kuitenkin niin kuin linjaa tavallaan äh, kenties kaikkien aikojen arvokkaimman urheilun, henkilöbrändin historiaa, Michael Jordania, että miten on noustu sieltä jostain... 84-bulssista North Carolinaista siitä kolmosvarauksena sisään, ja NPH oli silloin niin kuin ihan, se, se oli halpa hostelli, nykyään se on kultainen sellainen niin konserni, joka painaa uskomatonta tulosta pöytää, niin siihen suurimpana syynä on kyllä vain, vain ja ainoastaan Michael Jordan, joka teki siitä koko lajista globaalin, eli Niitä aikoja nyt on syytä pohtia ja miettiä sitä, että miksi just NBA on niin vahva Jenkeissä, ja miksi vaikka se on jättänyt taakseen NHLn ja kaikki muut lajit, paitsi kollega Jenkkifutiksen ja NFLn, mutta uh, tämä tehdään keskiviikkona, ja sitten vielä yksi pointti, ennen kuin mennään NFLn draftiin, oli tietenkin se, että todella, todella moni on laittanut nyt inboxiin sitä, että no mikä on, mun, mikä on mun näkemys tai linjaus tähän, että en se hanki itselleen Jampin, eli pikku Jampi on nyt Ensessä, ja, ja tuota... Mä en tähän asiaan mitään kantaa, koska tämä kyseinen jakso, maanantaijakso, kuuluu pelkästään Aleksi Beele. Mä en halua, että syntyy sellaista, että mä alan tässä nyt latomaan mun tiukkaa näkemystä pöytää, että kuin tämä koko mun näkemys olisi vaikka tuotu, se olisi marinoitu vaikka Aleksi B. jollain niinku arviolla tilanteesta tai siinä olisi mitään tällaista, mutta tota, ja se mikä on mielenkiintoista, niin kun me oltiin tekemässä Aleksi Ben kanssa tätä kyseistä vierailua, niin suurin piirtein kolme tuntia sen jälkeen tuli tämä uutinen, eli tämä siis, vierailu on tehty kuusi päivää sitten, viisi päivää sitten, niin välittömästi sen jälkeen tuli sitten tieto, että nyt Jampi siirtyy enseen, joten meillä siinä vierailuvaiheessa ei ollut edes tietoa. Mä luulen kyllä, että Aleksi B ties sen jo, mutta se ei noussut missään vaiheessa kuitenkaan puheeksi. Ei edes eno Eskola, kun meinas kerran lähteä laukalle, ei edes siinä kohdassa, mutta tota, mulla ei tähän mitään teikkiä. Mä voin, mä tiedän, että Jampi seuraa mua Somessa, mä tiedän, että hän kuuntelee, niin tota, mä, mä tota, käsittelen tämän joskus myöhemmin. Mä muutenkin yritän muistaa sen, että Jamppi on aika, aika, aika lailla nuori, vähän niin kuin syytön Sergei, joten tota, käydään se joskus myöhemmin läpi, mutta mutta nyt liikutaan tuohon NFL Draftin kummalliseen maailmaan.
1: Mikäli urheilu laatu laatutahi sisältö ahdistaa sinua, niin muista itkeä siitä pitkin internettiä, sillä kaikkia varmasti kiinnostaa.
0: Ja olihan se Roger kuudeli kännissä, olihan se ihan väistämättömässä humalassa, kun NFL komissaari paino pöytää kuule kovaa loppua, Se laittoi näyttöjä pöytään ja... Öö, Vahva esitys sikäli, että saadaan komissaari, joka siis edustaa kaikkia omistajia, hänet saadaan lukittua omaan kellariinsa kertomaan NFLn tulevaisuudesta oikeastaan ihan kaikki tarpeellinen ja kaikki meni oikeastaan aika lailla teknisesti nappi. Totta kai siellä tulee pieniä pallon pudotteluita ja äh, siellä on tiettyjä niin siirtymäongelmia. Miettikää vaikka ESPNn positiota, joka äh, kuitenkin asettaa sellaisen TV-urheilun erinomaisuuden standardin maailmassa, niin kuinka paljon siellä on kädet tärissyt, koska jokainen siirtymä, jokainen leikkaus, jokainen ajo voi sisältää sen, että koko paska valahtaa Eli siellä katkeaa yhteydet, katkeaa vaikka netti, netti lähtee lagaamaan, tulee pingiä, tiedättekö, vanhat CS-pelajat, niin kaikki tämä oli koko ajan uhkana, ja mun mielestä NFL selviytyi tästä helvetin hyviä tiedättekö, ketkä on puolella nyt tästä kaikesta? Kyllä vain totta kai NHL ja myös NBA, koska ne tietää tällä hetkellä, että miten tämä homma kannattaa hoitaa, miten tämä kannattaa viedä läpi, ja mikä toimii, mikä ei, mikä asettelu on timanttia, mikä on kuraa, niin on tällä hetkellä varmasti, niin kun, otetaan vaikka meille kaikille niin rakas NHL, niin siellä tehdään tällä hetkellä varmaan todella kosolti muistiinpanoja, että miten se kannattaa presentoida, koska ei ole lainkaan mahdotonta tehdä laadukasta draftia etänä. Ja mä käyn nopeasti, nyt kun mennään tähän 2020 NFL-draftiin, niin... Mä käyn muutaman oleellisen asian läpi, koska viimeksi on käyty suurin piirtein urheilukästissä, NFL-kaura on heitetty linkoon tuossa ehkä suurin piirtein pari kuukautta, kaksi ja puoli kuukautta sitten, niin on syytä muistuttaa siitä, että kaikki tuossa lajissa nykypäivänä, tänä vuonna, tänä keväänä, ensi syksynä perustuu vain ja ainoastaan siihen, että miten sun asiat ovat, miten ne on suhteessa vastustaja ja miten sun arkkivastustajien QB-asiat on suhteessa suhun, eli kysymykset kuuluu näin, että miten sun QB pelaa, miten sun hyökkäyksen linja suojelee sun QB-pelaamista ja miten sun DL, eli pass rush, häiritsee vastustajan qb Periaatteessa, kun pakkaa vakuumiin, niin nämä kolme asiaa, nämä kolme tekijää, heittää totta kai siihen mukaan vielä valmennuksen, heittää mukaan siihen pelikirjaan, niin mä tiedän, että tää kouraisee vaikka coach-koikkalaista syvältä vatsasta, mutta esimerkiksi vaikka lasveikasin kertoimen laskijat, jotka tasan vitun tarkkaan tietää mitä ne tekee, niin ne ei anna mitään arvoa millekään muulle segmentille. Ne ei aina minkäännäköistä arvoa laita hyökkäjille, kulmapuolustajille, safe kelle tahansa. Ne on nämä tekijät, mitkä pyörittää NFL:ää. Joten mä aion myös peilata mun kommentteja hyvin voimakkaasti siihen, että miten tämän nyky nfl valossa onnistuttiin tämän vuoden draftissa. Ja sitten mä aion painottaa myös sitä, että Ketä vastaan? Mun mielestä organisaatio on todella tarkkaa ja todella merkittävää kysyä, että ketä vastaan sä pelaat? Ketä on ne sun kolme muuta divisiona joita vastaan sä louhit menemään melkein koko kauden? Se on ihan kaikki kaikessa. Sun pitää tulla ulos divisionasta, jotta sä voit haaveilla yhtään mistään. Joten pitää osata niinku... Taktikoida suhteessa vastustajan heikkouksiin tai vahvuuksiin jatkuvasti sen kanssa, että ketä sä varaat ja kenen varaan sä rakennat. Ja mulla on vielä muutama reunaehto, mä kommentoin vain niitä pelaajia, joilla on kenellekään mitään merkitystä ja joita mä olen oikeasti, siis nyt ihan niin, vaikka yleensä Enoaisko heittää vähän niin palturia ja heittää vähän tiettyä, on jonkinnäköinen ketun häntä kainalossa, mutta nyt on sellaisia pelaajia, joita mä oon ihan oikeasti katsonut lauantaisin, joten ei tarvi arvata vaikka, että ei tarvi arvata vaikka, että kumman ihon väriltään kumman värisiä ne on, tai ei tarvi arvata vaikka, että mikä niiden pelinumero on, tai ei tarvi arvata vaikka, että miten ne pitää ky- kypärää, tai nämä kaikki pitäisi olla vähän niin kuin enemmän tai vähemmän hallussa tässä kohdin. Mutta tota, minulla on huomioitu pääosin vain ykköskierrosta, koska sen jälkeen aletaan sellainen niin kuin rohkeiden sottien lottoarvonta, ja siellä on kauniita tarinoita NFLn historiaa täynnä, mutta ne on sitten taas niin kuin ne on kovia osumia. Ne on niitä, mistä löytyy ne Tom Bradyt, ne on niitä, mistä löytyy ne NBAssa joku Manu Ginobili tai kumppanit. Ne on erittäin harvinaisia tilanteita ja sieltä mulla on ihan muutama poiminta enää tuolta kakkoskierrokselta, mutta mulla on kuitenkin 11 poimintaa, korjaan 12 poimintaa ja mä käyn ne kepeällä aikataululla läpi juurikin tässä ja nyt. Purr, hei
1: Lukas! Isoäidin Excel-taulukko asialla jo vuodesta 2018.
0: Cincinnati Bengals otti vähemmän yllättäen Joe Buron numerolla yksiä, mutta mä en povaa mitenkään mahtavaa nfl luraa siitä syystä, koska hän on pelannut oikeastaan vain ja ainoastaan yhden todella loistavan kauden, ja se olikin sitten niin loistokas, että se pyyhki koko äh, draftboardin kerralla alas. Muistakaa, että hän oli tasavuosi sitten, päivälleen vuosi sitten, suurin piirtein kutoskierroksen prospekti. Ko- mä, mä korostan kutoskierros, ei kutos, raus vaan kutos kierroksen pelirakentajaprospekti joka on, on käynyt Ohio teetissä ei päässyt pelaamaan tuliko jopa Volkoonina mukaan Elesjuuhun ei minkään näköisiä lupauksia sen jälkeen sitten vielä Seniorvuosi, no joo, vähän sinne päin. Ja nyt sitten tämä viime vuosi. Ihan silkkaa timanttia, siis aivan totaalista dominointia. Ja tota, ei kun itse asiassa juniorvuosi oli se, mikä meni vähän niinku tutkan alla vähän sinne päin, mutta tämä seniorvuosi oli sitten kaikkien aikojen kollekepelaajan. Kenties paras kausia. Tota, mutta kaikki elementit. Valmentaja, coach O, nappiin, hyökkäyksen linja laita laitahyökkäät, ihan siis historiallisen loistavia, running back, aivan pelkkää tulta ja tappuraa, puolustusrautaa, kotikenttä kultaa, sai pelata vielä finaalinkin, Herran Jumala omassa osavaltiossa, hyvä, ettei omalla kotistadionillaan, mutta melkein, siis kaikki meni nappiin, ihan kaikki meni alusta pitäen nappiin, arkkivihollinen Alabaman pelirakentaja loukkaantui, kaikkea tätä, joten ihan kaikki, joskus se myrsky vaan tulee täydellisenä sua kohti ja sun vaan pitää hypätä mukaan ja tää oli buroule se vuosi ja mun papereissa ei vaan voi, ei, ei, vaan, ei vaan voi olla noin hyvä, koska nyt on kaikki mennyt nappiin, kaikki on täydellistä, kun sä meet Cincinnati, kaikki on päin helvettiä, omistus Farsi valmennus täynnä lapsia ja näin poispäin. Kulttuuri, olematon, yksi hyvä laitahyökkäjä ja siinä on koko rosteri. Joten tota, pova on todella vaikea. Mä, mä sanon, että Joe Burrowssa ei ole sitä, joka pystyy pomppimaan näiden hänen eteensä asetettujen piikkimattojen yli tästä päivästä eteenpäin. Mahtavaa, oikein niin kuin, Timanttinen, kaunis tarina, oman, oman osavaltion pojan paluu kotiin, mutta mä oon erittäin skeptinen sen tiimoilta, että mitä hän pystyy tekemään NFL:ssä. Sitten toinen poiminta, samalla koko draftin kakkosvaraus, Washington Redskins oli kellolla ja ne poimisitte Chase Youngin Ohio Stateista korjaan The Ohio State Universitystä ja no, ehdottomasti koko draftin paras pelaaja, siitä ei ole kahta kysymystäkään ja nyt pitää nimenomaan muistaa se, että ketä vastaan pelataan, jos se ei ole saatavilla koko organisaatiota mullistavaa pelirakentajaa, koska heillä ei sellaista ole, se ei ikinä ole Dwayne Haskins, ne olisi varmaan ottanut ehjän tuon, mutta tuo on kuitenkin silloin ollut lonkkavamma ja kaikki muutkin vammat samassa jätkässä viimeiseen ö, vuoteen ja kahdeksaan kuukauteen, joten on kuitenkin aika fiksua ottaa se koko Draftin paras pelaaja, joka on myös etkeruseri vastassa on kahdesti kaudessa Dak Prescott, kahdesti kaudessa Carson Wentz, ja sitten on vielä Täällä aika potentiaalinen Daniel Jones New York Giantsissa, joten vastassa on lähtökohtaisesti sua parempia pelirakentajia joka ikinen kerta, kun sä astut kentälle sun divisionan kesken, joten sulla on pakko olla silloin näiden joukkueiden paras pass ja tähän jätkä tulee myös olemaan sitä. Taas voi olla myös ykkösvaraus, mutta erittäin vahva, siis Me menkää katsomaan, ja ihan siis sairasta meininkiä, ihan, ihan siis eläin, Predator, näyttääkin ihan siis Predatorilta just tässä kyseisessä aidossa oikeassa Predator-ykkösessä, jossa lopulta sitten Arnold Schwarzenegger veti pidemmän kor- korre, mutta en keksi sellaista hyökkäyksen linjamielistä, tai, äh, tai sellaista tota, hyökkäyksen linja unittia, joka pystyy, pystyy tekemään itsestään Arnold Schwarzeneggerin tässä tilanteessa, että pystyy biittaamaan yksi vastaan yksi tilanteessa Chase Youngin, tulee olemaan aivan helvetin kova ja todella viihdyttävä puolustuspuolen pelaaja. Sitten kolmas poiminta on se, että tämän piti olla, huomaa, tämän piti olla tank for tua, eli tankatkaa tua varten vuosi. Muistakaa kuitenkin se, että vuosit ei puhuttu kenestäkään muusta kuin tuosta, ja... Nyt Miami sai sitten tuon numerolla viisi ja heti perään Offensive Tackle, eli toisiksi tärkein tekijä, siellä 18, vuorolla 18. Mun mielestä todella fiksu ja vahva suoritus, muutenkin valmennusbalanssissa, GM-balanssissa, nyt sitten on vielä franchise quarterback, ja siihen sitten vielä Offensive Tackle suojelemaan selustaa todella laadukkaasti. Nämä on, niinku, on niitä sellaisia valintoja, että okei, jos siellä on se loukkaantuminen, niin ainakin yritettiin, koska Miami on kertaalleen vapaan agenttiuden hetkellä kääntänyt rotsinsa Drew Breesille siitä syystä, että siellä oli vammaa taustalla, siellä on jonkinnäköistä tällaista tilannetta meneillään, Miami Dolphins kaikessa viisaudessaan silloin ehkä vähän pelokkaasti päätti, että no ei toi Brees, ei toi ole meidän äijä, ja mitä kävikään, yksi kaikkien aikojen pelirakentajista nfl vaikka oli liian pieni, vaikka oli liian sitä ja tätä ja tota, niin silti yksi kaikkien aikojen pelirakentajista, ja, ja nyt sitten ää, tuo voi olla hyvinkin se sama pelaaja, voi olla siis... Ehdottomasti ja jos kaikki on terveinä, ei tietenkään kaikki ei ole koskaan ikuisesti aina samaan aikaan terveinä, mutta jos kaikki on terveinä, mä otan tuon ennen burouta. Mutta Maja oli fiksu, Miami oli niinku, se oli tämän draftin sellainen aikuinen, joka teki sellaisia rationaalisia, fiksuja, tahdikkaita, koko ajan kokonaisuutta rakentavia päätöksiä. Poiminta numero neljä. Detroit Lions pysyy edelleen NFC-nortin, eli NFC-pohjoisen maskottina, koska se varasi kulmapuolustajan siellä kolme. Eli jos sulla on kolmosvuoro, niin... ja anteeksi nyt kaikki te kulmapuolustajat siellä kuulokkeiden toisella puolella, mutta teitä ei varata siellä kolme, teitä ei napata vuorolla kolme, te voitte olla mun puolesta ihan sama minkä näköisiä prime-timeja tai jambeileitä tai mitä tahansa, mutta teitä ei oteta, vaikka te ve- veisitte kenet tahansa nykypäivän nfl mille tahansa saarelle, mutta sun vaikutusarvo ei ikinä biittaa quarterbackia, se ei ikinä biittaa sitä aikaa, mitä offensive line pystyy tuottamaan pelirakentajalle, tai se ei ikinä pysty viittaamaan sitä arvoa, mitä hyvä pass rusher tuo joukkueelle. Ei ikinä siellä kolme. Ei koskaan missään olosuhteessa kulmapuolusta ja oli kuka tahansa ei sijalla kolme, Detroit, näin pysytään maskottina, se pysyy omalla paikallaan, se ei tule piittaamaan Chicagoa, ei tule lyömään Green Bayta, eikä tule kaatamaan minne sotaa. Sitten poiminta numero viisi, Los Angeles Chargers haukkas mun papereissa aika voimakkaan kasan paskaa ottaessaan pelirakentaja Justin Herbertin Oregonista, ei ole NFLissä enää neljän tai viiden vuoden kuluttua, on niin kuin, jos, jos muistatte muuten sellaisen legendaarisen, Saturday Night Lifein pätkän, missä juontaa, siis koko sen ohjelman juontaa legendaarinen yksi kaikkien aikojen parhaista pelirakentajista Peyton Manning, niin siinä on sellainen sketsi, missä hän heittää lapsia pallolla selkää, heittää lapsia pallolla päähän ja heittää sellaisia äh, neljän metrin syöttöjä, ihan täysiä rinta ja lapsi kaatuu, leviää siihen, kun joku tota, äh, levi, leviää siihen, kun Sami Kapanen aikoinaan, mutta tota, äh, Justin Herbert pelaa siis tosissaan jenkkifutista samalla tavalla, heittää täysiä päin, seuraavaa jätkää, oli oma tai vieras, ei jatkoon, ei mitään käyttöä, charges ei jatkoon. Heikko valinta, todella heikko, jopa niin kuin Riitsi. tämä olisi saanut paljon, paljon myöhemminkin. Ja erittäin yliarvostettu, ailahteleva pelinrakentaja Oregonista. Sitten kuudes poiminta, ja tämä on nyt outo tilanne, koska joutuu kehumaan tulipaloa nimeltään Cleveland Browns, mutta ne tarvitsi todella kipeästi suojelijaa Baker Mayfieldille tässä ja nyt, ei siis huomenna tai ensi viikolla tai ensi kuussa tai joskus, vaan tässä ja nyt, ja ne sai koko draftin parhaan offensive taklen Alabamasta, ja se miksi mä sanon sen koulun erikseen on se, että sieltä tulee lajin parhaat taklet, Sieltä tulee lahin parhaat pelirakentajan, oikein niin kunnon monnit, oikein niin kunnon semmoset jääkaapipakastimet, jotka blokkaa nix koulussa ihan kaiken pois tieltään. Ja tämä jätkä tulee suojelemaan Baker Mayfieldia seuraavat tuommoisen kymmenen vuotta. Ja nyt siellä voi hengittää, nyt siellä voi rakentaa, nyt siellä voi ottaa aikaa poketissa, ettei tarvi koko aikaa juosta karkuun kuin poliisi aikoinaan Oklahoman kampuksella, joten tota Tämä on, tämä on loistava poiminta. Tämä oli vahva poiminta siitä iso, iso bonus Clevelandille. Sitten Eno Eskon poiminta numero seitsemän. Mitäs tässä on oikein kirjattu ylös? Kyllä vain... Ekalla rundilla meni peräti kuusi laitahyökkää, ja se on, se on sairaan paljon. Pitää siis mennä kalenterissa, ö, oliko jopa niin 25 vuotta taaksepäin, että löytyy vastaava kattaus. Mutta, eli toisin sanoen todella paljon meni kimalle että meni ferrareita, meni ö, kromivanteita, meni myytyjä fanipaitoja, mutta muistakaa kuitenkin se, että ei näin laitahyökkäjillä, näille ei voiteta mestaruuksia. Ja muunpapadeissa Jalen Reagor tulee olemaan luokan, tämän draftiluokan paras, koska siitä tulee heti välittää, Ekana päivänä Carson Wentzin ykköstargetti by default, joten tämä Texasin kristityn yliopiston sarvisammakko, niin tämä tulee ottamaan ison roolin ja mun mielestä myös saman divisionan Dallas Cowboys osui todella fiksuun valintaan CD Lamp tulee olemaan todella vahva, mutta se ei taas nouse siihen samaan rooliin, sen tilaus, vaikka totta kai tossa tilanteessa sä otat sen parhaan laita hyökkään, kun se on pudonnut tonne alas, se on muuten ehkä vähän red flag, tällainen niin jälkiviisauden red flag on se, että minkä takia LAMP oli pudonnut noin alas, se on se kysymys, mikä pitää tässä kohden kysyä, mutta olkoon sitten minkä tahansa lainen tota, löytyy mikä tahansa rikosrekisteri tai luurankokaapista, niin sehän on Dallasissa vain etukäteisbo, joten paljon hyviä laitahyökkejä, myös Denver osui hienosti laitahyökkääjä markkinassa, mutta mennään kuitenkin poimintaan numero kahdeksan, joka on se, että pelirakentaja Jordan Love, eli Love, eli Jordan Love, se oli oikeastaan aika armotonkin puukko Aaron Rodgersin rintaan, ei selkään, vaan nimenomaan rintaan, etupuolelta keskelle rintaa tuohon pystyyn sojottamaan, ja nyt tavallaan historia toistaa prikulleen itseään, tai koinaan legenda Brett Favre, äh, Favr, Favre, vittu on muuten vaikea, koska se pitää sanoa eri tavalla kuin äh, se kirjoitetaan, se on niinku äh, Brett Favre, Noniin, no niin, no se tuli. Meni muuten ihan päin persettä sekin, mutta niin saa tässä kohdassa jo mennäkin, kun kukaan ei varmaan enää kuuntele, paitsi ehkä joku, kukahan, varmaan pullukka kympi, se on alkanut kuulemaan nykyään kuuntelemaan NFL-osioita, mutta ja, tota, niin, eli nyt otettiin sitten kilpaileva pelirakentaja, 36-vuotiaan Aaron Rodgersin rinnalle taakse, kylkeen, ja se on vielä merkille pantavaa, että Green Bay Packers nimenomaan treidasi ylöspäin saadakseen uh, Jordan Lawn, joten tota, m- nämä on niitä, nämä on niitä, mitkä johtaa kotisova fanin uh, sinne hianon viihteen ytimeen, koska Aaron Rodgers on niin pikkumainen sielu, että se ei tätä kattele. Se haluaa tuntea rakkauden, se haluaa tuntea arvostuksen, ja jos ei se sitä tunne, niin se myös kertoo sen, ja se muuttuu meille popcorniksi, mutta tota, tästä varmaan tulee ehkä sellainen median median ykköstoryline näistä kyseisistä kaikista pelaajista. Mä luulen että tästä tulee sellainen mistä tullaan eniten kirjoittamaan palsta millimetrejä, mutta Aaron Rodgers ihan ehdottomasti vielä todennäköisesti parikin vuotta kiistaton ykköspelirakentaja, mutta muistakaa kuitenkin, että kun se isä aika sieltä saapuu pukukoppiin, niin se on edelleen voittamaton, paitsi Tom Brady, joka on todennäköisesti doupattu niin doupattu, että kävelee vieraiden ihmisten taloissa jossain Floridan osavaltiossa tällä hetkellä, mutta mennään kuitenkin poimintaan numero yhdeksän. Mun mielestä KC, eli Kansas City Chief, jopa vähän niin kuin Flexas näytti hauista. ekarrundi vikalla varauksella hallitseva Super Bowl voittaja nappasi sitten keskushyökkäen. Vanha sanontahan sanoa, että sä et ota running backia ekalla kierroksella ja ne otti. Ja toi hyökkäys on muutenkin jo aivan täysin sairas. Siellä on nyt jo yksi kaikkien aikojen parhaista pallon Siellä on uskomaton nopeus laidoilla. Siellä on koko lajin paras taide. Siitäkin huolimatta, että Kronk tekee jotain ihan sama, kuka tekee palun ja Cronkite välttämättä on enää se omassa joukkuessaan paras tight mutta se on tällä hetkellä ihan sairaassa digissa toi joukkue, ja, ja tämä running, äh running back tuolta LSUstä laitoi muuten nimen kirjoittamatta, ja täytyy myöntää, että se on sellainen, mitä ei sovi lähteä kokeilemaan ilman, ilman ääntämiskoulutusta, mutta mä en muista mikä siinä on se miina, mutta siinä on joku miina siinä nimessä, minkä mä ryssin aina, mutta hän on siis LSUn todella todella tärkeä aliarvostettu running backia Sellainen prototyyppi, jota niin kuin nykypäivän NFL pitää pitkään leivässä, ottaa koppeja, vipeltää, voittaa jaardeja, kova päinen, kova sielunen, kova työntekijä ja tota, on kova lisä, on siis ankara lisä tuohon Chiefsin, varmaan niin kuin voidaan puhua kohta kaikkien aikojen hyökkäyskoneistosta, niin siihen sitten vielä lisämarinaatia kylkeen. Poiminta numero 10. Mun mielestä koko draftin parhaan pikin teki Arizona Cardinals ja se sai Aisa ja Simonsin sijalla kahdeksan ja saattaa olla Chase Youngin jälkeen draftin toiseksi paras pelaaja, kun siis mitataan Talentia, ei painoarvoa, ei merkitysarvoa, vaan talenttia. Saattaa olla hyvinkin koko draftin toiseksi paras pelaaja. Ja nimenomaan sä eti tällaista linebacker-tyyppistä monipuolista ukkoa joka pystyy koveraamaan vaikka taidendia vastaan, pystyy tarjoamaan rushia, pystyy pysäyttämään juoksua, pystyy puolustamaan jopa slottirissua vastaan lyhyen matkan, pystyy tekemään mitä tahansa. Joten tota, tää on sellainen kulmakivi, johon tuo nuori joukkue voi luottaa pitkään pitkään tulevaisuudessa ihan nappi valinta. Sitten poiminta numero 11, Indianapolis Colts, ne ootti, tietitkö se fiksu pilkki mies, se fiksu kalamies? ei se juokse siihen ekaan laiturin nokkaan ja laita siihen kädet risteen sitä matoa koukkuja heittää, heittää pussillisen jotain pahtoleipää että nyt on pittu pakko saada kalaa, että nyt sitä ei 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 rauhassa Tupakka palaamaan. Kattokaa muutenkin kalakisoissa. Aina niitä kello on. Sen alku. Kalakisa alkaa vaikka yhdeksältä aamulla. Kattokaa niitä kello vielä tupakkahuulessa 5 yli yhdeksän. Ne on kunnon kalamiehiä. Ja Indianapolis Coaching GM Chris Ballard osoitti jälleen, miksi hän on yksi alan parhaista. Ihan siis kaikessa rauhassa tekee muoveja toisen kierroksen kärkeen. katoa, että ahaa ketä on boardilla, ketä on saatavilla, liikuttaa joukkuensa varausvuoroa, ja heti siihen kärkeen laita laitahyökkäjä Michael Pittman, ja heti perään running back Jonathan Taylor Wisconsinista kaksi sellaista, ei missään nimessä siis nyt semmoista, että ne muuttaisi organisaation suuntaa tai, äh, tai niinku siinä isossa kuvassa tekisi mitään, mutta nimenomaan näiden laatupelaajien varaan rakennetaan se tulevaisuuden lisäsiipi, nimenomaan se, että osa-alueet, jotka ei saa ontua, kun lähdetään rakentamaan uutta, niin kyllä tälläin Pitmanin löytäminen ja Taylorin löytäminen samassa paketissa oikeastaan heti tähän toisen kierroksen kärkeen, se on kova juttu ja Pitman varsinkin iso, Iso, ISO laita joukkuessa, jossa laita hyökkääjät on, on joko ikäloppuja tai ne on muuten vain luokattomia ottamaan palloa kiinni. Ja Hiltonikin alkaa kuulkaa olla, herra Jumala jo, mitä se on, 30, 30 vai 31-vuotias, joten tota, loistavia poimintoja, siis todella vahva. Ja muutenkin tästä raftista ja isossa kuvassa mieleen, että todella niin ration, pelottava rationaalisia. Poimintoja, ja hakuja siis ilman, niin kuin, että yhtäkkiä joku poimi jonkun öö, jostain niin öö, Power ulkopuolelta jonkun, niin kuin, joka on toissa viikolla aloittanut amerikkalaisen jalkapallon. nää puuttu kokonaan, mutta sitten CIA 12 Bill Belitsik hänen koiransa erittäin hyvä poika, oli mukana draftissa, nappassen sen pöydän haltuun, hyppäsi siihen tuolille istumaan, kun kuuden mestaruuden Goat lähti pois käymään varmaan vessassa tai katsomassa jotain salakatselmuskameroita vastustajan harjoituksista, niin hyvä poika hyppäsi siihen tuolille jalko alkoi katsomaan sitä että no, ketäs varataan seuraavaksi ja sieltä itse asiassa löytyi sellainen pelaaja, joka ei pelannut vissiä päivääkään ykkösdivisionan jalkapalloa vielä erittäin Patriots-tyyppinen poiminta ja tota, mun lähtökohta on muutenkin se, että mä en ikinä pelaajaa, joka ei ole koskaan pelannut stadionilla, missä on molemmilla puolilla katsomot. Mä en luota näihin lukiostadioneihin, lukiostadio- missä on vaan sisäänkäyntien puolella se yksi katsoma, vähän niin kuin vaikkapa ö, Helsingissä, vaikka Brahen kentällä tai näin poispäin. Kyllä se pitää olla vähintään tasoa. Se homma tulee, mutta on vähän niin kuin sivulauseessa jopa ikävä vaateraliika kauttakin. Pitää varmaan soittaa coach koikkalaiselle, että mikä on tilanne. Mutta siinä oli kuitenkin urheilukästeinen poiminnat liittyen NFL-draftiin. Nähtiin siis kaiken kaikkiaan todella älykäs, rationaalinen. Pelottavan fiksu varauskesä, varauskevät, mikä täyntikin onkaan, varausvuosia. Ja tota, otetaan muutama kaupallinen että tähän väliin ja liikutaan kohti Counter-Strikein erikoista maailmaa.
1: Urheilukäst! Yhtä uskottava kuin Artturi nyrkkeen luottelu isänsä
0: vastaan! Ennen kuin tehdään siirtymä tämän jakson ehdottomaan main mulla on teille kaksi pikaista kaupallista tiedotetta, joista ensimmäisen tarjoaa liikkupistefi, eli liikkukuntokeskukset ovat auki, ne on auki sinua varten. Ja kannattaa ottaa heti kärkeen huomioon se, että siellä on panostettu kosolti nimenomaan siihen, että laitteet ovat kaukana toisistaan, siellä on hyvät etäisyydet, siellä on panostettu nimenomaan juurikin sinun. Terveyteen, mutta pidässäkin huoli siitä, että et me salille, ethän sä mene muutenkaan salille flunssaisena, kipeänä, silloin kun sä edes epäilet yhtään mitään, joten järki päässä, pää kylmänä, ja kuunnelkaapa tämä, siellä on edelleen voimassa ehdottomasti velvoittamaton tutustuminen. Siellä on muutenkin sellainen ylipäätään keväisen hyvä fiilis, sellainen, että ei pakottamista, ei paineistusta, ei mitään ylimääräistä juoksemista mihinkään pika voiton perässä, vaan estellään tuote rauhasta, Meillä on tällainen kuntosali ja kannattaa mennä katsomaan, koska voitte yllättyä aika positiivisesti, että siellä on tällä hetkellä puitteet tikissä. Siellä on ilmastoinnit tip-top, siellä on niin korkeat nämä niin kuin, äh, salihallit, eli ne itse ne äh, paikat, missä tehdään. Se tarkoittaa sitä, että siellä on loistava ilmastointi, siellä on paljon tilaa ja siellä on nimenomaan turvalliset, terveelliset olosuhteet just sua varten. Ja muistakaa se lähtökohtaisesti, että aina se paras treeni on se tehty treeni, ja missä se ikinä sitten on tehty, ja tämä tarkoittaa myös sitä, että osoitteesta liikku.fi, just sä voit mennä katsomaan, että mitä ammattilaiset ovat linjanneet sen tiimoilta, että mikä on fiksua, älykästä, ja ennen kaikkea tehokasta ja toimivaa kotiharjoittelua, joten kaikki tämä löytyy osoitteesta liikku.fi, ja tuolla ei ole siis minkäännäköisiä 12 kuukauden pakkositoumuksia, eikä mitään perään lyijyttämistä eikä mitään henkilötietojen vääntämistä itelleen, vaan ihan kylmästi menkää toteamaan, jos toteatte, että hei tämähän onkin hyvä, tässä on hyvä meininki, liittykää asiakkaaksi, jos ette ole tyytyväisiä, ottakaa harkintaa, pohtikaa, mutta näin ei lähde lyijyttämään, nä ei lähde siihen, että no tääntä nyt soitellaan, että ei, 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 ei. ei todellakaan, vaan kaikki tehdään tahdikkaasti, ryhdikkäästi, ja ne aika liikku.fi on ylpeä siitä, että mitä niillä on kasassa myös näinä vaikeina aikoina, joten menkää osoitteeseen liikku.fi ja käykää katsomassa, että mitä siinä teidän lähellä voisi just nyt olla, mitä sun lähisalilla, mitä siitä voisi löytyä, mikä on sun lähin liikku-kuntokeskus, joten kaikki info löytyy
1: osoitteesta liikku.fi. Urr, hei Lukast. ei aina paras, mutta joka ikinen kerta ilmainen! Ja sitten vuoro
0: on smoothies, eli nyt ollaan vähän niin kuin, ollaan nöyriä, mutta ei kuitenkaan lähdetä nöyristelemään, koska humble tällä hetkellä, kattokaa ulos, kattokaa tota keliä, kattokaa mitä Pekka Pouta on ladannut tauluun pelkkää skortsiota. Koko, kun mennään kohti, mennään kohti vappua, mennään kohti toukokuuta, mennään kohti kulkaa kesäkuuta, niin ei ainakaan mun säätiedotteessa ole yhtään nimbokumulusta, siellä on pelkkää skortsiota, se tarkoittaa sitä, että näyttää smoothieta Menee, käy hakemassa omas pois. Ja katso sieltä, kato kylmä hyllystä. Se on kylmä tuote, Hambol Smoothie. Mä tein nimittäin tilauksen. Mä voin kertoa, mä oon heiltäkin tilannut nyt viimeiseen kolmeen viikkoon ihan kunnon paketin. Mä tein sellaisen niin sanotun kuukauden tilauksen. Totta kai meillä on täällä juojia kaksi, mutta joka tapauksessa tein kuukauden tilauksen. Siellä oli siis laatikollinen humblea, eli yhteensä oliko 30 pulloa, 32 pulloa Hambolia. Ja mun ranking on tällä hetkellä seuraava. Paras on mango, kakkosena on ananaskookos, sen jälkeen on vihreä ja mun nelosena tulee marja. Tää vaihtelee suurin piirtein ehkä kerran kahteen viikkoon, mutta kyllä toi mango just nyt, just näillä hetkillä ja just tässä kelissä on se ykkönen. Joten aloittakaa mangosta, testatkaa mangoa vaikka kärkeä ja jos ei sitä oo siellä kaupassa, tiedätte miten tulee toimia. Laittakaa vaikka kauppialle pikku muikkaria, että hei come on. Amoon nyt kauppias, missä on humplet, missä on humplet mun hyllystä kylmähyllystä, Niin kyllä ne, ne tietää, mistä on kyse. Korttelitoiveet, samalla tavalla meet Google, jos käyt vaikka sun lähialepassa ihmettelet kylmähyllystä, että missä täällä on hambolit, niin voit saman tien mennä koti koneelle. Siitä niin vaan Google auki ja ei muuta kuin hambolit tilauksen. lähialepaa korttelitoive toimii todella tehokkaasti. Ja muistakaa, että kaupatkin tällä hetkellä, nekin tehostaa omaa toimintaansa, nekin haluaa palvella asiakasta paremmin, koska asiakkaat ei halua pyöriä siellä kaupassa, ne ei halua tutkia, ne ei halua käydä jokaista käytävää läpi, vaan ne haluaa tietää, että onko niiden suosikki tuote siellä paikan päällä vai ei, joten pitäkää huoli siitä, että Humble Smoothieita löytyy just sun kaupasta, mutta se verkkokauppa osoite yourhumble.com, sieltä löytyy koodilla urheilu, Sieltä voit kulkaa pk-seudulla, pääkaupunkiseudulla, voit tilata smootieta vaikka ihan kotiovelle saakka. Mä tein tämän testin, mä tilasin, nettisivu toimii täydellisesti, koodi toimi täydellisesti, mäkin sain siitä 15 pinna alennusta. Sen jälkeen kuljetus, se kesti mä tilasin muistaakseni tiistaina ja ne oli jo keskiviikkona perillä ja ihan siis viimeisen päälle paketoituna. Ja taisi olla kulkaa vielä kaiken lisäksi aika kylmää, joten tota, ihan nappisuoritus siis aivan tipto. Top. Se oli sellainen päivän projekti, kun ne kamat oli mulla tuossa ovella! Ja nimenomaan non-contact-delivery-tyyppisesti ne kilkuttaa vaan ovikelloa ja sen jälkeen siinä ottaa sitten laatikollinen hambolia. Joten käyttäkää koodia urheilu. Mä toistan, käyttäkää koodia urheilu, niin saatte osoitteessa Your Humble, saatte 15 prosenttia alennusta. Ja se pätee siis vain pääkaupunkiseutua, mutta. Hambol on hyvää. Me, menkää joo, kyllä vain Hambol. Mä otan, itse sanon just nyt Hambolin tästä mun käteen. Ja, ja to, otetaan tuosta oikein niinku huikka vielä ennen kuin mennään tonne itse mainiventin pariin. Juu, kyllä. Niin, nyt siirrytään sitten kohti Aleksi B.n vierailua ja ota sellainen mukava asento. Nyt vaihtuu mikserikin välissä, vaihtuu matka. Kaikki nyt urheilukästi on niin pro kuule, on mikseriä kotona ja vaatekomerossa ja sitten on mikseri erikseen ja kulka on joka lähtöä. Kohta on varmaan telineetkin, ettei joudu Aleksi B. pitämään hiirikädellä kahta tuntia mikrofonia kädessä, mutta jos pystyy vetämään X määrän leukoja, esimerkiksi vaikka enemmän kuin eräs tason NHL-pelaaja, niin silloin pitää pystyä myös pitämään mikrofonia kädessä kaksi tuntia yhteen siivuun. Mutta te olette toivonut, tämä vierailu perustelee aika voimakkaasti itse itsensä. Tämä kertoo myös siihen alkuun, heti kerrotaan vähän tilastoja, että mikä on ollut teidän toiveenne siitä, että kenen pitäisi tulla urheilukästiin vieraaksi. Joten ota mukava asento, ota vaikka kupposellinen Wilson ja ota vaikka vähän Humboldt ja ota vaikka niinku... Ota vaikka koira, ota Bill Belitsikin koira ja vaikka käymään kävelyllä. otatte te voit laittaa suoraan nyt vaikka, tai sun kelloa voit laittaa suoraan tällä hetkellä. Jos oot käynyt vaikka elisa.fi-osoitteesta ostamassa sen kuuluisan älykellon, mihin voi laittaa vaikka harjoitteluohjelmia tai mitä tahansa, niin voitte laittaa siihen ihan kylmästi, että seuraavat kaksi tuntia menee putipuhtaasti Aleksi Virolaisen igl tahtipuikon mukaan, joten tästä se alkaa. Nauttikaa, Aleksi Virolainen.
1: pelimatka, lämmin bussin penkki, rasia, vilisevä maisema ja kuulokkeissa Urheilukäst.
0: On aika toivottaa tervetulleeksi Urheilukästin seuraava vieras. Hän on nyt kuulkaa se, jota te, rakkaat kummikuuntelijat, te olette toivoneet paikan päälle vieraaksi. Kaikista eniten, se ei ole kukaan NHL-tähti, se ei ole NBA-tähti, se ei ole jalkapalloilija, vaan hän on täällä tänään ja te olette ihan oikeasti. Tämä ei ole valhetta, tämä ei ole nuoleskelua, tämä ei ole mitään. Hän on nyt paikan päällä, tämä on teidän ykköstoiveenne, Aleksi Virolainen, Aleksi B, Mr. IGL, tukkajumala, tervetuloa. Kiitos. Menikö nappiin? Kyllä. Onko mukavaa tulla vihdoinkin tänne podcastien majoreihin?
2: Kyllä on, että tuota, on tullut oikeasti lukemattomasti viestejä.
0: Liittyen urheilukästi
2: ja siihen, Kyllä. että ja
0: onko joskus jopa tullut vähän niinku turhauduttua. En nyt sano, että missään twitsissä tai missään, että miksi sitä koko ajan kysytään sitä asiaa. Mutta tuota, ilmeisesti mun kummikuuntelijat on aika noin niinku sinnikkäästi kysynyt, että no milloin, milloin,
2: Ja tässä sitä nyt ollaan. Kyllä, se on ihan oikein. Aina kun striimaa tai, tai instagram Directissä tai missä ikinä, niin tota, tullut aivan törkeästi viestejä, että nyt sinne es- eskus Seppäsen podcastiin. Ja mä oon siis äh, oikeastaan niinku, en oo ikinä laittanut pakkeja sille, en oo ikinä, mä oon niinku pitänyt sen aika auki, mutta mä sulattelin sitä asiaa ja nyt... Mä valitsin hyvän hetken. Tullut. Ja
0: nyt sä oot kypsä, mutta mä sanoin silloin, kun sä, sä et suorastaan niin kieltäytynyt, vaan sä sanoit striimissä näin, että mä en varmaan kuitenkaan vielä mene sinne. Ja mä olisin tehnyt saman päätöksen. Mähän sanoin silloin urheilukästissä, että näin toimii älykäs urheilija. Ei tule silloin, kun sauna on kuumana ja on paljon ristivetoa ympärillä, niin silloin ei vaan ole sen aika. Ei varsinkaan urheilukästi. Tämähän on siis aivan täyttä niinku tämä mun show joka ikinen päivä. Niin se oli oikea kooli, eli sulle merkitään nyt oik- yksi oikea pelinjohtaja kooli tässä kohtaa, mutta tota, nyt se on täällä, Aleksi Virolainen täytyy muuten kehua, että Feda on viimeisen päällä ja oikein niin kuin, jotenkin niinku on sellainen kodikas oloku kun kattoo sua useimmiten tuolta tietokoneen näytöltä ja siinä on aina se hymyilevä naama siinä sun tota avatarin kohdalla, niin, niin kyllä toi livenä jopa näyttää vielä paremmalta.
2: Jos yes, se on kyllä aika nyt vähän, vähän kasvanut, saattaa olla, että et lähtee Pienimuotoinen kesä, kesäleikkaus sitten tuossa hetken päästä.
0: Ja mä otin niin tosissaan, tämä tulee, sä et välttämättä tiedä mua, mutta mulla on ollut ehkään niin ehkä, tota, sanotaanko nyt ainakin 15 vuotta, yliopisto, 2007. Ainakin sieltä 13 vuotta mulla on ollut se 2-3 millin siilitukka, mutta <tuh> nyt kun mä tiesin, että sä tuut, niin mä oon kasvattanut karanteenissa ekaa kertaa itelle niin hiukset, niin voisit sä arvioida tuollaisena niinku, tukkaprofessorina mun fledaa tällä hetkellä?
2: Totta, totta, se on tällä hetkellä just siinä vaiheessa, että mä oon katsonut, että mun on itse asiassa tällä hetkellä Intissä, niin se on just siinä, siinä vaiheessa, että joku voisi ehkä sulle sanoa siellä, että nyt on mennyt vähän ihan pitkäksi.
0: Miten sulla muuten meni armeija? sä olemaan tukkatikissä sielläkin?
2: Nyt on pakko myöntää, että itähän en ole siis käynyt vielä armeijaan. Vielä? En ole käynyt. Et siis mä oon, mä oon nyt lykännyt sitä jo useampaan vuoteen. Paikka on vielä ihan sama tota, tuolla Santahaminassa. Mutta siis homman nimi on se, että et mulla on vaan ollut semmoinen fiilis, että et tällä hetkellä ja mihin mun ura on mennyt ja mitä tässä on tullut tehty. Niin tota, jos mä sinne menisin, niin se on aika lailla KO mun, mun, mun uralle, että siinä on kuitenkin semmoinen aika ja semmoinen commitment tähän, mitä mä teen, että et se on aika lailla joka päivästä, mulle ei ole semmoista aikaa siihen, että et pystyy, pystyy tota olla turnauksista pois, pystyy olla treeneistä pois niin paljon, että jos mä inttiin menisin nyt, niin se on todennäköisesti uusi pelaaja mun tilalla.
0: Niin ja siis ihan sama käsittely kuin NHL-pelaajien tapauksessa on tehtävä töitä, koska nyt on se prime, nyt on se kun ku tienata ja, ja nyt on se kun tautaa, kun rauta on kuumaa. Kyllä. Ja kuten sanoit, jos sä tiput sieltä, Kärjestä, niin, niin silloin kaikki muut menee ohi, ja sieltä on tosi vaikea sitten nämä va- niin sanotusti vanhoilla näytöillä tullaan nämä rinnalla ja ohi. Joten tota, toi tuli vähän yllätys, että mietin nyt siellä jossain Santahaminassa tai jossain, kun sä meet jollain 105 ADR turistien kanssa siihen, kun ne ekaa kertaa kokeilee asetta, ja sulla on kuitenkin tuommoinen 9 miljoonaa fragia jo sun elämässä, niin on se vähän epäreiluki.
2: Jep, nähänkin, mitä se luonnistuu sitten Oletko
0: sä koskaan ampunut oikealla siellä?
2: Oma mä ampunut niin jollain ilmakiväärillä, jos möökille, mutta en mä, en mä tota ihan tommosen. Ihan kovilla se, se
0: muuten se rynkky potkii vähän eri kuin hiiressä. Voi että, olla. Se, tota, se on yllättävän aggressiivisen tuntunen vehje. Hmm. Mutta nyt kun on saatu Aleksi B. tänne, eli urheilukästinen ja tällainen niin minulla niin on kaksi tavoitetta tälle kyseiselle vierailulle. Ja se on se, että sun tehtävä on tarkkailla se, sitä asiaa, että olenko minä. Esko Seppänen vihdoin valmis hyppäämään jossain vaiheessa kokeilemaan CSn pelaamista, koska kaikki mun pelaamiset tähän saakka. Ää, muistaakseni ekan kerran vuonna 2002 ja 2003 ja nyt sitten viime vuonna hirveessä hypessä kävin kokeilemassa uudestaan, mutta mä sain myös huomata, että mä en ole koskaan kokeillut sitä niin kuin missä pitää. Esimerkiksi vaikka viedä se pommi johonkin, vaan mä synnyn johonkin, herään ja alan ampumaan helvetisti nappipohjassa ja sen jälkeen mä oon arkussa kuudessa sekunnissa ja sama ralli uudestaan. Niin tota, nyt tarkkaillaan sitä, että olisiko Mussakin sellainen ihan pikku IGL muhimas jossain täällä sisällä. Joo. No. Ja mun tehtävä on tarkkailla sitä, että onko Alexi B valmis ottamaan koko Suomen CS-reppu selkäänsä. Eli nyt tsekataan PR-taidot, kaikki tämä presense, ootko valmis siihen? Kyllä, Hyvä, mulla on sulle nimittäin alkulämmittely. Miten muuten cs pelaat lämmittelee vaikka teidän pukkarissa tai kopissa ennen kuin meette vaikka legendojen stakelle tai johonkin, niin, niin, niin mitä siellä tapahtuu?
2: Puhutaan hyvin. Tota, ei, siinä pitää oikeasti saada fokus siihen pelitilaan, mutta tottakai kai Adrian potkii ja, ja kaikki, kaikki odottaa sitä, sitä aloitushetkeä. Niin voit kuvitella, mitä kaikkea jengi puhuu siellä, mutta siis. Pitää saada se joukkuehenki kasaan, pitää olla, <lopuksi> jengi saa heittää parhaimmat läpät siinä vaiheessa, että...
0: Rentoutuksen kautta ja näin. Kyllä. Mutta tota, ei, ei, ei niinku mitään urheilullista, ei liikuntaa, että pikemminkin sykkeet alhaalla kuin ylhäällä.
2: Joo, voisin sanoa, kyllä mä aika usein näen, että jengi venyttelee ja näin, just sellaista, että, tiedät, että sä vähän sai pa- paikkoja ehkä auki siinä sit veri alkaa kiertää. Koska välillä siinä tulee semmoinen fiilis ihan niinku itelläkin jonkunnäköistä urheilutaustaa, Junnunpan, niin fiilis, että, että vaikka sä meetkin istuu siihen koneelle, niin jotenkin, että munkin on pakko heilutella käsiä tai saada niinku hartiat ja yöms, yöms auki. Et siinä on vähän semmonen fiilis, että, että nyt ryhdytään johonkin ja nyt on pakko jaksaa ja nyt pitää antaa 100
0: Niin tietää, että kohta sieltä se vihellys. Mutta onneksi sanoit, ton, että sulla on urheilija taustaa. Mitä lajeja
2: muuten sulla on? Siis jalkapallo. Jalkapallo.
0: se vähän näytät ehkä futarilta. Siis tää on pelkkä kehu. Mm, niinku, niin Aika tuolla, mikä varmaan joku keskikenttä ehkä.
2: No itse asiassa Keskikenttä, no niin, joskus olin myös laita pakki.
0: Oliko koskaan kapteenin nauha kädessä?
2: oli itse asiassa. No
0: niin, arvasin. Mä otan tässä hyvin kiinni, mutta mulla on sulle lahja. Mulla on aina tota, urheilukästin vieraille, mulla on joku pikku lahja. Tota, mä kävin tuossa nimittäin tuossa, jota on ollut vähän aikaa jo selvillä, että mitä mä annan sulle lahjaksi. Tää on ollut ehkään, ehkä, no, sanotaanko pari-kolme viikkoa, kaksi viikkoa nyt selvillä, että mitä tulee lahjaksi. Mä annan kaikille urheilukästin. Siis, tähän perustuu muutenkin lahjontaa tämä koko ala. <laughs> niin, tota, mulla on sulle ihan autenttiset leuanvetohanskat. No niin. Eli mä katoin tuossa tota, erästä ottelua, ja, ja sä tota, kävit kiskomaan leukoja kesken siinä, tai oikeastaan sen voiton jälkeen, ja <laughs> mä huomasin, että sulla ei ollut minkäännäköisiä hanskoja kädessä, Kyllä. ja se ei ole varaa ottaa sun sormiin, sulla on siis todella herkkä hiirikäsi, niin siihen ei ole varaa ottaa niin mitään känsiä tai muuta, niin noi suojelee nimenomaan siltä. No niin. Eli tota, mä oletan, että noi on jatkossa kädessä, kun tota, tuolta lästä vaikka leikataan sinne sun... Kotikellariin, niin, niin, niin tota, sieltä nyt on Ennen kuin hy, hyppäät. Vetä. Paljon muuta menee leukoja?
2: Siis. No sanotaanko nyt näin, että jos vähäis lämmittelee, niin kyllä 15 lähtee. Herra
0: Jumala, no. ootko, ootko parempi urheilija kuin Patrick Laine? Se saa vaan 6. Ei varmasti saa. Se saa 6. Se saa NHL-testeissä 6 leukaa. Otsikko. Aleksi Virolainen on parempi urheilija kuin Patrick Laine.
2: En tosi ole parempi, mutta. mutta, mutta tuota, itse on sitä mieltä, että jos niitä leuko vetää, niin sit niitä leukoi saa. Et ei se tarkoita myös sitäkään, että mä saan 15 leukaa ja mä oon, kuten näet, en ole varmaan mikään maailman vahvinkaan äijä. Tota, siitä kun lähtee vaan vetään, niin kyllä niitä sitten yhtäkkiä alkaa saamaankin.
0: Aikamoinen. Kun vetää, niin saa. Mm. Toi on kyllä kova, mutta jatketaan lämmittelyä ja kukaan ei siis pelaa Duck Huntia tuolla takahuoneessa. Sehän on aika hyvä. <sum> niin. Silmäkäsi koordinaatiotyyppinen valmistautuminen, mutta kukaan ei pelaa. Ootsäkin mun itse pelannut? En ole. Ai saat sä oot vähän liian nuori siihen. Se oli hyvä peli aikoinaan. Ennen kuin nämä teidän tota, vähän vaativammat pelit valtas kaikki. Mutta tota, lisää lämmittelykysymyksiä ja ennen kuin saat sen oshii huikan valmiiksi, niin voit miettiä vastauksen tähän, niin mikä numero on pommissa ennen kuin se Huh Huhhuh. Eikä siis sillä, että mä tietäisin.
2: Mä oon jotenkin sitä mieltä, että se alkaa viitosella, mutta mun on pakko myöntää, että mulla ei ole minkäännäköistä hajun niistä muista numeroista.
0: Mulla on, mulla on sellainen riidi, että se alkaa edes 7335. Ehkä. Se, se voit olla ihan yhtä se, on, hyvin. se on mun mielestä niin jännittävä paikka ennen kuin se laitetaan hmm. maahan. Niin, 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 tota, sen takia mä muistan sen. Tämä oli, oli tällainen siis, pissuporkkana.
2: Mä oon aika varma, että, tai voi olla hyvinkin, että mulla on Suomen pelaajista eniten pommipläntejä. Ylipäätänsä, että, tota, että missä kaikissa jengeissä mä oon ollut, niin mä oon ollut todella useasti se, joka laittaa sitä pommia kiinni, enkä olisi yhtään ihmettelisi, vaikka mulla olisi eniten pommiplänttejä, ja mulla ei ole yhtään... Mitä on haju, mitä ne numerot siinä on.
0: Mutta tämä on vähän sama kuin selänne, niin se ei koskaan muista, minkä merkisillä varusteilla vastustajan maalivahti pelaa. Noni. Se on epäoleellista, se näkee vaan sen maalin. Mm. Eli sä oot keskittynyt oikeisiin asioihin toisin kuin minä. Seuraava kysymys on monivalinta-kysymys. Mikä näistä skenaarioista toteutuu ensimmäisenä? Kuitenkin IKEällä aika paljon on monivalinta-tehtäviä siellä mm. ra- kartoilla, ja koko ajan pitää valita eri asioista. Niin vaihtoehto A, eli mikä tapahtuu ensimmäisenä? Vaihtoehto A. Sinä leikkaat hiuksesi pois. B. Urheilukäst saa Counter-Strike-faktansa
2: oikein. Vai C. OG
0: voittaa pistoolikierroksen?
2: <tos> nyt, nyt laitetaan taas kyllä. Siis pakkohan tässä on vastata C. Mutta Mä vähän veikkaan, että toi A on kyllä niin kiperä juttu, että... Se tulee viimeistään tapahtuu, jos sinne inttiin menee, mutta totta kai mä valitsen tuon sen, koska siihen, siihen mun, mun on pakko laittaa itse duuni. Niin, eli tuo kierros on näistä realistisin. Kyllä. <laughs>
0: Okei, seuraava monivalinta, niin kun mennään äh, niin kun tosiasialliseen käsittelyyn, niin on tällainen skenaario, että sä luet vaikkapa kirjaan Kiva kesäinen päivä vaikkapa Helsingissä tai missä nyt ikinä, missä mä asut?
2: Vantaalla Vapaalassa.
0: Mukava, mukava keli Vantaalla. Ja sä luet vaikka kirjaa ja siinä on sellainen kohta, mitä sä et ihan täysin ymmärrä, niin miten sä reagoit? A. Palaat takaisin ja luet sen kohdan uudestaan. B. Suljet kirjan ja laitat sen hyllyyn. Vai C. Kysyt sosiaalisessa mediassa, että mitä vittua mä just luin? <lain> Kyllä valitsen silti ton Aan. Niin, sehän kuulostaa ihan täysin, että sitähän ei... Niin Ikinä kukaan laittaisi mihinkään. Mm,
2: voi olla, että noihinkin laittaa. <laughs> Eli se on
0: toi... Ei, <laughs> se on toi mm. Hyvä. No tota... Mulla on muuten vielä loppuun tällainen palautestyyppinen kysymys. Mun numerot tässä kuuluisessa vuosi sitten suurin piirtein käytiin pelailemassa tota, Counter-Strikea, niin mun... Voit antaa niin IGL-palauteen. Mun numerot oli äh, 6 tappoa ja 31 kuolemaa Dustissa. Niin okay. mikä olisi sun sellainen niin kuin kapteenin palaute tähän?
2: Totta... Ja ehkä muutama tappo vähemmän niin tota, näyttää mun luvuilta viime matseissa.
0: <laughs> pystyt heittämään itseäsi bussin alle tossa, mutta tota, itteen ihan vähän rapsutan tuossa, että no, noista kuudesta taposta, niin kaksi tuli niin kuin, oikeastaan niin kuin ihan kuumana striikkinä että samassa rytinässä. Se oli hieno hetki. Se oli no. Oikeastaan lopetin varmaan vuodeksi mun urani.
2: Paljon se peli päättyi?
0: No se, kun se on juuri sitä, missä herätään ja synnytään aina siihen samaan. Aivan. Niin kaikki vaan omi omiin
2: tilastoihin. Joo. Elikkä, tota... ei varmaan ollut kärkipaikka kuitenkaan. No
0: sanotaanko, että oltiin siellä aika hännillä, siinä, kun ne nimet tulee Joo. siihen pinoon. <laughs> niin ei oltu kyllä ihan täysin siellä, siellä kärjessä. Mutta avikalla. Tietä, mikä tuli shokkinen? Se, että se pelkeleen menee kaksi kertaa siihen. Ensin tulee se vähän Aivan. isompaa tähtäimää, sen jälkeen pienempää. Mm. Enhän mä voi, kun mä katon, kun te pelaatte. Niin eihän se teillä käy siinä toisessa ollenkaan. Se mm. on joko tai
2: aina. Niin. Voi se vi... menee sen verran nopeasti siihen, että sitä ei varmaan huomaa.
0: Tuohon mä kaaduin. Joo. Elikkä mä olin tehnyt kotiläksyt liian hyvin. Kotiläksyistä puheen ollen viimeinen lämmittelykysymys. Oletko koskaan kuullut sellaista, sellaisesta IGLstä kuin kuoleman arkkitehti? En ole. Hän on Montreal Canadiensin NHL-pelaaja Arturi Lehkonen. Tekee tällä hetkellä todella kovaa nousua CS-piireissä. Että kannattaa laittaa niin korvan taakse jo nyt. Se, on, on pelannut todella hyvin, mutta nyt mennään siihen ihan asiaosioon. Ja, ja tota, totta kai CS-ammattilaiset, CS-tähdet, CS-pelaajat, ammattipelaajat. Jossain tapahtuu se aloittaminen. Milloin sulla tämä tapahtui, mikä oli vuosiluku suurin piirtein ja mitä aikaa elettiin? Miten se kaikki tapahtui?
2: Haetaanko nyt sitä, että milloin mä aloitin näissä pelaamaan vai niin kilpapelaamaan?
0: Mua kiinnostaisi se, että milloin sä sytyit CSään, että okei CS ja toi olla ehkä mutta aloit pelaamaan ylipäätään CSään, eka kerta CSään.
2: Eka kerta CS:ään. siitä on oikeasti todella pitkä aika. Mä voin, olla, voin erehtyä siinä, että mikä oli eka kerta, oli nimittäin niinku... Todellakaan sitten koulun koneella oli CS ja tota, kavereilla oli CS. Mutta ehkä mä siitä aloitan, että siis mä pelasin kaverin koneella kuitenkin. Kaverin koneella pelasin ekaa kertaa CS ja periaatteessa siitä varmaan tuli sille uteliaaksi, että et mä pääsen pelaamaan kaverin. Miksi mä en voi pelata kotona? Mulla on pakko homma kotiin tällaiset pelit ja tällaiset vehkeet. 2000 2007 mä sain mun ekan tietokoneen, mutta se tietokone oli sen verran huono, että CS 1.6 pyöri siinä, mutta aika välttävästi, ja 2008 mä sain sitten vielä paremman tietokoneen, johon mä sain sitten semmosen pelin kuin Call of Duty 4, ja CS 1.6 toimi ihan täydellisesti, ja silloin tuli pelattu todella paljon molempia pelejä, ja siitä se kaikki periaatteessa lähti 2008, mutta sitä ennen tuli siis pelattua kavereilla himassa. Ja...
0: Oliko muuten tuohon aikaan vielä yksi ongelmista se, että oli sellainen kuin joku pingi tai joku, jos se lukema on liian suuri, niin se peli ei kunnolla niinku netin puolesta pyöri. Meillä oli silloin joskus 2000-luvun alussa, niin, niin ä, useimmiten katsottiin, että jumalauta pingi yli 300, ei pystyessä kokeilemaan. Sitten kun se laski sinne 50, kun, 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 kun meidän <tos> naapurissa asui rikkaiden kakara, niin silloin oli tota viimeisen päälle tietokone, niin mentiin kaikki sinne pelaamaan, kun silloin oli niin pieni pingi. Niin oliko sullaki, ol, oliks tää vielä, vai, oliks tullut jo sitten nämä laajakaistayhteydet siinä vaiheessa?
2: Siis mullahan ei ole vieläkään hyvää internetyhteyttä kaikki, Tota, katsojat, varmaan tietää, mutta siis mullahan oli niitä ongelmia, että siis ei ollut hyvä netti, mutta mulla oli se, että kaksi isosiskoa, paljonkin vanhempia kuin minä, ja niitä ei hirveästi varmaan kiinnostanut, kun mä siellä huudan, että, että nyt pois siitä internetistä, että siellä nekin oli, oli tietokoneella ennen missäliä messengerissä, YouTubessa, mitä nyt silloin käytettiinkään, ja sen kanssa piti vaan elää.
0: Kaisa huusit niille, että mä tuun tienaamaan teidän rahat tulevaisuudessa, nyt pois sieltä
2: netistä. <tos> ei ei tainnut mennä kyllä niin päin, että tota.
0: Mutta sait sä respektiä vielä siinä vaiheessa ollenkaan, kun sä aloit siirtymään kohti ehkä vähän ammattimaisempaa katsantokantaa tuohon liittyen tähän pelaamiseen, niin missä vaiheessa vaikka käytiin kotona sellainen niin the keskustelu, eli kaikki pokerin pelaajat käy sen jossain vaiheessa, kun ne ilmoittaa perheelle, että no mä nyt ajattelin sitten, että, että, että malan ammattilaispokerin pelaajaksi perheen hmm. vanhan, varsinkin niin vähänkin vanhempi kansane katsoo että mistä vitusta toi puhuu, niin oliko teillä himassa
2: tällaista? Kyllä niitä keskusteluja on ollut, ja ehkä nuorempana, nuorempana vähän enemmän semmoisia turhautumiskeskusteluja siinä mielessä, että kuinka paljon sitä tuli itse pelattua verrattuna sitten, että kuinka paljon esimerkiksi jotkut kouluaineet kiinnosti. Ja ihan oikeinkin varmaan, että vanhempana, tulevana vanhempana varmaan joku päivä, niin ihan varmasti tota skidin kanssa varmaan joutuu jutella siitä, että kuinka paljon se on känny tai mitä ikinä. Mutta, 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 siis. Mitä, mitä tässä nyt... Mitä ajatukset ulkopuolelle? No
0: tuliko niinku, tuliko vasta hankaa suorastaan, että, niin että me ei
2: oikeisiin töihin tyyppisesti? Tuli vasta hankaa, mutta periaatteessa jotain kesätöitä tuli tehty kuitenkin siin kouluohella, mutta tämähän lop, lukio loppumulta just, jonka jälkeen mä pääsin pelaamaan ekaa kertaa. Joukkueeseen, joka kierteli ympäri Suomea ainakin ja sitten sitten jälkeen jopa sai palkkaa pelaamisesta, jonka jälkeen sitten se alkoi oleekin sitten niinku ammatti, vaikka ei sitten nyt, nyt niinku ihan, ihan tota liikaa rahaa saanut tai mitään, mitään niinku sellaista, mutta joutui tehdä ihan niinku ison määrän duunia ja teki sitä, mikä oli oikeasti se intohimo. Ja siinä vaiheessa periaatteessa koko, koko perhe ja kaikki tajus sen, että, että ehkä ne kaikki tunnit, mitä joskus silloin vielä nuorempana pisti, niin, niin nyt niin kuin pay off niin sanotusti. Niin, niin. Ja sitten siinä, siinä se tukikin lähti saman tien, saman tien nousuun.
0: Tuliko siinä sellainen fiilis, kun se tuli se eka palkka sieltä ja, ja tuota, niin kuin, että okei, okay, että... että Tätä sen pitääkin olla. Tätä, tätä varten tuli laitettua nimenomaan toistoa sisää paljon. Ja että, muistatko ensinnäkin sen, että, että jumalauta, että hei, joku maksaa mulle tästä. Tämä on mun intohimo, tämä on mun rakkaus, tämä on mun elämä ja joku maksaa mulle tästä. Niin, käydään sitä fiilistä vielä läpi.
2: Mun on pakko myöntää, että se ei edes liikuttanut mua hirveästi. Siis ihan oikeasti se ei edes liikuttanut mua hirveästi, että sitä ennen, millä mä elin, oli turnausvoitot ja Mä, mä pelasin semmoisessa joukkueessa kuin habu ja me voitettiin vuoden läpi kaikki suomalaiset turnaukset. ja Se oli just sitä aikaa, kun Suomeen tuli turnauksia, missä oli oikeasti aika hyvät potit. Siitä on 15 000, 11 000, ja jos sä sen turnauksen voitat, niin kyllä sä siitä aika paljon saat, vaikka se meneekin niinku, öm, eri tota, tai niinku jokaiselle jeng, jengiläiselle. Mutta... Siitä jää oikeasti aika hyvä, hyvä summa käteen, semmoinen isoki summa. Niin periaatteessa mikä mua kiinnosti ja mikä mua motivoi oli se, että, että me voitetaan turnauksia, mitkä on niinku niitä ammattilaisturnauksia Suomessa. Ja näistä voittaa oikeasti ihan hyvin rahaa. Ja sitten se oli niinku semmoinen hetki mulle, että, että tästä voi oikeasti tulla jotain niinku urana. Sen jälkeen tuli sitten se hetki, että saikin palkkaa. Mutta se ei enää ollut jotenkaan niin, niin kuin semmoinen maaginen juttu millään tavalla. Siinä vaiheessa tuli ehkä semmoinen tietynlainen helpotus, että nyt on varmaa rahaa. Että sun, tar- sun ei ole pakko voittaa sitä turnausta, että Nimenomaan. sä saat sen rahaa Joo. käteen. Että tuli semmoinen varmuus, mutta sitä ennen kuitenkin se motivaatio, se kaikki mitä antoi ja ne meni niihin turnauksiin. Ja sitten kun niistä turnauksista tuli voittoja, hopeesioja tai mitä ikinä, niin Tuli semmoinen tietty tietty fiilis, että nyt mä oon laittanut sen duunin, nyt mä oon ansainnut jotain ja seuraavaa turnausta kattoisi.
0: Tuliko sulla koskaan sellaista painetta vaikka jossain turnauksessa, että vaikka monasti pokerin pelaajille käy, että hei nyt on pakko menestyä, nyt on pakko voittaa, koska mulla on vaikka vuokratulos, mulla on vaikka toi haaveena kesäksi tai tällaista, niin tuliko koskaan sellaista, että nyt muuten on sitten pakko hakea poikakotiin?
2: Ei ole ikinä ollut semmoista fiilistä, että nyt on pakko voittaa, että joku tulee... Että niinku, et ei olisi varaa maksaa vuokraa tai mikä tollasta, että et, et, sellaista ei ole tullut. Mutta tietyllä tavalla on kuitenkin ollut, että nyt on pakko voittaa. Että mä haluan olla Suomen paras. Se on niinku ollut se. Että mä haluan olla siinä vaiheessa, kun se oli siinä, että en ollut käynyt kansainvälisissä turnauksissa niinkään, vaikka 2016 pelasinkin ensin Pienen Tovin ja kävin, tai me voitettiin yksi turnaus Jakartalla. Mutta tämä oli sitä hetkeä, että mä halusin näyttää, että mä olen Suomen paras, tai meidän joukkue halusin näyttää, että me oltiin Suomen parhaita, niin se oli se ainoa motivaatio.
0: Niin, eli se on enemmänkin voiton, tahto, kunnian, himo raivannut ennen, ja sen jälkeen, jos tulee joku maksaa siitä, niin, niin kiva juttu. Ehdottomasti, niin Okei, monta tuntia meni päivässä suurin piirtein silloin junnu vuosina, kun aloit oikein kunnolla grindaamaan, niin, niin, vai laskettiiko tunteja enää missään vaiheessa?
2: Siis ei niitä oikeastaan, en mä ikinä oikeastaan laskenut tunteja, mutta siis kyllä mä tiedän paljon, on joskus tullut pelattua, että aika moni voi varmaan samaistua siihen, että koulusta kun tuli kotiin, niin tietokone meni päälle ja jos siinä oli futisarkat välistä, niin oli, mutta sitten mentiin nukkuu milloin mentiin ja aika vähil tunneen kouluun takaisin ja sama rumpa käy vuodesta toisen.
0: Milloin sä huomasit, että sä oot keskimäärin parempi? parempi kuin muut pelaajat serverille?
2: No totta, mä oon siis koko elämäni oikeastaan pelannut ystävien kanssa, kavereiden kanssa, ja nautin sitten tosi paljon todellakin tähän aikaan, kun se on oikeasti täyspäiväinen ammatti, niin sit joskus, kun pääsee siitä jengipelaamisesta pois, ettei ole jengin kanssa tai ei ota niin kaikkea niin tosissaan, niin sitten se on oikeasti todella jees, pelata välillä kavereiden kanssa ja niin pitää hauskaa. Niin voisin sanoa, että joskus kavereiden kanssa, kun pelattiin, niin oli kaikki oikeastaan niin kuin aika hyviä yksilöllisesti. Jotkut, jotkut pelas vähemmän, niin sit totta kai ne ei varmaan ollut niin hyviä kuin toiset, mutta ehkä siinä jossain vaiheessa tuli sellainen fiilis, että itsellä oli paljon enemmän kilpailuhalua niissä peleissä. Ja... Huomasi sitä, että, että kun kävi pelaamassa tietyn kaveriporukan kanssa, niin ehkä sitten pärjäs paremmin kuin muut tai otti enemmän tosissaan kuin muut. Ja kyllä mä muistan semmoisia hetkiä, että jotkut kaverit on kehunut tai jotkut kaverit on sanonut, että sä oot oikeasti tosi hyvä tai jotain vastaavaa. Ja ehkä semmoiset pienet oso- huomio niin on, on ehkä tuonut semmoista, itse luottamusta että ehkä mä onkin hyvä.
0: Niin ja ne, jotka siellä on paljon sua vastaa tai sun puolella, niin, niin kyllä ne aika hyvin varmaan osaa adjustoida sen tason, mm. että missä mennään. Ja ne kyllä pystyy ne useimmiten ne niin kanssa ihmiset, siellä on lajista mikä tahansa, ne pystyy kyllä aika hyvin poimimaan, okei, okay, tuossa on talentti, okei, okay, toi on aika hyvä. Niin. Eli tällainen niin verrannaista tai rinnakkaisarvostus löytyi sieltä aika nopeasti. Kyllä. Hyvä. Mennään kohti tätä, nyt on tehty jo ensimmäinen sopimus ja on tullut kuukausipalkkaakin ja tota, ei ole enää näin turnaus kerrallaan elämistä. Ja tota, oli muuten hyvä, sanoit siinä Twitch, äh, Twitch-lähetyksessä, että totevaa tähän väliin, kun tuli mieleen, että Esko on alfa, niin onko se hyvä vai huono vai? Vai onko se, mikä, mitä on CS-kielellä, kun joku on alfa?
2: Musta tuntuu, että se on CS-kielellä niin kuin kaikilla muillakin kielillä. Että jotenkin mulla on semmoinen fiilis, että kun välillä on kuunnellut tai, no niin, no kuunnellut tätä podcastia tai muiden podcastia, niin jotenkin semmoinen fiilis, että susta huokuu semmoinen tietynlainen itseluottamus kaikissa kaikis sun sanoissa, mitä sä sanot tai miten sä rakennat jotkut lauseet, että... Että et ei ihmettele, että miksi niin moni kuuntelee.
0: No niin, eli vähän tuosta laitetaan mulle IGL-piste. Hmm. Hyvä, kiitoksia siitä. Mutta ö, mennään nyt kohti tätä ammattilaisuraa, niin milloin sinusta tuli se, että sä tota, johdit sun joukkueen
2: peliä? Oletko ollut aina? Aina. aina. Kyllä, joo, pakko sanoa, että aina. Että siis kaveriporukoista lähtien, niin olen joskus ollut se, joka on tota, ollut... Se ärsyttävä tyyppi, siinä kaveriporukassa siinä mielessä, että, että jotkut haluaa ehkä pitää hauskaa, ja sitten mä oon yleensä se, joka on silleen, että nyt koitetaan voittaa tämä peli kuitenkin. se, ja se, on, se on lähtenyt ihan, ihan, ihan alusta, kun joku peli piti voittaa, niin mä halusin voittaa. No. Enkä mä sano, että niinku, kaveritkaan ei halunnut voittaa, mutta ehkä mulla tuli enemmän semmosia ideoita, että tehdään jotain, että... Tämä ehkä voi voittaa meille tämän pelin, Tää voi voittaa meille tämän erän, mikä peli se on sitten ikinä ollutkaan. Ja oikeastaan ihan aina on ollut kaveriporukoista, joukku ei siin että 2016, kun mä, mä tota, pääsin tämmöiselle tryout-ajalle enseen, siellä pelas Juho, Niko tai Nasu, sitten tämä Miikka eli Sunny ja, ja, ja Arvid.
0: Otin yksi kautta neljä
2: kiinni. Okei. Okay. Ja tota, tässä porukassa mä en aloittanut liiduna, mutta ne tiesi, että mä oon ollut aikaisemmissa joukkueissa. Ja sitten se vaihossa tehtiin jossain vaiheessa. Mutta se kesti vain kolme-neljä kuukautta ehkä. Ja Miikka sai hyvän tarjouksen eurooppalaisista joukkueista. Ja se jengi lahos periaatteessa siihen. No, siitä mä menin sitten semmoiseen joukkueeseen kuin Encore, joka sen jälkeen tuli joukkueeksi Havu. Ja mä olin siellä koko ajan se liidun. Ai,
0: havu on syntynyt Enkoresta. Kyllä. Okei, okay. mulla on tässä iso scouting-reportti sun urasta tässä mun silmien edessä just, mä opin tässä samaa aikaa. nyt tätä tilannetta, mutta ö, mennään tähän vielä tähän IGL-asiaan, että oikeastaan käydään sitä tarkemmin läpi, ja mä pohjustan mun seuraavan kysymyksen sillä, että mä, aloin, mä oikeastaan seuraan CS pelkästään siltä pohjalta, että missä sä pelaat, miten sä pelaat, monelta sä pelaat, ja mä aloitin sen siltä pohjalta, että mä katsoin ensin pelejä, ja aina kun tuli iso, supertaso voitto, tai tuli tunteikas voitto, tai tuli riipaiseva tappio, niin sun gameface koskaan siinä postgame-haastattelussa, se ei koskaan pettänyt, sä et koskaan puhunut niitä näitä liittyen siihen, että tänään nyt sattuvaa vaan kulkemaan joku asia, tai oli vaan flouta, sä löyvät aina sieltä jonkun, että vaikka te voitatte vaikka dustin, niin sä saatat sanoa vaikka ihan suoraan siihen, että tänään me ei ansaettu voittaa, että dustia voitettiin silti, ja sen, tak- sen jälkeen voitettiin sitten näin, että sä aina palaat siihen, että mitä on se perussuorituksen taso. Ja mä päätin, että okei, toi on se, jota mä alan seuraamaan, toi on se, joka on tässä niin kuin ihan selvästi aikuinen tuossa huoneessa, toi on se, joka tota, jatkuvasti ajattelee siirron verran eteenpäin. Ja on vähän niin kuin, mä tykkään käyttää tällaista niinku. MVP-kulttuuria, sitä, että yrittää tehdä joukkuetovereistaan parempia, niin käydään vähän läpi tätä IGL. Onko se nimenomaan sitä, että IGLn tärkein duuni on nimenomaan rakentaa skenaario tai tilanne tai kulttuuri, jossa jokainen joukkuetoveri on hippasen verran omaa tasoaan
2: parempi? Kyllä, että omasta mielestä. Sinun pitää igl tai ylipäätään johtajana tota, johtaa sitä pakkaa. Niin voin ihan hyvin mainita sen, että pel- periaatteessa pelin ulkopuolella. Mä koitan olla hyvä tyyppi kaikille, mutta jou- niin pelin ulkopuolella se on periaatteessa ihan sama. Mutta sitten kun mennään pelillisiin asioihin tai pelin sisällä, niin mä boostaan joukkueenlaisia, mä kehun joukkueenlaisia, mä koitan tehdä eri taktiikoit, eri skenaarioit sen mukaan, että mit, miten, ne jo, ni, miten pelaajat tykkää pelata, mikä niiden oma rooli on, mitä ne haluaa tehdä, osaako ne kommunikoida tosi hyvin, osaako ne heittää granaatteja tosi hyvin, osaako ne ampuu tosi hyvin. Kaikki pitää ottaa huomioon ja siitä voi periaatteessa laittaa helposti palat, niinku palapelin yhteen, että mitkä on, mikä on oikeasti fiksuu, tehdä, mikä ei. Totta kai joskus pitää myöntää virheet, että ehkä tämä ei ollutkaan hyvä idea, ja nyt vaihetaan tämä juttu. Mutta kyllä mä oon itse sitä mieltä, että jos sä oot johtaja ja sä et mitään näitä asioita tee, niin ei se ehkä mun, mun mielestä tule niin pitkälle sitten.
0: Ja ylipäätään taktiikka kaikessa huippu on sitä, että, tai taktinen skeemaaminen on sitä, että Pyritään saavuttamaan taktisilla päätöksillä positio, jossa omat vahvuudet loistaa eniten, joka johtaa taas pitkässä juoksussa käyrämuotoisesti voittamiseen. Eli jokainen pieni päätös muodostaa isomman kokonaiskuvan, niin ilmeisesti tämä on nyt sun leipä ja voi. Tämä on, se, tää on niinku se, missä sä erotut maailman parhaiden joukossa. Mä en siis osaa sanoa ketään muuta ig mutta mä helposti pystyn kääntämään tämän muiksi urheilulajeiksi, tämän tilanteen. Niin tota, käydään vaikka, mennään ihan sinne ytimeen ja kommunikaatioon, kaikkia näitä. Otetaan siitä taktisesta puolesta, niin mitä sä katsot? Sä katsot sun joukkojen vahvuuksia, mutta kuinka paljon sanat arvoa vaikka sille, että siellä on joku vastustaja, niin sä niiden vahvuuksien vai heikkouksien kautta?
2: Molempien, eli... Otetaan tästä vaikka nyt hyvä esimerkki, Sellais, tai tota... Eikä pelaajat tietää enemmän nyt mistä mä puhun, mutta siis tota... Sa- No ehkä mä, mä lähden nyt e- enemmän silleen, että kaikki ymmärtää. Eli sanotaan nyt näin, eiku,
0: että... Ei lähdetään silleen, että pelaat ymmärtää, koska okay. lähetään siitä, että mun kaikki kummi kuuntele, että ne on nyt ihan niin CS-boosteissa. Me ollaan kaikki ihan CS-narkea tällä hetkellä, kaikki urheilukästiläiset. Meillä ei ole perinteistä urheilua. Kiitos muuten siitä, että CS on pystyssä. Se on tällä hetkellä kaikkien urheiluihmisten henkireikä, mutta puhu ihan niin kuin... Tai ota niin ihan sellainen, että miten sä puhuisit sun joukkuet, tovereille.
2: No siis... No sanotaan nyt näin vaikka, että, että lähestytään vaikka hyvää joukkuetta, joka on hyvä vaikka kartassa nuke. Ja me tiedetään, että tulee varmaan pelaamaan sitä, tai me pelataan sitä. Niin siis homman nimi on se, että jonkun joukkueen pelityyli voi olla ihan erilainen kuin toisen. Eli tässä nukessa on esimerkiksi tota, sellainen ovi, minkä voi rikkoa joka erä. Ja se ovi tekee aika paljon. Jotkut joukkueet tekee sitä, jotkut ei. Sitten mä katon vaikka vastustajan joukkoja ja näet, että ne rikkoo sen oven joka erä, joka mahdollistaa niiden, niin kun, että ne voi yllättää meidät siitä ovesta, koska se ovi on rikki. Niin sitten se peli, sun pitää lähestyä periaatteessa peliä jo ennen sitä, että sä teet sen selväksi sun pelaajille ja teet sen selväksi itsellekin, että jos me blokataan tämä ovi, niin se on jo tosi iso, äh, iso tota, niinku askel pois niiden omasta pelistä. Ja tämmöiset asiat pitää ottaa huomioon, koska se on niiden vahvuus, periaatteessa, kun kysyt vahvuuksista heikkouksista. Niin, niin. ja heikkouksista. Ja sitten mä tietenkin, että tämä on se niiden isoin vahvuus, koitetaan blokkaa tämä ja sitten tietenkin ottaa huomioon ne heikkoukset ja koittaa niinku, hyödyntää myös niitä. Mutta homman nimi on se, että tuosta lähtee lähtökohtaisesti, että miten kannattaa approachata tiettyjä pelejä, tiettyjä joukkueita vastaan, mutta... Siis näitä on ihan lukemattomia tapoja, millä voi lähestyä peliä tai mi, mitä jotkut pitää järkevänä lähestymistapana tai mitä, ei, mitä voikaan keksiä. Mutta yleensä se on vaan paras juttu se, että kun sä pidät asian simppelinä ja sä kerrot sun joukkueelle tai itsellesi, jos sä oot että miten sä haluat niin kun, lähestyä sitä peliä, niin kaikki nämä asiat on tär- tärkeitä pitää simppeleinä. Et olen itsekin huomannut sen ja oppinut siitä, että jos sä mietit liikaa, jos sä annat sun joukkueelaisten päähän liikaa ajatuksia, niin yhtäkkiä kukaan ei uskalla tehdä mitään, koska kaikki pelkää kaikkea, mitä voi tapahtua.
0: Jukka-elonen tapa sanoa, että pelaajille voi antaa kaksi asiaa per ottelu. Kaksi asiaa, kolmas menee
2: ohi. Niin päteekö tämä myös counter Kyllä. Ja siis olen tavannut urani aikana tosi monta useampaa pelaajaa. Esimerkiksi tänne hetkisessäkin joukkueessa on pelaajia, kenelle toisaama kaava toimii, että anna kaksi asiaa, kolmas on jo ehkä liikaa, ja ne pelaa niitten huippupeliä sen jälkeen. Ja jotain pelaajia, ketkä voi puhua mun kanssa vaikka sata asiaa läpi, ja pelata yhtä hyvin tai silleen, että sit se luo niille vaan enemmän itsevarmuutta, kun on niin tietosi. Okay. Et se vaan riippuu oikeastaan pelaajasta, mutta lähtökohtaisesti hommat pitää pitää simppeleinä, ja pitää olla hyvä lähestymistapa.
0: Mä järkeilen nyt sulle. Mulla ei ole siis mitään kokemusta pelistä ja mä en tiedä, mistä mä puhun, mutta mä järkeilen nyt tämän asian näin, että jos teillä on tavoitteena vaikka ottaa se ovi, mm. niin te silloin riisutte yhden kappaleen vahvuuksia pois vastustajalta. Niin hyö- sen jälkeen siis, yritättekö te sen jälkeen hyökätä heikkouteen, koska te se vahvuus on riisuttu, niin sen jälkeen hyökätään välittömästi heikkouksiin. Se riippuu. Onko se, siinä olisi nimenomaan just kaksi asiaa, ensin ovi ja sen jälkeen vastustajan heikkouksiin, vai miten, miten siitä eteenpäin?
2: Kyllä se about näin toimii, mutta sit pitää ottaa huomioon, että kun pelataan oikeasti todella hyviä joukkueita vastaan, niin sä et löydä niin montaa heikkoutta, mitä voi helposti tota, hyödyntää. Yleensä huonommilla joukkueilla tapahtuu se, että katot vaikka että teet vähän taustatyötä ja katot niiden pelejä ja sä näet, että hei, että, eihän nämä ikinä puolusta tätä. Tämä toimii sata varmasti, mutta se ei tapahdu hyviä joukkueita vastaan, koska ei ne muuten olisi niin hyviä joukkueita. Mm-hmm. Eli ne ottaa huomioon kaikki niiden omat positiot. Sä et, su, asiat ei toimi niin helposti, miltä se ehkä kuulostaa. No, tota, 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 mä, mitä sä kysytkää siitä? Meni vähän ohi nyt itselläkin.
0: Nyt on tällainen mystinen, tällainen, me molemmille katkes kuulokkeet samaan aikaan, kun me nyt puffata nyt kuuntelijoita, ne niin ei yhtään tiedä, että me molemmille katkes ajatus samaan aikaan, mutta siis nimenomaan sitä, että on se kahden taktisen ajatuksen
2: Aivan. kulma,
0: ja ekalla pois vastustajan vahvuus, Joo. mutta ne vastustajat on niin saatanan hyviä, Joo. ja ne adjustoituu ja ne luo nahkaansa jatkuvasti, niin niitä on vaikea myös kuljettaa, kun pääsiä narussa. Joo,
2: niin se, se piti sanoa, että, että useimmilla joukkueilla, tai ihan tiedänkin itse asiassa, niin ei ole välttämättä tuommoista, että mennään suoraan heikkouteen, vaan enemmänkin reaktioita. Okei. Että siksi että niitä kutsutaan, kutsutaan, kaikilla joukkueilla on eri reaktioita. Ja se tapahtuu siis niin, että sä varmaan tiedät, että, että CSS on näitä kaiken maailman savu, savutaktiikoita. Heitetään savut. Mä oon tehdä... niin iso fani. Niin. Mä oon, joo, jumala, hautan, ne on kauneita. Niin. niin tehdään siis semmoista työtä, että okei, kun tämä tietty joukkue heittää nämä savut, niin... Ne tekee yleensä näin, joten meidän reaktio, kun me nähdään näin savut, pitäisi olla näin, jonka takia tapahtuu sitten eri peleissä samat savut ja vastustaja tekeekin jotain erilaista. Koska ne tietää, että te reagoitte todennäköisesti niihin savuihin ja ne tekee jotain erilaista, ettei ettei sitä voisi arvata.
0: Eikö muuten itse asiassa just nimenomaan nukessa terroristit usein heitä savuja sellaisiksi vähän niin kuin jonoksinne pihalle? pihalle.
2: Ja, ja pääsee. kun sä
0: näet ne savut siinä, onko se siihen jälkeen matematiikkaa, okei okay, noin tekee 68 prosenttia kerroista toteutuksen vaikka
2: tämän? Jotain joukkueet vastaan ihan oikeasti periaatteessa on, että jotkut joukkuet näyttää todella monessa pelissä, että ne tekee Yhden kymmenestä tämän tietyn liikkeen, ja sit vaan pitää varmana sen, että vaikka ne tekis sen yhden kymmenestä, niin meillä on edes pienimuotoinen backup sille. Mutta 90 tekee tämän asian, jolloin me voidaan iso määrä meidän utilitystä eli niistä granaateista käyttää tänne, koska 90 ne on täällä. Ne ottaa kopin niistä, tekee meille vaan erään helpommaksi, ja sanotaankin, että ne tekee jotain ihan erilaista niin ei me kuitenkaan lähetä niin paljon siihen, että mitä ne vastustajat tekee, että me oltaisiin ihan out of position, vaan päinvastoin me tiedustetaan, mitä ne tekee, mutta meidän omat liikkeet ei kuitenkaan ole semmosia, että jos ne tekee jotain erilaista, että me hävitään suoraan. Mutta tämä on vaan semmoista, että jotkut joukkueet, jotkut in-game-leaderit, kaikki miettii näitä asioita eri tavalla, jotkut ottaa suuren määrän riskejä, jotkut ottaa pienen määrän riskejä. Jotkut menee pelkästään omassa pelissä, ei edes halua, niitä ei edes kiinnosta, mitä vastustaja tekee, vaan ainoastaan, mitä teidän joukkue tekee.
0: Mutta silloin on pakko olla aika saatana hyvä. Jos, jos kyllä. sä me ihan vain omillas, kyllä. niin sun pitää olla, sul pitää olla melkein silloin parhaat avikat tai jotain, niin. että, että sä pystyt sen koolin tekemään, että okei, tuokaa mitä tahansa, me viitataan teidät niin kuin
2: suoraan. Aika lailla. Et kyllä on yleensä aina pienimuotosta, tietoa, mitä vastustaja tekee ja mikä teidän reaktio tulisi olla. Mutta tästä voi puhua oikeasti tuntikausia. Tästä on niin monta eri mielipidettä. Mulla on
0: 14 tuntia vielä nauhaa jäljellä.
2: No tota, niin. Meillä ei ole mihinkään hoppu. Se on, kulkaa
0: koronakausia ja näin poispäin muutenkin. Niin tota, mutta tämä on jotenkin... Tämä on se niin helvetin mielenkiintoinen osa, tätä koko niin kuin, lajia on se, että miten se avautuu taktisesti, koska mä oon vasta puolitoista vuotta seurannut ihan nollista. Ymmärtämättä yhtään mitään, niin nyt puolentoista niin vuoden jälkeen alkaa ihan vähän jo hoksata, että aha, nyt ne te tekee noin. No, Mitä hän toi vastustaja tekee, niin sitä on tosi mielenkiintoista sellaista, niin kuin, taktisten velhojen taistelua katsoa, koska alukan se oli pelkästään sitä, että sä joko osut pyssyllä tai et. Niin siellä on kuitenkin helvetisti ja mä luulin kanssa aluksi, että granaattien heittäminen on sitä, että se yrität niillä vahingoittaa vastustajaa, mm. mutta siellähän tehdään kaiken maailman savuverhoja ja valot sinne päälle ja se, on, se kaikki on jotain ihan täysin mysteeriä. Ja niin kuin Tämähän on tällä tilanne, että tässä on niin kuin käytännössä Alexi B Meet and Greet tällä hetkellä menossa, mutta tällä kertaa fanilla on vain ja mikrofonit mukana, niin tämä t- on hyvin mielenkiintoinen. Mutta, seuraava kysymys perustuu siihen, tämä, tämä kiinnostaa minua tosi paljon, että kun sä aistit, huomaat tai näet numeroista, että joku vastustaja viidestä pelaajasta vuotaa tänään, just tänään ihan selkeästi, niin hyökkäättekö te sitä jätkää kohti?
2: Se voi ihan hyvin vaihtua kyllä, kesken, kesken peliä jopa eh, voi tulla jotain muultakin pelaajalta. Mutta siis todella monta kertaa pelin aikana tapahtuu niin, että sä vaikka näet, että hyvä esimerkki vaikka Trainista. Eli Trainissa poliisien lähtökohta on se, että ne pitää yhden miehen B-saitilla ja neljä miestä A-saitilla, koska sinne B-saitille pääsy on todella haastavaa tai riskialtista. Mutta joskus jossain pelissä näet vaikka, että tämä... Tämä mies, joka on täällä B-saitilla, on saanut nolla tappoa tai ei ole jotenkaan ollut siinä pelis yhtään mukana, niin joku pelaaja saattaa sanoa sen, itse saattaa tiedostaa sen, että nyt tehdään näin ja se, niin kuin se ei ole hereillä. Tai nyt täällä on tosi huono peli, mennään nyt seuraavat kolme erää vaikka sinne B-saitille. Et tämmöisiä juttuja tulee kesken peliä. Jotkut tekee sitä ennen peliä jo, eli ne, ne katsoo vaikka vastustajaa ja ottaa sieltä heikoimman lenkin heidän mielestään, ja miettii, että me, me tullaan tähän peliin nyt sillä mentaliteetillä, että me hakataan tämä äijä periaatteessa, jonka jälkeen niiden pitää kompensoida, että niiden pitää auttaa sitä, jonka jälkeen nämä aukot löytyy täältä muualta puolelta karttaa itäkin on periaatteessa tehnyt tämän näköisiä suunnitelmia en ehkä, en ehkä ihan kuitenkaan sillä lähtökohdalla, että tämä pelaaja on tosi huono, että nyt tehdään näin, vaan enemmänkin ehkä ylipäätänsä niin pelin suunnittelua, mutta tiedän, on kuullut ja teen sitä edelleen, eli pelin, pelin keskellä ja peli ennen näitä asioita voi oikeasti tosi moni tekeekin.
0: Tämän kuukauden alussa teillä oli matsiita, Tämä on ihan mun oma muistiinpano. Ja niin tuosta, miten urheilukästä kuulostaa sieltä, kun se kuulostaa, niin jokainen lause on täysin autenttinen. Se on aina sitä rehellistä. Jos mä en jotain tiedä, mä myönnän sen suoraan. Ja tota, niin kuten vaikka CS, mä sanon ihan suoraan, että mulla ei ole hevon paskan kärryä tästä lajista, koska mä voin... Autttavasti, vähän kuin ruotsin kieli, mä voin kuunnella, mä voin ymmärtää siitä jotain, mutta mä en voisi koskaan keskustella siitä. Mutta tota, mä tein kuitenkin muistiinpanon, mä haluan tähän jonkinnäköisen kommentin. Teillä oli tämän kuun alussa, teillä oli matsi tota, Vitalitia vastaan ja se oli sellainen päivä, kun itten supertähdellä tällä saivuulla. vuulla. Sillä ei kulkenut yhtään, se ei saanut mitään aikaa, niin mulle tuli sellainen vibasiin, kesken Matsin te voititte sen 2-1, Et ettei te enää niin kuin Voisi kuvitella, että jos vastustellaan on tällä ehkä top 5 pela top 5 supertähti koko lajissa, niin sitä lähestytään aika niin varmoin otteen aluksi. Te varmaan, teittekö te jonkinlaisen muistiinpanon tai jonkin huomion kesken matsin, että okei, silleen kuljet tänään, ei pietästä sitä minään? Ja te ette pelännyt sitä yhtään
2: sen jälkeen? Sanotaan näin, että se ei ollut suoranaisesti mikään, että että Tsai Vula oli tosi huono peli. Että se oli enemmänkin sitä, että mehän... Me lähdettiin siihen peliin. Meillä oli ihan hyvät jutut, niillä oli paremmat. Mutta me otettiin ekas kartas takkiin, oliko se nyt 4-16, mutta joku ihan tota, semmonen lukema, että me ei oltu yhtään siinä pelissä mukana. Ja enemmänkin, no siinä kohdassa ei nyt voi sanoa, että kukaan vastustajista pelasi huonosti, jos me otetaan takkiin 4 että siinä me tota, ainoastaan me pelattiin sitten huonosti. Mutta mä muistan vaan sen hetken, että... Se oli siis se ratkaiseva peli, jos me sävitty hävitty seuraava, meiltä päästy jatkoon siinä ESL-liigassa. Tota, ja mä vaan muistan sen, että ne oli koko ajan meitä askeleen edellä, vaikka meidän oma plääni oli se, että me ollaan askeleen edellä. Mutta näin tapahtuu joskus, niiden oma lähestymistapa oli vaan todella hyvä. Ja itse vaan muistan sen, että, että siinä vaiheessa oltiin vaan silleen, ja itsekin olin, että, että nyt niinku dropataan ihan kaikki niin ainoa vastuus on tällä hetkellä paineet ne on top 10 joukkue, ne olettaa, että ne voittaa meidät, varsinkin nyt kun ne on voittanut 16-4 ekan kartan, niin seuraavaan karttaan ja sitä seuraavaan me mennään sellaiselle asenteelle, että meitä ei kiinnosta yhtään, ja näin me periaatteessa tehtiin, että jos, jos muistat sen Nuke, tai et sä, mä en tiedä, muistatko, mutta sen nuke ja tota, Vika, vika oli Dust2, niin tota,
0: muista, muista. me
2: pelattiin semmoista semmost peliä, että et siellä, oikeastaan, siellä otettiin tosi isoja riskejä ja ei pelätty. Ja sitten yhtäkkiä se peli oli vaan koko ajan meidän käsissä, Vika-kartta oli meidän käsissä. Ja tämä on semmoinen juttu, että tämä on vaikea saada ehkä... Tota, niinku, Meillä varsinkin tällä hetkellä yksi heikkous on se, että kun me pelataan meitä heikompiin joukkueet vastaan, niin kuin paperilla. Kyllä. Niin niitä matseja on vaikeampi lähteä silleen, että nyt ei kiinnosta. Koska lähtökohta on se, että me voitetaan nämä, ja tämä pitäisi olla helppo peli, ja yhtäkkiä ne laittaa kampoihin, ja sitten se stressi on meillä. Se on vaan aina mun mielestä, se, se on tosi paljon helpompi olla se alta vastaaja, mutta niin kyllä sille tasolle pääsee, että ne huonommatkin joukkueet voittaa helposti. Ja se on mm. ehkä tällä hetkellä se meidän heikkous, mitä katsojatkin on varmaan nähnyt, että, että vaikka onkin paperilla heikompi tiimi vastassa, niin se on ihan yhtä hyvän näköinen siellä palvelimella. Ja sitten kun me pelataan vähän parempia joukkueita vastaan, niin yhtäkkiä me näytetäänkin ehkä vähän paremmilta. Ja se on ehkä semmoinen mentaali, mentaalinen asia, mikä pitää vaan saada fiksattu.
0: Ei mennä ihan vielä, ei mennä OG, mutta minulla on sellainen välikysymys vaan tähän liittyen, että teitä sanotaan, että te olette, ja munkin papareissa te olette kenties CSN viihdyttävi joukko, koska siellä sattuu ja tapahtuu, ja mitä tahansa voi tapahtua milloin tahansa, <lacht> mutta to. täällä on myös kääntöpuolensa, ja se on se, että teidän parhaan päivän ja huonoimman päivän ero on ihan hirvittävä. Kyllä. Ja mäkin, ja se, se, se kuvastaa kaiken tästä tilanteesta, että mäkin huomaan sen. Niin mm-hmm. onko tämä sellainen asia, mikä pitää nyt huippua ihan vähän alemmas ja pohjaa paljon paljon ylemmässä? kyllä. Eli, eli, ehdottomasti. Eli siis o, oon nyt vähän niin kuin kaistoilla.
2: Joo. Eli siis meillä on vermeet voittaa joukkue paras kolmesta ottelusta, ottelussa ja mikä vaan joukkue oikeastaan. Ja meillä on myös vermeet hävitä Samantyyppinen ottelu, ei nyt ihan kelle vaan, mutta niinku Top 20, top 25 joukkue. Jos me oikeasti ei pelata niin kuin meidän pitäisi, me voidaan hävitä. Mutta niin, että se tarkoittaa vaan mun mielestä ainakin sitä, että sitä pohjustaa, pitää saada vielä vankemmaksi. Ja ei pidä miettiä sitä, että joo, me meinattiin voittaa top 1 joukkue, vaikka Navi to hetki sitten, eli meidän pitäisi voittaa nämä, oon pitää lähteä sillä asenteella, että me meinattiin voittaa nämä, koska meidän pelityyli oli itse varma, koska me tiedettiin, että me pelataan maailman parhaita vastaan, kaikki antoi kaikkensa, yhtäkkiä me pelataan jotain nobodya vastaan periaatteessa, ja se sama mentaliteetti ei ole siinä, ja yhtäkkiä havahtuu siihen, että onkin 05 häviöllä, ja sit pitää kiipeet takas.
0: Ja teillä tulee tätä todella paljon, että 05, 06, 08, mm. muuten lähtee pyyhäkehää? Kerro mulle, koska mulla lähtee suurin piirtein, jos se on 06, mä sanoin, että no voi vittu piti taas tähän rahat laittaa, mutta kerro mulle, milloin on oikeutettua heittää pyyhäkehää, koska mä kerron sulle nopean pohjatarinan, koska mulla kun jääkiekkomatsi on vaikka 0,3 tai futismatsi on 0,2, niin ei se siitä käänny, mutta teidän laji. Tämä kääntyy ja aivan helvetin muisella dynamiikalla, niin milloin on oikeutettua heittää pyyhen, niin Mä osaan käyttäytyä paremmin jatkossa.
2: Mä sanoisin itse, että ei koskaan. Totta kai nyt pitää myöntää, että jos peli on 1-15, niin ehkä siinä vaiheessa pelaajillakaan ei ole hirveätä itseluottamusta, että tämä nyt tulee ole ihan helppo voitto. Mutta siis ei sitä pyyhettä kyllä ikinä heitetä kehään ja ehkä mulla on täällä og Ainakin ensellä näytettiin, mutta loogiallakin näytetty, että vaikka me oltais häviöllä, niin me usein tullaankin takas. Vaikka onkin käynyt nyt parinotteeseen silleen, että me ollaan jo match pointilla, sitten me hävitään matchpointti ja hävitään vielä jatkoajoilla. Niin. Mikä ei ole tietenkään hyvä asia, mutta me ollaan tuotu se peli kuitenkin silleen, että se on vielä. Meidän käsissä.
0: Joo, no vaikkapa just tämä, että oliko 15-15 just tuossa. Mutta ylipäätään tämä Siimo ja Matto ajattelu, niin tämähän siis seuraa sinua joka paikkaan. Kyllä,
2: Et... mutta se on, se on momentum. Eli momentumiksi kutsutaan tai CS-piireissä ja varmasti siis pätee joka lajiin. Mutta homma nimi on se, että te olette häviöllä 0,6 vaikka. Sitten voitattekin kaksi erää. Ja CSS on kuitenkin se ekonomia eli rahatilanne. Sitten tajutte, että vastustajalle ei ole enää rahaa. Ja yhtäkkiä se momentum onkin teillä, teillä onkin se itseluottamus, teillä onkin se pieni etke. Sitten saatte sen pian, siitä pienestäkin etkestä kiinni, niin yhtäkkiä vastustajalla on se mentaliteetti, että hei, me voitettiin kuusi putkea, miten me ollaan yhtäkkiä hävitty neljä putkea Ja sitten teillä on se momentum. Sama pätee vaikka futiksessa, peli on 2-0, niin kuin sä sanoit, ja te teette kavennusmaalin.
0: Se mikä, se, mikä mä kommentoin tähän väliin, että CSH... Sä et periaatteessa pysty suojelemaan johtoasemaa, sä mm. et pysty jäädyttämään peliä, koska se vastustaja, kun se lähtee vyörymään, niin se kans
2: vyöryy. Joo, ja se on ihan totta, jotkut kartat on, jo, joidenkin karttojen tietty puolisko on niin sanotusti helpompi pelata, ja silloin vastustajalla valahtaa vielä kaksi kertaa enemmän, koska ne tietää, että ne on vaikka sillä heikommalla puolella, ja nyt ne alkaa tulla takaisin, ja nyt se paine on meillä. Ja, ja sanoa. On,
0: onko se CS hienoimpia tunteita, kun se momentum lähtee iskemään ja sieltä tullaan on. jostain? Ja
2: varsinkin siinä vaiheessa, kun se havahdut siihen, että, että tota, te olettekin yhtäkkiä mennyt jo sen riman ohi. Eli te olette tullut siihen peliin takaisin ja te johtoasemassa. Ja siinä vaiheessa periaatteessa vain tiedät, että mitä, miltä vastustajalta tuntuu, koska sä oot itse ollut siinä samassa tilassa. Ja silloin se tuntuu tietenkin parhaimmalta.
0: Vastaat muuten tuosta ekonomiasta, onko se sun laskupäätä, onko se sun, että kuka ostaa mitäkin ja miten niitä aseita sen jälkeen heitellään mieheltä toiselle, koska se kaikki tapahtuu niin nopeasti, että mä en saa siitä kiinni, niin vielä vie kuuntelet läpi, että mitä siinä tapahtuu, onko se 15 sekuntia vai 10 sekuntia, mitä siinä on aikaa operoida?
2: Se on 15, jossain turnauksissa voi olla jopa 20. Joo. Mutta siis se on, mä sanon itse, että totta kai, Liiderinä pitää olla jonkunnäköinen käsitys, mutta se on jokaisen myös samalla. Eli mulla on esimerkiksi yksi mun heikkous, mihin mä oon koittanut työstä, on esimerkiksi se, että välillä mä oon liian sisällä siinä pelissä. Ja sitten tota mä oon, mä olen tota, sanon vaikka jonkun taktiikan, minkä mä haluan nyt tehdä, että se varmasti toimii. Ja sitten joku muistuttaakin vaikka, että niille ei ole yhtään rahaa. Sitten mä oonkin silleen, että aivan, että et tota... Että joo, et näillä ei olekaan rahaa, että nyt tehdään tämä ja sitten me tehdään sen jälkeen se, mikä idea mulla oli. Eli totta kai CS on semmoinen, että jokainen on periaatteessa vastuussa siinä mielessä, että jotkut saattaa tietää, millä pommipaikalla tietty pelaaja pelaa. niin se on vaikka säästänyt aseen. Sitten me tiedetään, että säästetty ase pelaa todennäköisesti tätä pommipaikkaa, jolloin niillä on todennäköisesti huonommat aseet tällä toisella pommipaikalla. Ja tässä on... Coachi tulee tähän, tähän mukaan, että jos otetaan timeoutti, coachi saattaa siitä mainita, pelaajat saattaa siitä mainita, joku saattaa mainita, että mulla on vähän rahaa, heitä mulle ase. Eli toi on ihan, itse on sitä mieltä, että toi on jokaisen omana vastuuna periaatteessa ilmoittaa, jos tietää jostain asiasta, mutta totta kai sen liidulla on, tai pitäisi olla ainakin se, että et kertoo, että ostetaanko nyt, säästetäänkö nyt, öö, onko vastustajalla osto, ostoerä, mikä meidän taktiikka on tällä erällä. Nämä on niinku ihan, ihan, ihan liidulla, mutta kyllä itse voi sanoa, että en ole niinku, siinä mielessä megamindet välillä. Sä oot liian sisällä siinä pelissä ja sä havahdut simppeleiden asio, asioiden ulkopuolelle, mutta sen takia on kaikki muutkin siinä pelissä, jotka e- välillä sanookin, että, että asia on näin. ja Sitten sä havahdut siihen ja sit sä laitat vielä paremmin sen ison, ison kuvan ja
0: tietenkin siihen pitää myös adjustoida, että sun pitää siis myös sama kuin tota, vaikka jenkki pelirakentaja, pitää tietää mitä omat pelaajat tekee, pitää tietää mitä todennäköisesti vastustajan pelaajat tekee liittyen siihen vaikka, että jos teet kuolee vaikka avikkamies, joku vastustaja poimii sen te osaatte kalkuloida, että mitä, ne, mitä niillä sen jälkeen on, mm. mitä, ne, mitä ne todennäköisesti ostaa niin, ja, onko se, että, ja sen jälkeen sitten laitetaan se niin pelikutsu se taktiikka Joo. sisään.
2: Joo, eli jos sanotaan että Mun mielestä vaarallisempia eri cs on sellaiset, että vastustaja säästää yhden avikan ja muilla on pistoolit, ei mitään aseita. No on sinänsä niin vaarallisia eriä, koska sä, sulla on semmoinen mentaliteetti, että sä et halua kuolla sille avikalle, koska se on ainoa asia, mitä se vastustaja voi tehdä, on tappaa sillä avikalla, koska ne pistoolit on periaatteessa mitättömiä. Ne, ne. Ja näitä eri aina lähestytään eri tavalla, että mitä me tehdään nyt, että se avikka ei saa mitään aikaiseksi. Ja... Näitä on taas lukemattomia lähestymistapoja, mutta aina lähestytään oikeastaan erää eri tavalla riippuen siitä, että paljon vastusteilla on kamaa, paljon niillä on aseita, mitkä aseet niillä on, voiko niillä olla kaksavikkaa, onko niillä nollaavikkaa, nämä kaikki pitää ottaa huomioon.
0: Sitten kommunikaatiota, tämä kiehtoo kans ihan helvetisti, niin onko kaikki äänessä, mikä on kommunikaation tyyli, mikä on kommunikaation rytmi, milloin annetaan vaikka käskyt, että okei nyt toteutetaan joku, ja kerro vähän, että mitä sieltä kuulokkeesta kuuluu.
2: No siis no, kommunikaation se on, sä kuulet aina, kun joku ammattilaispelaaja antaa ja ne puhuu kommunikaatiosta, ja se on ihan tota, fakta, että se on yksi vaikeimmista asioista masteroida, vaikka se onkin yksi helpoimmista asioista, se saa avaat vaan sun suus. Mutta siis oma nimi on se, että yleensä aina siellä se aloitusaika, se 15 sekkaa, se jätetään aina sille yleensä in-game-liiderille, koska se kertoo sen taktiikan siinä, se kertoo sen lähestymistavan sille erälle, mitä vaan. Ja sen jälkeen me aloitetaan se erä sillä tietyllä pläänillä, tietyllä taktiikalla, ja sitten ne variaatioissa mitä tapahtuu, niin jokainen pelaaja tietenkin kommunikoi ja mitä tapahtuu, monta pelaajaa hän näkee, missä joku on, tällaisia juttuja. Mutta se mikä on ne periaatteessa semmoiset kultaiset säännöt on se, että mitä sä itse teet, jos sä aiot tehdä jotain, koska sen kaveri, joka on sun vierellä pitää sitä pommipaikkaa, sen pitää tietää mitä sä teet, koska muuten tapahtuu sellaisia virheitä, että hän olettaa, että sä teet jotain, mitä sä et teekään. ja sit hän kuolee, ja sit se on semmonen rikkinäinen puhelin, että kuka teki sen virheen, niin se on se, että sun pitää kertoa, mitä sä teet. Toinen on se, sun pitää kertoa, mitä sä kuulet tai mitä sä näet. Ja kolmas on se, että kun sä kuolet, sun pitää periaatteessa niinku myös katsoa muita ja puhua muiden puolesta, jos tapahtuu jotain, mitä ne muut ei sano. Ja nämä kolme jos periaatteessa pitää, niin se on aika hyvä semmoinen kultainen kolmikko, mutta mä voin vielä enemmän niinku perustella tota, että et vaikka mitä sä näet tai mitä sä kuulet, niin siinä on todella iso asia, että sanotaan, että sä kuulet siellä missä sä oot, sä kuulet vaikka nolla ääntä tai sä kuulet vaan yhden kaverin askeleet ja sä kuulet, että toisella puolella karttaa räjähtelee paljon niin sä voit sanoa sille sun toiselle kaverille, että hei, me ei auttaa noita, koska täällä kuuluu vain yksi tyyppi, täällä lens vaan yhdet kamat, tää on todennäköisesti feikki, niin että ne yrittää hämätä. Ja ne tulee Niin, myyntikeikka, ja ne tulee tonne toiselle. Et kaikki on todella pienestä kiinni, ja harva pystyy siihen, että niillä on oikeasti täydellinen kommunikaatio, koska totta kai, Välillä sun on pakko keskittyä siihen omaan ruutuun ja silloin sä et voi ehkä sanoa kaikkea, mitä siinä tapahtuu, mutta jos jengi oikeasti tajuisi, että että se Teamspeakki olisi kaikkeen kuulolla, kaikki kuulisi ihan kaiken, niin siellä puhutaan tosi paljon, joo. ihan jatkuval syötellä.
0: Joo, joo, joo. Ihan konkreettiaani niin kertooko, jos vaikka kurkkaamaan jonkun tilanteen, niin se vaikka, että mikä ase sieltä oli tulos vastaan, tai jotain, että okei, okay, avikka on nyt täällä b
2: Ihan, kyllä. Ja, joo, ja, ja heti, kun se info tulee, että sanotaan, että avi, niin avikka ampui B-llä, niin siellä A-pommipaikalla te voitte tehdä tietynlaisia reaktioita, koska te tiedätte, että se avikka ei ainakaan oota siellä. Niin, niin. kaikki on niin kuin kaikki on tosi tärkeitä info. Ja sitten on tietenkin se, mikä on todella monella pelaajalla myös heikkous, että kuuntelee, mitä sulle sanotaan. Koska tosi moni keskittyy siihen sun omaan ruutuun. Ja vaikka sulle sanotaan tietty info, niin sä et varma sä et välttämättä heti havahdu siihen. Tämä sanoki, että avikka on täällä, mä pystyn nyt tehdä tän asian. Joku pelaaja saattaa kuulla, että avikka B se menee toisesta korvasta ulos ja se vieläkin pelkää, että se avikka tulee tänne niin esimerkiksi. Niin. Et se on myös tosi monen heikko se, että kuulee, mitä sulle sanotaan, koska se tarvii periaatteessa kaksi eri keskittymistä. Toinen on se, mitä sulla tapahtuu omassa ruudussa ja toinen on se, mitä sulle sanotaan. Ja totta kai jokaisella menee ohi, mutta ja toi on... paremmat pelaajat yleensä on niitä, ketkä pystyy molempiin.
0: Toi on mun papereissa nimenomaan kaikessa urheilussa se kaikista vaativin tilanne, Tohon, kun lisää vaikka puolen miljoonan pääpalkinnon, tuohon lisätään 15 000 katsojaa, kirkkaat valot, ja siinä tilanteessa, kun alkaa vähän tietäkä kämmenpohjat hikoilla, ja siinä aletaan mennä niitä ratkaisu, ratkaisuraundeja, niin nimenomaan informaation lajikun laji, informaation vastaanottaminen ja sen jakaminen uudelleen, fiksussa paketissa, oikeassa tilanteessa, niin se on se koko kaikkien urheilulajien vaativin tilanne, ja siinä useimmiten myös, astuu esiin ne pelaajat, lajissa kuin lajissa, joilla oikeasti riittää se kyky kantaa sitä joukkuetta ja astua esiin. Silloin kun just alkaa paine, alkaa kehittymään ja se alkaa se sauna muuttumaan aika helvetin kuumaksi, niin silloinhan ne astuu esiin, joilla se on oikeastaan se mukavuusalue Lähtee loistamaan siinä, varmaan varmaan CSS on
2: s- sama, sama maailma. Joo.
0: Mitäs meillä on seuraavaksi, kuulkaa, tota, rakkaat kummikuuntelijat, täällä on siis Aleksi Virolainen, Aleksi P kertoo ja opettaa meitä kaikki, nyt me kaikki opitaan vähän pelaamaan CS, mutta tota, mulla oli vielä joku liittyen tähän, toi kiinnosti mua todella paljon toi kommunikaatio ja nimenomaan tää, että miten se taktiikka tehdään ja no on käyty aika hyvin nyt mun mielestä, joo kyllä vain, kerro mulle minkälainen, mulle tästä mitään hajoa, kerro mulle minkälainen on siellä kun te menette paikan päälle, sitten taas joskus kun toivottavasti se on mahdollista, minkälainen on pelipäivä?
2: Pelipäivä. Tosi monella pelaajalla erilainen. Jotkut pelaajat esimerkiksi tykkää, tykkää siitä, että pelipäivänä on ihan omassa omas olossa, omassa rauhassaan, kunnes periaatteessa alkaa se peliin valmistautuminen. Eli puhutaan taktiikoista, puhutaan vastustajat, puhutaan niistä kartoista, mitä me ajotaan pelata, puhutaan lämmittelee itse. Mutta tätä ennen. Tosi moni pelaaja on vaikka... Harkkapäivinä ihan niin kuin normisti, ei mitään. Mennään vaikka paikasta A paikkaa B autolla niin kuin pelialueelle ja näin. Jotkut on ihan normaalisti. Jotkut on sitten taas silleen, että laittaa kuulokkeet päähän, kuuntelee motivaation koko matkan, vaikka aamusta lähtien on vähäpuheinen aamupalalla, jos on joku aamupeli, koska on semmoisessa fokustilassa. Mene. Jotkut... Vaan käyttäytyy erilainen kuin toiset. Tämä pätee varmaan ihan jokaiseen, jokaiseen lajiin tai jokaisen kilpailuhetkeen.
0: Mut vaikka että kauan, kauanko ennen matsin alkua olette areenalla, milloin lähdette hotellilta, mitkä mit on aikataulut suurin piirtein?
2: Se on yleensä default, eli tunti ennen peliä pitää olla viimeistään paikalla. Tämä on yleensä jokaisen turnan selkeästi semmoinen default-menetelmä, mutta yleensä aina riippuen siitä, että minkä pituinen matka sinne on, öm, tota, niin, että sanotaan, että se automa- automatka on vaikka tunnin. Niin sä et varmaan haluu lähteä kuitenkaan kolmeen, neljää tuntia ennen, koska se on tosi niinku kuluttavaa periaatteessa, että sä oot siinä tilassa ja saat oot siinä hetkessä kaiken sen ajan. Että jos se automatka on vaikka tunnin, niin sit sä oot siellä vaikka tuntia ennen, kun se peli alkaa sen takia, että se koko automatka te voitte jauhaa jo niitä asioita. Niin, niin. Että sä et ole liian kauaa silleen, että... Te menette sinne ja vaan pyörittelette peukaloita, että milloin pääsee pelaamaan.
0: Niin, ja teilläkin on vielä se, mitä varmaan hirveän moni kuunteli, jota huomioon, mutta tehän olette hallilla useimmiten vapaata
2: riistaa. Teillä
0: on niitä faneja siellä aivan helvetisti.
2: Ainakin nyt, viime vuosina, en ole varma, mitä se on ollut monta vuotta sitten, mutta nyt on aika hyvät backstage-menetelmät, että pystyy olla, olla omissa oloissaan, joka on tosi hyvä juttu. Mutta sitten jossain turnauksissa ei välttämättä pääse edes harjoittelemaan, koska jotkut teidän, teidän peli alkaa vaikka sen ö, tota, pelin jälkeen, mikä siellä nyt on. Niin joskus te ette edes pääse harjoittelemaan tai lämmittelemään ennen kuin se peli loppuu, niin sitten se on vielä turhempaa olla siellä areenalla ja pyöritellä peukaloita, että vaan odotatte sitä hetkeä, että pääsette siihen tietokoneelle.
0: Niin Onko muuten takahuoneessa tietokoneet ollenkaan? Joskus
2: on. Jotkut turnausjärjestäjät ei välttämättä tee sitä, Jotkut turnausjärjestäjät tekee, ja se riippuu ihan yleensä siitä, että missä se areena on, että onko se mahdollista järkätä näitä asioita. Ja jotkut pelaajat valitsee sen, että ne ei halua pelata ennen kuin pääsee sille kilpapelikoneelle, koska ne vaan keskittyy siihen. Se... jotkut pelaajat on semmoisia, että ne haluaa pelaa kaksi tuntia ennen sitä kunnan peliä.
0: Kuka sen koneen, kaikillahan teillä on ihan eri asetukset, niin vaan istutte siihen ja laitatte siihen omat asetukset sisään. Ja...
2: Joo, se on to... ihan,
0: ihan just näin. Tuntuuko tota... se silloin, että se olisi vähän niin kuin oma kone? Vai on, on, onko se, se kuitenkin aina vähän vieras? Se
2: on aina vähän vieras, kyllä sen voi sanoa, koska tosi mo, niinku monesti pöydän korkeus voi olla erilainen, tuolin korkeus voi olla erilainen, voi olla erilainen tuoli, pöytä voi olla sähköpöytä, mitä voi, sä voit itse säätää sen. Eli joskus voi olla tosi kotonen fiilis, joskus voi olla sellainen fiilis, että mitä helvettiä tää on, Et, niinku, että mitä nämä näytöt on, mitä nämä tuolit on.
0: Joo, ja niitä on aika paljon nauhallakin sellaisia tilanteita, se protestoi suorastaan sitä. Totta kai. Niin kuin, että... Ja mä
2: esimerkiksi voin tota, ihan kokemuksesta mainita tuon Sami Laasan, sen x Niin hänen pelityylinsä on tota, aika erilainen muihin verrattuna, niin se tarvii koko sen öö, koko pöydän tilan periaatteessa päästä päähän sille hiirelle, koska se pitää kättä niin, 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 niin kuin siellä pitkällä periaatteessa sitä pöytää. Ja joskus. Se pöytä päättyy johonkin seinään tai johonkin lasiin, joka sitten blokkaa tätä. Niin, niin. niin monesti on joutunut sitä esimerkiksi turnausjärjestäjän kanssa jauhaa, että nyt fiksaatte tämän ja ennen tätä meitä yliin pelata. Eli meidän pelaaja tarvitsee tämän pöydän niinku normaali pöydän. Ja sitten ne yleensä tekee sen, eli siis niin kuin monella pelaajalla on omat mukavuudet. Ja turnausjärjestäjät aika hyvin kuuntelee myös sitä, että jos niille menee vaan sanoa, niin kyllä ne sen fiksaa.
0: Mikä on sun toi, tota, muuten... Mä, sulla on aika lunkin näppäimistön asento, mutta niitä on todella erikoisia. Aina. Ja ihmiset on ihan kiisiin näytössä ja ne kääntää sen näppäimistön ylös alasin, ja Niin sulla on aika, aika neutraali.
2: Joo, kyllä mulla on aika neutraali. Mä muistan, joskus pienempänä mulla oli vielä neutraalimpi. Ja mä oon vaan nyt naurannut sille, että kuinka vuosien saatossa se tota, peliasento... Niin muuttuu, että joku menee enemmän ja enemmän vinoon, hiirimatto lähtee enemmän ja enemmän karkuun tai jotain vastaavaa, Niitä tota... Mutta kyllä, mulla on aika neutraali verrattuna sitten näihin, kun näkee moni ammattilaispelaaja 90 asteen kulmas näppäimistö tai jossain, ja ihan. Ihan, ihan jossain, ja... Hiiri on näytön takana tyyliin näitäkin no,
0: Allu yrittää päästä läpi siitä näytöstä silmillään. Se on <mimit> niin, niin no lähellä sitä. Jotkut ja...
2: pelaajat pelaavat tosi lähellä näyttöä. Esimerkiksi jot... kuuntelijat varmaan tietävät Xantareksen, että tota, joskus joku turnausjärjestäjä teki jonkun semmoisen pränkin, tai mä en muista mikä se oli, että et otti semmoisen sent... mittanauhan ja vei niinku, läpällä siihen mm. näytön ja... Xantareksen pään, pään viereen jotain mittaisi niitä senttejä. Niinku joku joku läppä sketsijuttu. Mutta se oli oikeasti hauska, koska niitä senttejä ei ihan hirveästi mitattu siihen.
0: Mikä on sun ylipäätään sellainen lausunto siitä, että kuinka korkeatasosta tällä hetkellä, kun mä olin katsomassa Kölnissä nyt tätä, tota, se oli ESL viime heinäkuussa. Mm. Haluatko muuten pyytää anteeksi, että olitte pudonneet jo? Ostin teidän takia liput, lennot, hotellit. Ja mikä puuttuu paikan pää, päältä? No en se. Ja mm. Aleksi Virolainen. Okei, mä näin sut siellä käytävällä. Sulla oli sellaan oikein kunnosella, en mä tiedä, onko sulla joku vantaalainen posse siinä. Kaikilla mm. oli vähän mustaa hupparia. Mä muistan vaan, kun sä katsoit niitä faneja, jotka pihalla, että tonne ei muuten ainakaan mennä. Niin mä aloin kanssa miettimään, että pyytää nimmari, ei kehtaa, pitäisköhä pyytää kaveri, ei pysty. Koska mä olisin silloin paljastanut sut. Itse asiassa... Itse asiassa Haluatko osoittaa kehut mulle hyvästä pelin lukemisesta, koska mä en paljastanut sua faneille? Kyllä. Koska jos mä olisin pyytänyt Toi. sut kaverikuvaa, kun sulla oli huppu vedetty silleen niin kuin South Parkin Kenillä, että tota, kukaan ei tunnistais sua. Ja, ja tota, se olisi ollut helvetti auki siinä kohtaa. Mut, Jeep, tota... Eli,
2: tota, tuosta on pakko antaa pelisilmän propsit ja Siis tää Vantaa-bosse oli ihan, ihan tota, samalla kuviolla, että niiltäkin pitää pyytää anteeksi, että siellä ei pelattu. Ai ne kanssa okei. Okay. Siellä oli ostettu liput ja kaikki ja tultu kattoa. Ja... En se tulee voittaa ja sitten pompattiikin ulos groopiassa. Ja...
0: Mä, 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 mä näin sut ja mä näin selkein pää näkyy kauas, se on helppo erottaa jotenkin. Siinä on mm. niin tukka viimeisen päälle, teillä oli sellainen aitio siellä tota, hallin päädyssä. Me oltiin katsomaan, se oli tosi tosi, täytyy sanoa, että oli todella hieno tapahtuma. Se tuli, tuli mieleen siis hyvin pitkälti se, miten UFC on rakennettu, se, kaikki, niin kuin se koko vihde spektaakkeli kaikki. Se oli siis, vaikka ei ollut niin kuin mun omaa joukkuetta, omaa pelaajaa siellä, niin silti oli tosi mielenkiintoista katsoa, ja sehän on live-tuotteena aivan helvetin hyvä. Mieti, mä oikein niin kuin tunnustelin sitä, että mä olin katsomassa, kun ihmiset pelaa tietokonetta,
2: ja mä viihdyin.
0: Ja se, oli se on oikeasti hyvä.
2: Se on harva oikeasti ymmärtää sen, varsinkin tommoisissa tosi isoissa turnauksissa, kun tämä Kölni esimerkiksi on niinku yksi arvostetuimmista, turnauksista, mitä on cs sitten on samalta ja Katowitse, sun muut, niin tota, se on ihan järjetöntä, kuinka oikeasti hyvä laji se on myös livenä. Tai kuinka hyvä laji se nimenomaan on livenä, koska siis nythän meillä on se, tai nyt on se korona-aikaan se, se tuuri, että me voidaan tehdä sitä, mitä me teemme netin välityksellä myös, mutta tämä... Nämä turnaukset, se on oikeasti, se on ihan erilaista, varsinkin pelaajana, koska semmoinen värinä ja se basso periaatteessa pelkästään siitä, että jengi mylvii siellä katsomossa. Niin se on ihan erilaista pelata siellä, mutta katsojana, vaikka mäkin olin katsomassa ne Kölnin, Kölnin vikatmatsit, vaikka mulla on semmonen fiilis siellä katsomossa, että mä voisin olla tuolla, mutta mä oon täällä. Mutta periaatteessa samalla se on semmonen semmoinen tota rankasu itsellensä vaan, että nyt sä oot täällä sen takia, että mitä sä teit tuolla servulla, että seuraava kerran sä teet paremmin. Mutta se on oikeasti ihan käsittämätöntä, se, on, se fiilis on vaan oikeasti tosi huikea.
0: Ja mä sanoin kaikille mun kuuntelijoille heti sen jälkeen, kun aukesi tämä toinen tuota, kausi tai viime syyskausi, mä sanoin, että menkää ihmeessä katsomaan. Että vaikkapa sekin, kun laitetaan pommi maahan, kun se muuttuu se koko halli punaiseksi, yep. ja se valo lähtee silleen niin kuin sen mukaan sitten, miten se pommi etenee, niin sen mukaan laskeutumaan. Siellä on todella hienoja efektejä. Siellä on, ja sitä, mitä mä en arvannut siis, että se kansahan on... Tehän olette siis ihan mega supertähtiä tuossa maailmassa ja, ja tota, siis se kansahan on ihan fanaattista, siis siellä tulee sellainen futispeli-meininki mieleen, kun just Saivu otti jonkun niin varmaan yksi vastaan neljä klutsin tai mm. huomattu vähän terminologiaa, yeah. niin tota, otti jonkun yksi yksi kolme klutsin tai jotain, niin sehän meni ihan pähkinöiksi koko areena. Jep. Se on vielä nätti, kun siellä on se selostus. Sitä mä en tiennyt, että sitä tilannetta selos, selostetaan siis paikan päällä kaiuttimista. Ja ne on samalla myös vähän niin kuin hypemastereita. sieltä tulee sellainen helvetin hyvä flow, se oli tosi kiva katsoa. Ja, ja tota, en ihmettele yhtään, että ne hallit on loppuun myyty.
2: Ja siinä mielessä semmoinen pieni ero, että jotenkin CS-fanit totta kai niin jotkut on, Paljon nuorempia kuin esimerkiksi futisfanit, mutta tietyissä turnauksissa on tietyt eri ikärajat myös. Mutta semmoinen pieni ero, kun on katsonut niinku futista ihan kunnonkin areenoilla, että tota, et jos, jos tota, koti, niinku on kotikatsoma, se on ihan hullu, niin täällä sun on... ei ole oikeastaan kotikatsomoita niinkään, ellei... Mä oon Brasilias ollut kerran pelaamassa, se oli yksi... Niin parhaisturnaksi, nämä ikin pelän, mutta siellä on niinku Se on neon se, hullu. se, se Joo. Joo, se, se on niinku oikeasti ihan Ne on joka, no,
0: no, no, laji kuin laji omiensa puolella Kyllä, hautaan saakka.
2: Sitä, sitä ei voi kuin niinku arvostaa. Et se oli, oli niinku oikeasti aikamoista meininkiä, kun olisin niitten Brassifania edes pelaamassa. Mutta mitä mun piti sanoa oli se, että sanotaan, että sä oot jossain pelissä ja vierasjoukkue tekee maali. Kyllä katsomo on aika hiljaa, buuaa, näyttää keskariin mitä ikinä. Oma joukkue tekee maalin, totta kai kaikki niin kuin halli raikuu. Mutta tässä e-sportissa on niin kuin periaatteessa erilaista, että sanotaan, että ei ennakko-suosikki olisi vaikka Astralis, ja sitä vastaan on vaikka Navi. Ja siellä ei ole yhtään venäläiskatsoja edes katsomossa. Mutta sitten kun Novin Simple tai kuka ikinä ottaa vaikka yksi vastaan neljä tilanteen, niin koko katsomo raikuu, Jaa. vaikka ennakkosuosikki olisi astralis. Et siinä on enemmän, siellä on niin paljon semmoisia neutraaleja katsojia, ketkä vaan hurraa kaikkea mitä tapahtuu, niin se on periaatteessa yksi... Siinä mielessä jotkut voisivat väittää, että huono juttu, että ei ole tämmöistä kotiviaras, mutta siinä mielessä hyvä juttu, että periaatteessa jokaisessa pelistä nauttii.
0: Kyllä se on hyvä juttu. Mä sanon niitä festivaaliyleisöksi. Mm. Siis ne tulee kannustamaan kaikkia bändejä, kaikkia artisteja, ja, ja ne on siinä niin tapahtumassa mukana, Luomassa sitä tunnelmaa, mistä tunnelma keskimäärin syntyy kaikissa tapahtumissa, missä yleisö on todella vitaalissa. Niin Mikä on muuten sun hienoin turnaus, missä oot ollut?
2: Mun on pakko myöntää, että se on katovitse, totta kai, koska se oli... Ensimmäinen majori ja majorin finaalisoleminen on myös tietynlainen fiilis, kun sä kävelet sinne areenalle, etteikö semifinaali tai quarterfinaalikaan ole yhtään samanlainen fiilis. Mutta se, että sä oot ollut major finaalissa, se, että sun perhe on siellä katsomassa, niin nämä on niinku semmosia asioita kymmenentuhannen joukossa, mitä ei oikeastaan, niinku, se, se tulee tapahtumaan sun joillekin muutaman kerran, joillekin vaan kerran, mutta se on ehdottomasti paras, mikä mulla on ollut. Toinen on sitten tämä Brasilian yeah. Blast Pro. Ihan vaan siinä mielessä, että 5000 brasilialaista niin pienessä hallissa. Siis se ei ollut, siinä ei ollut mitään järkeä, mikä meidän pelityyli esimerkiksi oli. Siis sä et ääniä melkein yhtään, ja te pystytte tehdä semmoisia taktiikoita, mitä sä et ikinä tekisi, koska vastustajat ei kuule mitä tapahtuu, niin te voitte, te voitte vetää pää kolmantena jalkana johonkin, koska te tiedätte, että ne ei kuule, ja te tiedätte, että nyt me yllätetään ne. Ja näin me tehtiin siis monesti, ja me pelattiin tosi hyvin siellä myös.
0: Käy vielä läpi se, kun se, tota, te voititte Liquidin siinä majorin, oliko se sitten väliä taisi olla jo se, Sä aika innokkaasti hyppäsit tuulettamaan. Siinä oli oikein kunnon tunnetta siinä tilanteessa, kun kuulokkeet lentää päästä. Ja isot... Onks tää, jos mietitään voittoja, niin oliko se se the voitto sun uralla? Se oli ainakin mulle niin mun e asteikolla se 5 5. Se oli niin se... Varmaan siistein hetki se SS, mitä mä oon koskaan nähnyt.
2: Joo, kyllä se ehkä vähän, vähän enemmän jopa tuntui paremmalta kuin Navin voittaminen. Et Navi tuli sit seuraavaksi semifinaaleissa, missä me päästiin finaaliin. Mutta jotenkin se quarterfinaalit, ne oli tota maailman kakkosjengi, joka taisteli Astralista vastaan. Ja niiden, totta kai niiden niinku päämäärä oli päästä finaaliin Astralista vastaan ja voittaa ne majoreiden finaalissa, jottekaan ne saisi ykköspaikan. Kukaan ei antanut meille minkäännäköistä chassia siinä ottelussa. Ja ainoa, mikä siinä oli, oli meidän pelaajien itseluottamus, ja se, että me voitetaan nämä niin ihan sama. Ja niin me tehtiin, ja totta kai se hetki oli vaan semmonen, että me pääsimme just majorien semifinaaliin, me voitettiin maailman kaksi paras joukkueen ja bla bla bla. Ja... Se fiilis oli vaan mitä mahtavempi. Ja sitten sille seuraavalle päivälle meneminen oli ehkä pienesti helpompi, koska te olitte... Nyt semifinaalissa te olitte voittanut jo maailman tokaksi parhaan joukkueen, niin seuraava, ihan sama kuka sieltä tulee, niin me, niinku, me ollaan täällä pelaamassa ja me, me niinku voitetaan. Ja sitten me voitettiin Nobi, pakko myöntää Astralis vastaan, ne, on, ne oli vaan sillä si- hetkellä ne oli eri levelillä. Mua vituttaa se joukkue. Mä en... <laughs> Mua vituttaa. Mua, siis...
0: Mua ärsyttää se, että siinä ei ole yhtään heikkoa lenkkiä, on kaikki aina ihan helvetin hyviä, ilmeettömiä tuhoajia. Mua ärsyttää, mä, mulla on helppo vihata vaikka Stevie 2K tai jotain. Mua ärsyttää, kun se ampuu maansalvia pelaajia ja näin poispäin. Mutta Astralis, kun mä en niinku löydä sieltä sitä kohtaa, mitä mä pääsisin vihaamaan erikseen, niin mua vaan absoluuttisesti vituttaa se porukka, se on liian hyvä.
2: About fiilis oli siinä vaiheessa, kun, kun tota, me pelattiin Inferno niitä vastaan, tota... Toka kartta. Hävittiin eka, oliko se 16.10 tai 16.11 tai vastaavaa. Toka karttaa mentä, ja se oltiin häviöille ehkä 10.0. Ja sit mä muistan, kun minä ja Sami ollaan B-saitilla Infernossa ja Glaive heittää katon kautta granaatiin, mihin me molemmat kuollaan. <tos> <tos> niin siinä vaiheessa mä, mä muistan sen, kun me molemmat niinku... pienen hiljaisuuden jälkeen periaatteessa, ne ei nyt niinku ihan täysiin nauraa, mutta vähän hymähdettiin, niin, niin. No, että mi- mitä helvettiin me nyt tehdä, Siinä voi niinku. sanoa
0: vastustolle, että VP ja GG, kun niinku mm. niillä on se flow, niin niillä on se. Ja, yep. ja tota, ei ne turha ollut silloin maailman paras ei joukko. Että, ei että, 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 se oli kyllä hienoa. Se oli, se, otti, se oli varmaan teillekin sellainen, että teistä tuli, teistä tuli ja, tota, niin ihan päivittäisessä mediakierrossa sellaisia melkein ykköslööppitason jätkiä, Toviks, miltä se tuntui?
2: Erikoiselta. Eli tota, mä tiedän kyllä, että cs silloinkin oli monta henkilöä, ketkä oli julki, niinku, sosiaalisessa mediassa tosi isoja, ketä näkyy näky uutisissa, niinku, ulkomaalaisissa uutisissa, ei välttämättä suomalaisissa, että sitä ennen on niinku, alluu näkynyt, näkyy ennen ennen se ja näin, mutta mutta se tuntui erikoiselta, että oma, oma sosiaalinen men- men- meni alkoi räjähtää niin vaiheilla, kun se major, major loppui. Ja erilaisia haastattelupyyntöjä, Yle Aamu TV ottaa yhteyttä, kasina Aamu TV, ja siin periaatteessa tajus, että, että tämä meni oikeasti nyt tosi isolle kansalle Suomessa, ketkä ei ole ikinä edes nähnyt, seurannut ja nyt ne tietää jotain, ja äh, ei tässä voi muuta kuin ilon irti periaatteessa. Ja sehän
0: oli siis koko suomalaiselle varmasti e-urheilus, kenelle iso, iso viikko ja iso, iso hetki, koska äh, te tulitte silloin, aika voimakkaasti sellaisten satunnaiskäyttäjien niin kuin, ar, niin kuin arkipäivään mukaan, sieltä vähän soi taustalla EasyForensia ja, ja tota, siitä tulikin, että hei, katsotaanko, ei katsotakaan ehkä liigamatsia, ei katsotaanko ehkä no, tota, koripallomatsia, pitäisikö katsoa CS?
2: Ja siis... tämmöisiä viestejä on tullut Instagram privatessa esimerkiksi tosi monelta ihmiseltä, että ja jotkut laittaa semmosia kiitosviestejä jopa, että, että niinku on päässyt jotenkin aikojen yli vaan sillä, että, että to, niinku aikoja yli vaan sillä, että on seurannut jotain tai joku on tuonut niitä elämää tai uutta. Tai jotkut on vaan sitä, että kiitos, ää, kiitos näistä hetkistä, että me ollaan katsottu näitä ja että on ihan uusi juttu, mutta... Tämä onkin ihan sikasiistiä tai vastaavaa. Ja mä arvostan tollasia ihmisiä, ketkä on antanut mahdollisuuden sille.
0: Ja se oli, se oli kyllä kieltämättä. Se oli. Ja sitten siitä vielä eteenpäin, että voititte Madridin. Te olitte, olitte finaalissa? Mm. Joo, ja sieltä tuli vielä menestystä. Sen jälkeen kaikki loppui. Niin käydään vähän läpi sitä, kun kaikki loppui viime kesänä. Mm. Eli sut penkitettiin. Ensissä. Sadan sa- mukaisesti heitettiin ulos, niin, niin jos haluat avata ke- tai niin kuin kertoa keissistä jotain, niin näin vuoden jälkeen suurin piirtein, että mitkä on fiilikset tai mitä tapahtui?
2: Siis tota, niin kuin mä sanoin silloin, kun mä postasin, postasin Twitteriinkin siitä vähän pidemmän viestin tai jotain, niin se tuli siis ihan puun takaa. Eli tota, Suomessa oli semmoiset assemblyt, jotka on... Tota, Suomen isoin Nikulaan turnaus. Ja me oltiin siellä tekemässä PR-juttuja, PR-hommi. Ja tota, sitten sieltä mä, tota, me hoidettiin PR-hommat ja meitse lähti äh, tota, mökille sukulaisten kanssa. Meillä on semmoiset sukujuhlat vuosittain. Lähdin semmoisiin sukujuhliin sieltä ja sitten mä olin niissä sukujuhlista toista päivää ja mulla tuli semmoinen viesti, että he. Äh, tota, tai ensiltä tuli periaatteessa viesti, että, että ei ehtinyt mulle puhua siellä Assemblyllä, että, että niillä olisi vähän asiaa, että pitäisi puhua. Sitten mä olin silleen, että no voiko tota välityksellä puhua, että mä en ole nyt pääkaupunkiseudulla. Ja sitten tuli sellainen vastaus, että, että ei, että olisi ihan hyvä kasvatus, kasvotusten. Ja siinä vaiheessa mä oikeastaan jo tajusin, vaikka sitä ennen mä en ollut tullut ajatelleeksi hetkeekään, ja, ja... ja siinä vaiheessa mä tajusin, että jos tätä asiaa ei puhua puhelimitse, niin mitä, mitä muuta asiaa tämä voisi koskea? Ja
0: kaikki, jotka en ikinä ollut parisuhteessa tietää, että jos sun vaimo tai avovaimo sanoo, että soittaa sulle ja ilmoittaa, että haluaa puhua jostain asiasta kotona, niin se ei
2: useimmiten
0: ole positiivinen asia. Jat- jat- Eli sieltä Assemblyltä tuli tämä ja siitä sitten se tilanne lähti...
2: Joo, ja sitten mä näin niitä kasvotuksia ja se totta, viesti tuli perille, ja että, että mut on päätetty heittää joukkueesta pois. Siinä vaiheessa ei pystynyt mitään muuta hyväksyssä kuin hyväksyä se asia. Totta kai se oli tosi paska tilanne, että se tuntui tos, todella pahalta. Tota, Siinä vaiheessa kyseenalaisti vielä sitä, että lähdenkö mä majoreille. Ja mä muistan, että muutamia päiviä siitä oltiin toivottu. Ja ei, ei tietenkään niin kuin heti uutisten jälkeen menty harjoittele sillä joukkueella tai mitä. Ne, ne. ne pelaajat varmaan tiesi, että mulla oltiin kerrottu. Ja tota, ne antoi pari päivää, ja sitten me, sit me puhuttiin sen jälkeen, ja mä puhun itse asiassa vissiin Slaavan kanssa, eli coachin kanssa. Ja mä sanoin niille, että tämä on teidän päätös, että, että mä voin antaa majoreille paik- paikkani siis uudelle pelaajalle, tai tota, mä voin pelata teidän kanssa majorit, mutta jos me sovitaan, että me pelataan majorit niin, niin yhdessä ja treenataan niihin, niin... Majon antaa kaikkeni ja mä toivon, että kaikki muut antaa myös kaikkensa silleen, että vaikka ne tietää, että mä lähden joukkueesta, että sitä asiaa ei oteta puheeksi. Tai niinku me esitetään, että me ollaan joukkue ja me vielä tämä homma loppuu. Ja sitten ne päätti, että ehdottomasti he oli, tai hänen vastaus oli, että ehdottomasti kaikki pelaajat haluaa pelata mun kanssa majorit. Eli se ei ollut vissiin, mä en ole varma se sitten mahdollista pelata Miikan kanssa nämä majorit. En ole varma. Se on semantiikka. Se, niin, että ne ne tiesi, että me ollaan harjoiteltu tällä joukkueella, me päritään tällä joukkueella, että tämä homma on varmaan hyvä viedä nyt Aleksin kanssa loppuun, koska Miikka ei ole ehtinyt harjoitella vielä. Ja Niin me tehtiin ja mä pystyin liidaan siellä ja öm, oltiin kavereita siinä mielessä, että, että kun oli semmoista vapaa-aikaa, niin vaikka ehkä puri hampaita yhteen, ehkä itse että tässä on periaatteessa vähän pakosta ja semmoisen hyvää hyvyyttäänsä. mutta toisaalta, että tää on, mun pitää nyt miettiä mun uraa, ja mä vien tämän homman niin hyvin kuin mä pystyn, niin loppuun, ja pelaan niin hyvin kuin mä pystyn, ja koitan vielä tehdä tämän asian niin hyvin kuin pystyn.
0: Mä aina aistin kaikissa urheilulajeissa kärryä sillä hetkellä, kun joukkueen kapteeni, MVP tai tähtipelaaja heitetään yhtäkkiä pihalle kesken voittavan kulttuuriin, ja, ja tota, tämä tuli ilmeisesti sulle ihan täytänä shokkina, siis ihan puun takaa, kesken mökkipäivän jossain tota, Keski-Suomessa. Ja kutsutaan paikan päälle, keskustellaan, todetaan, että tilanne on nyt tämä, siitä ei siis neuvotella, vaan se ilmoitetaan. Niin oliks, mikä tähän on jo, olitko ottamassa heidän mielestään liian isoa roolia, halusitko sä itsellesi liian paljon jotakin vai mi, mi, mistä nyt puhutaan?
2: En todellakaan, että, tota, että siis, mitä mä nyt mä, omilla sanoilla tietenkin mä tässä yksin on juttelemassa. Siis en, en kertaakaan ollut sitä mieltä, että, että oisin ottamassa liikaa tai mä hoidin sen, mitä mä olin aina hoitanut ja mitä mä olin aina tehnyt. En mä mitään uusia juttuja oikeastaan tehnyt mun ja Slaavan eli coachin välinen, Tota, suhde oli myös tosi hyvä. Mä kuuntelin, mitä sillä oli mulle sanottavaa. Jopa sillä hetkellä, kun mä puhuin sen kanssa puhelimessa, kun mä olin saanut ne uutiset, niin mä kysyin siltä, että, että nyt kun me ei, me ei tulla enää, jat, niin kuin ole jatkossa, että onks sulla niin viimeisiä sanoja mulle, että mitä, mitä mun pitää huomioida tulevaisuudessa, tai kun mä menen toiseen joukkueeseen, että niin kuin, anna sun viimeiset kaksi senttiä, kun sä vielä pystyt. Ja se antoi, ja mä kuuntelin, ja sitten mä sanoin, että okei. Eli tota, siis... Ei, mä voin itse sen sanoa, että mä pystyn työskennellä jokaisen ihmisen kanssa. Ja mä tiedän, että joidenkin ihmisten kanssa on vaikeampi työskennellä joko sen takia, että ne ei arvosta mua, sen takia, että ne ei tuu mun kanssa toimeen, mutta mä tuun toisten kanssa toimeen, vaikka se olisikin aivan perisestä. Eli mä en, mä en niin näytä sitä siellä palvelimella, mä en näytä sitä oikeastaan mitenkään mutta mä pidän sen minun sisällä, koska joskus jotkut asiat pitää niillä, että menestyt.
0: No näinhän se on, siis ylipäätään kaikessa elämässä, elämässäkin, bisneksessä ihan kaikessa, niin jatkuvastihan tulee niin sanottuja organisaatiotason päätöksiä työntekijöille. Kyllä, ja, ja silloinhan on pakko vaan adjustoitua, Jep. silloin on pakko. Ja, ja tota, sinullahan oli aika tiukka taktinen laini tuohon, että ollaan hiljaa. Ja kuinka vaikeita oli olla hiljaa, vaikka varmasti jonkin jonkinnäköinen puukko piilotti taskussa?
2: Periaatteessa oli, oli, oli vaikeeta, mutta sitten toisaalta ei ollut sen takia, että se on ehkä mun luonteessa. Että mä jotenkin pystyn olla hiljaa, jos mä päätän olla, olla hiljaa. Että mulla ei tule semmoinen, että nyt on pakko räjähtää. Eli jos mä päätän sen, että nyt mä pidän so- sosiaalisen median hiljaisuuden tai nyt mä en puhu tästä asiasta, kun kaikki spekuloi. Koska heti kun alat puhua siitä, niin jostain tulee joku toinen nuoli, joku toinen kysymys, joku jatkokysymys. Että ikinä saa sitä loppuun puhuttua. jonka takia mä päätin, että nyt mä oon hiljaa ja mä annan, mä annan tulosten, mä annan minkä vaan puhupuolesta.
0: Nyt kun on likimain vuosi siitä mennyt, niin sä nyt vuoden jälkeen, kun tietenkin sauna on jo viilentynyt ja se on jo niin sanotusti vanhaa historiaa, että en se hoiti tämän asian tahdikkaasti ja tyylikkäästi? En. Mikä siinä eniten
2: niin kuin, tota, hiertää? Mä oon itse sitä mieltä, että jotkut asiat olisi voinut puhua paljon, paljon tota paremmin läpi. Mä voin niin sitäkin myös sanoa, että, että mulla on ehkä semmoinen fiilis, että mulle on valehdeltu ja tota, luottamus on mennyt tiettyihin henkilöihin. Ja sitten myös sitä, että, että piene, piene, pienelainen varoitus, pienelainen semmonen, että... Jonkun, jonkunlainen ajatuksen jyvä on edes, että, että sun pitää, mitä se olisikin sitten, niin, että mitä jok- pitää parantaa, joku, niin niin joku
0: vetää jossain vaiheessa sivuun hyvissä ajoissa ja sanoo, että hei, myrsky on tulossa. Niin silloin sä tietoittaa sateenvarjon mukaan. Se on niinku se. Esimerkiksi. Se on niinku... tai,
2: tai tietää, mitä, mitä pitäisi tehdä, että tämä että dynamiikka toimis koska mun omassa päässä tietenkin mä oletan, että se dynamiikka toimii sen takia, Miten me ollaan nyt tehty, että me, niinku, me vältetään vastoinkäymisiä periaatteessa, tai me, me niinku, jos alkaa joku juttu, niin koetetaan, niinku, koetetaan puhua se niinku, asia läpi. Ja niin me tehtiin monessakin asiassa, mutta sitten tämä asia yhtäkkiä vaan tuli. Ja sitten sen jälkeen, mä oon kuullut tosi paljon asioita muilta pelaajilta. Öm, nimeltä mainitulta henkilöiltä myös, ketkä on enemmän ollut myös tässä koko sisäpiiris mukana, mutta että mitä on tapahtunut mun selän takana, niin näitä asioita mä en arvosta ollenkaan, ja näitä asioita totta mä en tule ikin, ikin hyväksyä.
0: Ko, koit sä, että sä et ollut siis enää arvostettu siinä yhteisössä ensin johdon puolesta. Kyllä. Ja ne tavallaan niin puukotti sut siitä tilanteesta ulos. Näin voi sanoa bisnesmielessä.
2: No mä en nyt suoraan sano mitään, mutta mulla oli... Oli kyllä siinä hetkessä petetty fiilis ja siinä hetkessä semmoinen fiilis, että no, varmaan kenellä ei olisi periaatteessa. Niin, siinä sitä jä, sitä mä sitä pois, että miten mutta...
0: sä, miten sä pystyt. Se, se Siitä mä annan sulle kato, kun mä sanoin sulle jo hyvissä ajoin, että sun, suurimman voiton ja suurimman tappion jälkeen sun haastattelu, sun ilme, sun ryhti on aina sama. Niin nytkin aika kova jätkän merkki oli pitää turpasa kiinni. Mä en olisi pystynyt. 95 pintaa kansasta ei olisi pystynyt. Mm. Mä olisin mennyt kaikki aseet paukkuen, kaikilla sisään, kaikki pelimerkit keskelle pöytää että katsotaan. Mm. Niin, tota, se, oli, se oli kova muovi sulta, mutta tota, onko kuitenkin niin kun tilanne on. Viimeisenä vielä ennen niin kuin mennään tuohon OG:hen, niin, niin tota, se, että sotakirves ilmeisesti on olemassa, mutta sitä ei enää notelata mitenkään. Et se, on menne, se on menneisyyttä, se on pala historiaa ja tästä mennään eteenpäin.
2: Niin, ja siis. No, totta kai mä voin myös, tai pieni niinku kontrasti myös tälle, mitä mä, mitä mä tässä niinku implikoin. Joo, joo, niin myös se, että vaan. Että on myös, um, managementin puolella on mun mielestä myös tota, henkilö tai henkilöitä, kenen kene mä luotan, ja ketkä on hyviä tyyppejä. Pelaajista on myös tyyppejä, ketä mä arvostan, ja ketä mä en arvosta niinkään, mutta... Ja vielä periaatteessa sen, sen voi puhdistaa vielä pöydältä tuosta Janista. eli Aereal. aerialista, Että on sitä mieltä, että silloin kun hän teki sen haastattelun, totta kai mulla oli pelkkiä kysymysmerkkejä, että mit, mit, mitä, mitä helvettiä mit, mä just luin. Mit, mitä vittua mä oikein luin niin. No kävi ilmi, että kysymykset oltiin aseteltu, oltiin kysytty monta kertaa. Mä tunnen Janin periaatteessa niinku... Henki, henkilökohtaisesti, niin mä tiedän, mitä voi tapahtua ja mä luotan sen sanaan myös jälkeenpäin, koska mä oon puhunut tästä aiheesta sen kanssa ja muutenkin minkälainen ystävä mä olin sen kanssa sen aikaan, että mä oon sitä mieltä, että, että Jani on niin hyvä tyyppi ja Jani ei tehnyt sitä periaatteessa, niin kuin, periaatteessa voi sanoa, että laittanut mut huonoon valoon, mutta ei, ei ehkä niin kuin, tarkoittanut sitä, niin. ja on jälkeenpäin mulle myös henkilökohtaisesti sen sanonut ja puhuttu asiat läpi, että, että sinänsä, että mä en ole varma nyt, mikä se koska mä muistan, että jotkut on puhunut tosi paljon huonoa myös Janista niin periaatteessa mä, mä niin kehotan niin lopettamaan sen siinä mielessä, että mä, mulla on niin rispekti Janille ja
0: Mä voin sanoa, mä oon yksi niistä ihan mm. siis avoimesti, ja, ja tota, johtuen siitä, että Tällaisessa tilanteessa, kun on riitatilanne työntekijän ja organisaation välillä, niin kukaan ulkopuolinen siinä tilanteessa ei voi kommentoida mitenkään sitä käsillä olevaa tilannetta. Ja tokihan siinä pääskäymään todennäköisesti sillä tavalla, että AERIAL ei osannut hallinnoida narratiivia. Se ui niihin kysymyksiin, miten esitettiin. Todennäköisesti esitettiin tällaisia vilpittömiä kysymyksiä, että et sä vähän niin kuin lonkalta ampuu, että no mitäs nyt Sani tähän, tähän. Niin, Sitten se kysymys marinoidaan sen jälkeen siitä, että AERIAL vastaa. että no tuo vaikka tulivoimaa, niin se kääntääkin sitten niin päin siellä toimituksessa, että okei, Arialin tulivoima yhtäkkiä vetää laudalta Alexin historian, siis näin, että se haluttiin tähän valoon, siitä mä pidän silti kiinni, että muut pelaajat tuossa tilanteessa, mutta totta kai, Kaikille uusi tilanne, varmaan ensimmäinen kriisi kaikille pelaajille, ollaan tultu sieltä kaapin päältä helvetinmoista kyytiä alas, ei tuloksellisesti, vaan sen organisaation sisäisen synergian tiimoilta. Niin varmaan uusi tilanne, kauhea tilanne ja ymmärrän täysin, että tulee harkitsemattomia vastauksia hmm. siinä
2: tilanteessa. Kyllä. Ja siis... mutta,
0: mutta teidän tilit on kanssa, ne on tikissä. Joo,
2: eli se on, niinku, se, se vaan piti mainita tässä, että ne on niinku ainakin mun, mun kohdalta äh, ihan, ihan ok. Ja, ja tota, eihän se sitä tietenkään kumoa, että se haastattelu esimerkiksi tehtiin ja semmoset vastaukset annettiin. Mutta jos joku tulee henkilökohtaisesti siis sen jälkeen äh, tota, mulle puhumaan ja kertomaan, miten asia oli tai miten ikinä, niin. Mä otan sen sanan vastaan, ja mun mielestä se on miehen teko, ja mun mielestä se on niinku tietty asia, mitä voi arvostaa. Yllättikö se ollenkaan, että kuinka iso
0: jättimäinen uutis vyörytosta
2: tuli? Öö... No, joo ja ei, koska... Niin, no... Joo ja ei, että, että tota...
0: No uutisoida aina isommin. Niin, niin, se on että... vaan fakta. Näin.
2: Näin, näin, ja, näin se, se voi ta, sanoa. Sä, sä
0: tiedät journalistin poikana, että miten se menee, hmm. se maailma. Hmm. Mutta se oli kyllä aika niinku mielenkiintoinen kuitenkin, että se oli koko ajan joka paikassa, koko niinku jatkuvassa Et se ei niinku, ja Siinä oli varmaan paras lääke, oli se hiljaisuus. Mutta unohdetaan en se, se on nyt historiaa, ja siitä siirtymä. OG, kaikki ootti ihan kaikkia. Tai no, sanotaanko että todennäköisesti ihan jokainen suomalainen ei ottanut, mutta syntyi sen sellai- CS-kupla, että kaikki me, ketkä ollaan vähänkin niin kuin kiinnostuneita lajista, niin me otetaan sitä, että milloin ja mitä. Niin kerro vähän siitä prosessista, että nyt kun se on unohdettu, sieltä on siirrytty pois, niin miten tapahtui tämä siirtymä OG-hen?
2: Eli og siirtymään kesti kyllä, kesti kyllä aika paljon aikaa, ja se alkoi siitä, että mä aloin juttelemaan Nathanin kanssa, eli NBKn kanssa potentiaalisesta tiimistä, potentiaalisista pelaajista, ja potentiaalisesta tulevaisuudesta kasata joukkue, josta mä sitten kiinnostuin tietyssä vaiheessa ja loput on periaatteessa historiaa siinä mielessä, että me päädyttiin tiettyihin pelaajiin ja tiettyyn organisaatioon eri syiden takia. Ja loppujen lopulta kaikki hyvin siinä mielessä, että mä mä viihyin todella hyvin tässä organisaatiossa se läpinäkyvyys mun, mun pomoihin ja mun niinku, managereihin ja kaikkeen on, on todella semmoinen kiitettävä ja semmoinen asia, mitä mä nyt jälkeenpäin ö, pidän todella tärkeänä. Ja, ja
0: mulla on välikysymys tähän, tai tarkentava se, että monasti myrskyisten aikojen jälkeen etsitään stabiliteettiä. Oliko mm. tää sulla prioriteetti? Joo. Että sä, sä haluut arvostusta, luottamusta, tasapainoa? Totta
2: kai. Että, et, et, Totta kai aina yrittää silleen, että mitä, mitä on tapahtunut, koittaa ehkäistä sen tulevaisuudessa ja miettiä sitä asiaa eteenpäin, että miten sen voisi ehkäistä. Mutta samalla pitää myös miettiä sitä, että, että jotkut asiat on vaan pakko hyväksyä, jos haluat menestyä. Ja kaikki ei ole niin, niin kultasta, mitä se voiskaan olla joskus. Että mä oon todella tyytyväinen, että mä päädyin OGCen ja... Mä tyytyväinen mun, mun joukkuekavereihin ja joukkueeseen, ja mä oon vieläkin sitä mieltä, että meillä on paljon näytettävää, ja se on oikeastaan kaikki, kaikki kortit on meillä. Että kaikki on meidän edessä, riippuu vaan nyt, mitä me pelataan ne, että mikä meidän tulevaisuus tulee olemaan.
0: Tuossa välissä oli mielenkiintoinen just siirtymä tuolta ensestä og niin siinä välissä oli jonkinnäköinen huhu tai uutinen siitä, että Jerry Jonesin, eli Dallas kaupoisen omistaman... Öö, sijoitusyhtiön, orga... olisiko Complexity tai joku,
2: kävi
0: tapaamassa sua Suomessa. Tuliko ihan yksityiskoneella?
2: Ei varmasti, tullut yksityiskoneella. Siitä ei ollut tosissaan. Siitä... <laughs> Siitä... Tai... Tiedätkö yhtään kukaan Jerry no, topo... Jones? En Yksi tiedä.
0: suurimmista nfl omistajista. Joo. Siis niinku... Omista... siis... Omistaja Dallas Cowboysin. Nimi on ja... tuttu,
2: mutta en naamallisesti.
0: Siinä on se ollut sulle kova pomo. <laughs> <laughs> mutta mut se pitää siis paikkansa, että kävi, kävi sua... Jerry Haasta.
2: Jones ei käynyt, mutta tämä, mm, nyt pahoittelut sille, siis että
0: e- Heidän eu johtaja.
2: Kyllä. Joo. Ja totta varmasti nimi, tu- nimi tulee kohta, Joo, kohta muistiin. Voi, in, inbox-kari voi kaivaa sen esiin. Joo. Ja Jason Lake, sieltähän no, se, niin, tuli. Sieltähän se No siis hän on oikeasti, siis mulla on arvostusta sitä, sitä jätkää kohtaan, että mä, mitä mä nyt... Hän tuli Amerikasta asti näkemään, mutta miten hän puhuu, miten hän on saanut oman brändinsä siihen asti mitä se on, niin mä en ihmettele sitä. Niin. Siitä respektit, että se on oikeasti hyvä bisnesmies ja se on hyvä jatkaa vetämään tällaisia asioita eteenpäin. Ja se on ollut ihan Counter-Strikein 1.6. alusta eli 99 vuodesta 2000 alusta lähtien aloittanut nollista mun tietojen mukaan ja saanut sen tähän. Eli se on noussut lajin eikä bisneksen kautta? Kyllä. Okei, toi varmaan
0: nostaa sussa taas niin kuin arvostusta. Joo. Nimenomaan, joku tulee vähän niin kuin self made lajin kautta.
2: Joo. Joo, self-made mä en voi sanoa ja tota, moni varmaan yhtyy siinä ja en mä tietenkään kaikkea siitä, siitä jatkästäkään tiedä, mutta ainakin mitä mä oon kuullut ja mitä mä oon puhunut senkaan, niin respekti on, että, että, että en ihmettele, miten hän on siinä asemassa. Mutta tota... Joo, eli siis mä en sinne Lafkaan lähtenyt, kompleksityinen mennyt ja siinä oli eri syitä, oli joukkue, oli pelaajat, oli tietty aika, mikä oli vähän semmoista, että, että kaikki ei ollut... Selvää. Eli kun nimeä pyydettiin periaatteessa paperiin niin sanotusti, niin sä et ihan tiennyt, että mikä siellä kulman takan on, pelaajista tai...
0: Tai siis pyydettiin vähän niin kuin sokkopäätöstä osittain. Joo, mutta
2: sitten taas respektia niille siitä, että ne antoi minulle myös aikaa. Ne niin. antoi lisää aikaa mulle miettiä, mutta siinä on, on eri syitä. Mä en nyt kaikkeen, kaikkeen niin kuin tässä, tästä, tästä, tästä niin kuin syvenny, mutta eri syistä... Se oli vaan mun mielestä parempi vaihtoehto pysyä tota OG OG-n suunnalla ja pysyä ne, niissä pelaajissa, puhuttiin OG:seen ja pysyä siinä organisaatiossa, minkä mä oon nyt valinnut. Hyvä.
0: Teit mahtavan aasin sillan silleen, että kun joukkuet tehdään, sä oot ensimmäinen, kelle soitetaan, niin oot sä se, joka lähtee kasaamaan sitä joukkuetta siitä hetkestä eteenpäin?
2: Joo. Ja siis mä en, mä otan myös muiden, eli nyt esimerkiksi Nathanin, niin näkökulman myös mukaan ja ajatukset myös mukaan, että mun mielestä se on parasta, että voi semmoista pingpongia niin sanotusti pelitellä, että sä et ole se diktaattori ihan kaikessa, vaan on myös se, että sulla on fiksuja tyyppejä sun ympärillä ja saat otat on eri asiat ja siitä sä laitat ne palaset yhteen ja sä tiedät, että minkälainen tulee joukkuedynamiikka tulee olemaan YMS YMS.
0: No kerro vähän sun pelaajista Mantu. Mantu on ei saa tietokonetta käyntiin. Joutui kysymään Boris Johnsonilta, että voitko laittaa netin tulille.
2: Niin. Se, on, se, on, se oli mulle
0: red flagi, mutta ilmeisesti löytyy jotain hyvääkin.
2: mantu on siis komediamiehiä, kuten tämä Boris Johnson juttu, mutta siis se on vaan jotenkin nyt tämän koronan takia toi koko, koko UK-internet, niin siis mikä on toiminut vallan mainiosti kaikki nämä kuukaudet, niin kuin tämä koronahetki alkoi, niin kuudesta eteenpäin, tai viiden kuuden niin alkuillasta, se vaan... Jo, jotenkin ylikuormittuu se netti. En, en tiedä, onko siitä, että joku, koko UK-kansa striimaa Netflixiä vai mikä on mm. se syy. Mutta hänellä on äh, todella ärsyttäviä internetongelmia, joka tietenkin tässä EU-urheilussa, nyt kun pelataan netin kautta, niin on isossa osassa. Mutta onneksi Mantun luonne on semmonen, semmonen, sillä on semmonen tietty luonne, että... että se ei ikinä suutu oikein. Okay. Niin se jotenkin niinku senkin asian yli potkii, vaikka moni pelaaja ja heittäisi pyyhkeen tiskiin, että mä en ikinä pelaa
0: tällä. Niin se ei ala raivoamaan Eli... sillä hetkellä, kun koko internet vaatii ei, sitä serverille.
2: Että, että vaikka mä tietäisin, että meidän joukkueessa on monta, ketkä raivoaisi, niin hän ei siitä raivoa ja mä arvostan sitä. Mutta siis, takaisin kysymykseen, montu on siis periaatteessa sinänsä sellainen villikortti, että hän ei ole pelannut huipulla. Hän ei ole ollut top-joukkueissa maailmalla, ja se oli periaatteessa talentti, mikä me skautattiin. Ja hän on ilmennyt nyt kuukausien saatossa myös tosi hyväksi talentiksi, että se on vetänyt tosi hyvin numeroilla statistiikkojen puolesta. Se on yllättänyt muut pelaajana, joka oikeasti kuuntelee, joka ottaa oikeasti asioista opiksi, eli tosi nöyrä ja tosi hyvä joukkueenlainen. Et mulla ei oikeasti, siitä on- tosi vähän huonoja puolia, koska se, sen kehittymiskäyrä on vaan niin paljon ylöspäin. Mä, mä on sitä mieltä itse, että en mä nyt osaa sanoa mikä vuosi, olisi sitten tämä vuosi, ensi vuosta tai sen jälkeinen, niin se tulee ole tässä kenessä vielä, jos se painaa sitten samaa duunia, mitä se nyt tekee. Ja se on teillä avikassa usein. Joo. Ja. Sitten on Issa, joka on tosi emotionaalinen pelaaja, eli hänen kulttuurista, kulttuuristansa myös. eli Jordaniasta kotoisin. Kyllä. Ja... Äh, Se kohtelee periaatteessa joukkuetta kuin perhettä siinä mielessä, että se voi puhua ihan mistä vaan asiasta jokaiselle pelaajalle. Hänelle pitää puhua kasvotusten, hänelle pitää puhua kaikesta, koska se on se miten se toimii hänen kanssaan. Se on tosi semmoinen jalat maassa tyyppi sekin. sen kanssa kaikki asiat tulee puhutuksi, niin koska niin. hän on ollut tietoinen, hän haluaa puhua kaikista ja asioista. Miten
0: suomalainen ja sitten tällä, joka haluaa puhua joka asiasta? Tuleeko sinulle koskaan muuten sellaisia, että nyt ollaan muuten
2: aikaa hiljaa? Tulee, mutta vaikka itsekin on siinä mielessä aika puhelia ja näin, mutta on, on minulla tietenkin omat Rajan, rajani. Ja etteikö Israelakaan olisi, mutta pakko vaan sanoa se, että, että se on... Emotionaalisin pelaaja, jota mä oon ikinä, ikinä tota, tavannut, eli joka syventyy siihen peliin sillä tavalla, että se on periaatteessa kuin elämä ja kuolema, varsinkin kun on turnauksissa pelaamassa hänen kanssaan, kun on se adrenaliini, kun on se katsoma, kun on kaikki se, se tietty momentti, totta kai netin välityksellä näitä pelejä kun pelaa, ei sitä ehkä tunne niin, niin kovasti, mutta... Eli se on, tota, se on niin
0: teidän sydän tai tällainen... Niin
2: vo, Voisi vois ikään kuin sanoa, että, että olisi sydän. Ja mä olen, tota, se, on, se on myös hyvä tyyppi, komediamies sekin, niinku kuin Mantun kanssa. Että, joo, me... niillä on
0: hyviä videoita, ne kiusaasivat lentokoneessa, mä oon huomannut. Sä nukut suu auki.
2: Se on kyllä yksi miinus, mutta minkä sille voi... Mä laitoin plussakseen. Mm, mutta siis, mutta tota, ne on tosi hyviä tyyppejä tosiaan. Ja sitten on, sitten te... on vielä, on vielä Valdea Nathan. Niin. Heillä, heillä sitten omat, omat tyyppisä, että Nathan on se, siinä mielessä niinku, saavuttanut eniten kaikista pelaajista niinku, itse counter Strikeissa eli voittanut majoreita, tai majorin ainakin, mä nyt muista kuinka monta, mä onko niitä edes montaa, ja tota, monta isoa turnausta ylipäätänsä, ja ollut skenessä mukana almost since day one, ja tai Sourcesta lähtien, ja hänellä on tietty auktoriteetti tietenkin, kun puhutaan tämmöisestä tämmöisestä pelaajasta, joka on saavuttanut oikeasti todella paljon. Ja sitten on Valde, joka on myös saavuttanut sillä tavalla, että hän on ollut joukkuessa, joka on top-vitosessa, hän on ollut majoreilla. Hän on tietyllä tavalla talentti. Et se on todella taitava pelaaja, se on fiksu pelaaja ja se on yksi niinku, tyyppi, yksi tyyppikäinen kanssa, voi esimerkiksi jutella tosi paljon niinku, pelillisistä asioista ja samaistuu niinku, oikeassa elämässä, että se tykkää monista asioista, mistä mä esimerkiksi tykkään ja tällaista. Et, niinku, tässä joukkoissa on monta semmoista tyyppiä, kenen kanssa samaistuu myös tota, ö, oikeassa elämässä, joka sitten luo sitä ryhmädynamiikkaa ja sitten dynamiikkaa sen joukkojen välillä tota, paremmaksi voisi sanoa. Jaahan
0: tuo aikamoin kulttuurien sulotu suuni, Suomi, Norja, Ranska, Englanti, Jordania, hmm. niin kyllä siinä on joka lähtö. Et tota, se kun käännetään sitten alkuun kankeuden jälkeen vahvuudeksi, niin sehän on aika kova voimavara, mikä teitä kantaa. Mutta tilanne on nyt kuulee Aliksi BC että ollaan aika lailla niin kuin he oh, vielä ihan muutama pikkuinen. Ensin haukutaan vähän vertikoa, ei paskakartta? Kyllä. Kiitos. Anna mulle pelaaja-arvioita. Stevie
2: E2-K. No k Mä nyt kuulin sun kannan tuohon Stevie 2K, joka ei ole välttämättä hyvä, mutta mä annan semmoisen pienen vastaargumentin siihen siinä määrin, että se on vissiin Amerikan, jos en muista, että onkohan menestynein, niin yksi menestyneimmistä pelaajista, ja mä annan sen kreditin hänelle. Eli siis... Mutta, mutta tarkoittaako
0: se pitää, koska mä oon lukenut internetfoorumilta, että Nordamerikan CS on paskaa. Eikö tuo vähän kuin antaisi jonkinnäköisen osallistumispinssin? Haukutaan nyt vähän,
2: haukutaan vähän niin että se, se... No mä en, mä en tohon rupee. Niinku, se tosta... melkein kävit jo siellä. Niin, no siis melkein kävi, Mutta siis ei, että mä, 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 mä respektaan niitä, ketkä on oikeasti myös voittanut. Hän on voittanut. Mulla on näköinen respekti siihen ja mä en ala tietenkään julkisesti bäshäämään ketään tässä, tässä mikissä ollessani. Mutta... <laughs> Tai se ei vaan, se ei vaan kuulu, kuulu mun tota...
0: Mutta ilmeisesti aika huippupelaaja. Niin kuin se, ihan... on, on, on se, huip, se on huippupelaaja, voi Joo, sanoa. Ja Liquid likvi, että... on kyllä kova. Sitäkin mä vihaan. Joo. Se on jo pitkään. Että, no mites Boombla? Eli teidän kielessä Boom <tos> on oikein, Se on Boom oikein Beach. CS-pelajan näköinen. Se on niin kuin oikein viimeisen päälle nallekarho <tos> Onko laitettu muistiinpanoja hänestä?
2: No siis, mitä mä oon nyt kattonut tuolla eventeissä, kun on pelannut ja... ja... Siitä äijästä lähtee ääntä. Se on oikeasti. Ajaa. siis mä muistan, me tuolla minoreilla ensen kanssa, katovitse minorit, mistä me päästiin sitten majoreille ja päästiin majoreiden finaaliin. Niin oltiin näillä mi- minoreilla, hän pelasi semmoisessa jengissä kuin Winstrike, jos mä muistan oikein. Ja backstageilla pelattiin pelejä, ei ollut katsomo, mutta oli niinku pelaajahuoneet, missä me pelattiin niitä pelejä ja kun ne voitti yhden erän. Se, niin oikeasti, mä muistan, mä otin mun kavereille video siitä toisesta huoneesta, kun mä ootin vaan, että ne voitti erän. Kun se oli niin kuin ihan eläimellistä Ai, semmoista mu- huutoa. Huuto mu- siis,
1: se Kyllä, se ju- ja se on, nähty, se on
2: nähty myös näissä striimeissä, kun se juhlii ja tanssii ja mitä ikinä, kun ne voittaa, oh. voittaa erän. Ja periaatteessa semmoinen pelaaja, kenen ympärillä varmaan on varmaan ihan hauska pelata kyllä. siinä mielessä, että, 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 että jos vastusta ei yhtäkään semmoista pelaajaa, joka vähän... Tota, Selkäranka katkeaa, kun toinen alkaa huutamaan, niin mä voin sanoa, että siinä kyllä katkeaa.
0: Ai siinä on tollainen elementti. Se, meni, se, se, se pääsi mun ystävälistalle tuolla Kölnissä. Joo. Se on jotenkin niin sympaattisen näköinen, kun se tulee sieltä kuin muumien mörkö sieltä yle, meren keskeltä. Sitten, kun navi, navi taisi päästä välierää tai pääskö jopa finaaliin. Taisi olla välierää. Niin, tota, erittäin sympaattinen. Entä simple? Kaikki puhuu simplestä. No. Onko niin hyvä, kun
2: puhutaan? Se on oikeasti hyvä. Et si, si, tähän en voi... Eikä kukaan voi oikeastaan sanoa, etteikö se olisi vielä. No,
0: no, mulla on yksi vasta-argumentti, nimittäin mm. aina kun mä laitan navin puolesta euronkin keskelle Ai ja jossain. on kirkkaat valot, on vaikka joku iso finaali, live-tapahtuma, nimenomaan siellä, missä kansa kuohuu, niin kyllä se simple on jättänyt kuule Eskon pari kertaa narikkaa siinä kohtaan.
2: Tuohon mä, mä en voi onko, ottaa, onko? mä en voi samastua tuohon, koska en ole nimittäin bettaillu eurheiluun, urheiluun mutta, mutta tota... Niin, mä en tiedä, joku, joku kryptoniitti sinulle. Huomatsa,
0: huomatsa, huomatsa, kun mä yritän asettaa sellaista mindsettia, että se, siinä kyseessä on vain online-tähti, hmm. ei, off, ei offlineissa, <laughs> ei näyttöi. Huomatsa, Toh... kun mä niinku
2: tarjoan sulle sellaista... se, vo, se, se voi tarjoa tuota, mutta varmaan kaikki katsojat myös tietää, Et että nyt puhutaan aika sairaasta pelaajasta ja veikkaan, että jokainen katso ja jokainen kuuntelija, jokainen joka tuntee sen, joka pelaa cs niin... On katsonut hänen striimejään, on katsonut hänen asetukset pelissä, on katsonut hänen gearin, millä hän pelaa, on käyttänyt samaa peliasentoa tai jotain muuta, koska siinä on pelaaja, ketä myös <laughs> niin mietitään, että onko, onko hän robotti, kun katsoo välillä, kun hän pelaa. Mutta kaikki arvostus hänelle, se on varmaan jokaisesta CS-pelaajasta painanut eniten tunteja.
0: Joo, neljä tuntia päivää kohden, kymmenen vuotta putkea joka ikinen päivä, viikko ja kuukausi. Neljä tuntia joka ikinen päivä, alkaen siitä, kun se täytti 12 vuotta. Mä nimittäin laskin tämän auki, kun netissä levissä se kuva siitä hänen tota, tosta näyttöpaneelistaan. Paljon siellä
2: luki. Mitä? Paljon siellä luki sitten tunteja. 14 000 tuntia
0: Joo. Täytti, täytti 22 vuotta. Joo, enkä
2: k- ihmettele, vaikka se olisi enemmän, koska siis pitää tietää myös, että monella on eri käyttäjiä, ketä ne pitää esimerkiksi privaattina ja ja näin, niin tota en, en, en ihmettele, vaikka siellä olisi enemmän niin siis se on, se on semmoinen jatka, joka rindaa oikeasti paljon.
0: Voiko siitä tulla vakkibändit, jos on useampi käyttäjä?
2: Ei voi tulla vakkibändejä, kunhan sä et huija. Okay. Ainakaan mun mielestä. Mutta siis ö, CSGOta sä et voi pelata kilpailullisesti tai kolmannen, kolmannen tota platformin platformeilla esimerkiksi ESEA tai Faceit, sä et voi pelaa muilla käyttäjillä kuin se sun oma, että silloin ne voi antaa jonkunnäköisen kiellon siihen, äh, sille platformille, mitä sä pelaat, mutta vac sä et saamaan, kunhan sä et huija.
0: Mulla oli jatkokysymys, mä siivoan sen sivuun, se jatketaan sitten joskus myöhemmin, kun se aika on sille kypsä. Kaikki varmaan arvaa, mitä mä olin kysymässä. Mutta, missä näet Alexi Bn viiden vuoden kuluttua? Sä oot silloin 28-vuotias aikuinen mies.
2: Että missä mä näen Niin, missä sä näät Toivottavasti en armeijassa. Mutta <laughs> ei, mutta mä, mä toivon ja mä pyrin siihen, että mä tun harrastaa tätä, tätä, mitä mä teen, niin, niin pitkälle kuin mä pystyn. Mä toivon, että 28 vuotena CS kukoistaa. Mä toivon, että, että mun ura kukoistaa. Ja mä aion painaa duunia sen eteen. Ja mä en aio luovuttaa, kunnes... Se seinä tulee vastaan. Kunnes
0: renkaa irtoa. Onko muuten joku manageri, agentti, joku joka hoitaa niin kuin, vaikka ihan sopimuspuolta, lakimies, Joo, on. joku tällainen. Mä olisin nimittäin itteeni tarjonnut just nyt tässä. Just ja minulla on tosi halpa sellainen 25 prosentin siivu. Näen näinen suorastaan, mutta ei hmm. päästy tässä eteenpäin. Koska se, mikä on todettu pitkään urheilukästin historiassa, niin kun käy täällä vieraana, sen jälkeen tapahtuu hyviä asioita Joo. sille vieraalle. Joni Jouhkimainen, voittanut miljoonan kuukaudessa, nyt tota, partipokerilla Eelis Persinen voitti 1,7 miljoonaa vierailun jälkeen. Aleksi B, milloin Kulip. nousee OK tonne top 5. Milloin me heitetään tuolta nyt helvettiin? Mulla on tässä nyt lista, niin katsotaan nyt, kun Eno Esko on printannut, niin milloin heitetään tuollainen turistinippu kuun, tota, Evil, Evil Genie, siis helvettiin tuolta? Se on tällä hetkellä siellä 7.
2: Tota, no nyt on pakko myöntää, että tässä nyt koronan vuoksi ja muutenkin, mitä meillä meni toi viime karsinta, niin tässä tulee pieni, pienimuotoinen, ei tauko pelaamisesta, mutta pienimuotoinen tauko ehkä turnauksista, joten noita pisteitä ei tule saamaan kuvat sitten, saataan, sitten no. heinäkuun, heinäkuun puolesvälissä. Mutta sanotaan nyt, että heinäkuun puolesvälissä elokuu, mä toivon, että siinä on elokuun alkuun, Elokuun aikaa, kyllä saakka päästä top 10 ainakin, ja sitten jos nyt menee ihan nappiin, niin ehkä se top 5 on Teidän pitää
0: pelata vain parhaita vastaan. Hmm. Mutta et kuitenkaan pelkää vielä, että Suomen ykkösorganisaatio hengittää niskaa tällä hetkellä. Siellä on 21.
2: Nekin on pelannut hyvää, hyvää counteriin, mutta en, en mä pelkää sitä. No otetaan vielä yksi tuolta. Otetaan
0: nätikki. Miten se on noussut tuonne? Niillä on se brolla, niin se pikkupoika. Joo. Ihan helvetin hyvä. Se on. Ei ole päässyt edes vihalistalle ei? ei. ei. Vaikka se teitä yritti kurmuuttaa vaikka kuinka, mutta mm. kielivaiset, että pystytte voittaa tuollaisenkin porukkaan.
2: Joo, mutta siis ne on, mikä niillä on, ne, se vahvuus ainakin tällä hetkellä on se, että ne on myös todella, todella mikä se sana nyt onkaan, mitä mä haen. Ne Sano pi- englanniksi. Consistent.
0: Ne on tasapainossa. Tasa, ta, Kyllä. Niiden jatkuvuus on koko ajan aika tasa. Niin, no, se on kaikkea sitä, mitä te ette
2: ole. Niin, no. näin. Niin, niin, Sitten kun me päästään sille konsistent-tasolle, mitä Fnatic tällä hetkellä on, niin ehkä me laitetaan niitä samoja lukuja, mitä me ollaan laitettu tauluun joissain peleissä, ja tota, sitten me ollaan samassa luokassa. Et se on se konsistenssi, on aino, ainoa avain, mitä tässä pitää nyt hakea.
0: Sano mulle vielä, Aleksi Pen suurin vahvuus CS-pelaajana, ja ei saa sanoa pelin johtaminen. Okei. Okay. Okay. Joku, mikä perustuu tekniseen suoritukseen? Suurin vahvu- Liikkuvuus. Liikkuvuus. Ja. Niin sä hyppäät syrjään liukas. Mul- Osaatko sä hypätä sille infernon sinne kukkalaatikolla? Se on mun mielestä hieno tempo. Ehkä. Se on helvetin hieno, no niin. se on miina. Mulla on muuten vielä loppu. mulla on infernon taktiikka. No niin. valmis? Okei, mä oon nyt T-puolella, Saat oot CT. Ja, ja tota, mun hyökkäys lähtee siitä T-puolelta, että sun piti, kun on minuutti enää kellossa, 50 sekuntia kellossa aikaa, niin mä lähden sinne äh, tota, heittää kamoja sisään sinne b le ja sen jälkeen alkaa ihan siis täyshiljaisuus. hiljaisuus. Ja. Sä luulet, että mulla on pari jätkää vaan myyntikeikalla. Ja sen jälkeen sä lähdet vetämään jengiä sinne Aalle. Mm. Sä lähdet oikein kunnon, painaan, kunnon rotaatiolla. Ja me tehdäänkin sellainen juttu, että me kaikki ollaan ihan hiljaa kuin säkissä, edelleen B-puolella, ja sä meet, nyt sä oot a sä kurkkaat sinne, vittu, täällä ketään, ja me tehdään totaalinen toi B-pommimaahan, B-täys niin matotushyökkäys, ja te lähdette tulemaan suoraan surman kitaan sieltä CT-puolelta, niin miten pystyt tällaisen niin uskomattoman kelloon perustuvan taktiikan, koska siinä tulee just se mentaalinen, okei, okay, nyt on pakko mennä alle, mutta me ei mennäkään, vaan me mennään b Meillä on pommi maassa ja sen
2: jälkeen te ottaa meidän riistaa.
0: Onko, onko lyömätön?
2: Voi sanoa, että mä yllätyin periaatteessa siitä, että mitä sä äsken ot kertonut mulle tässä nyt tämän haastatteluaikan sun CS-tiedoista ja sitten sä kaivat tuollaisen taktiikan, mitä siis mä uskon, että jotkut Ingen Leaderit
0: ei edes vieläkään pysty tekemään. Tämähän on siis urheilutaktiikkaa. Niin. tähän tämä on, on vaan siis, ku. mä asetan sut siihen mentaaliseen positioon, että sä teet sen aloitteen sinne aaleet, sun mm. on pakko, Katsot katot kelloa, ei vittu, siellä on enää ö, 20 sekuntia, siellä on 15 sekuntia, okei niiden on pakko mennä nyt saitille, Kyllä. ja me mennäänkin sinne b jossa ja meillä on savut ollut, se myydään, ja sinne pommi maahan, ja Aleksi P tulee vastapallo, ja en ole eskoottaa fragin, niin <laughs> milloin näet, että tämä skenaario tota, mahdollinen?
2: Mä annan sulle vielä ehkä... Ehkä sen sama viisi vuotta, mitä, sit kun mä oon se kaksi kasi, niin sit mä tuun sulla vastaan sit, infernossa sit, ja mä muistan sit, kun sä oot armeijassa, niin. niin silloin on mun aika loistaa, mutta
0: Aleksi B, tää oli kunnia, tää oli mahtavaa, tunti, 58 minuuttia. Oho. CS, mieti. Ja tuntuu, että oltaisiin oltu vartti tässä puhumassa, niin. mutta kato, silloin kun käy harkiten vieraana sieltä täältä yhden kerran ja kertoo kaiken, niin se kannattaa. Onko mm. vielä jotain, mitä haluat maita vaikka, onko sinulla yhteistyökumppaneita, onko sulla jotain, mitä sä haluat todeta tai kertoa vaikka sun faneille?
2: No siis se, sen mä voin todeta, että, että tota, todella moni on, on pyytänyt tätä todella, ja etteikö tämä jatkossa voi, voi, voi tapahtua uusiksi ajansaatossa. Mutta siis mä arvostan jokaista, joka on tsemppannut mua, vaikka kritisoinut mua, mitä ikinä. Tota, se, että mä tulin nyt tänne, en ehkä, en ehkä tota, kaikki, mikä se sanonta nyt onkaan, en ehkä, ehkä nyt kaikkea ottanut repus tähän pöydälle Nimen. ja mennyt, mennyt kaiken, kaiken asian juureen, mutta mä toivon, että tää, tää toi jotain, mitä te odottanut ja Mä en voi oikeastaan muuta kuin kiittää, ja niin kuin mä sanoin, moni varmaan kyselee, että mikä on seuraavaksi, ja tällä hetkellä seuraava on Blast Pro-finaalit, jos oikein muistan, ja siihen on jopa puolitoista kuukautta, joten mikä nyt on, on, on treenijän, luvassa, treenijän luvassa, ja tuun varmasti striimaamaan, joten pidä, pidä, Ottaa mun Twitteri auki ja mun Instagram auki ja varmasti tulee jossain sit viestejä ja siellä mä vastaan ensin seuraaviin kysymyksiin. Elikkä,
0: elikkä nimen Aleksi Virolainen takaa löytää IG, tweets, kaikki nää. Kyllä. Ja, ja tweetsissä voi mennä vaikka kyselemään sitten, että mil, miten tämä Eno Eskon kuuluisa taktiikka Infernossa niin. teepoilta. Ehkä se nähdään jopa se, sitten hei, hei, Tehkää toi plastin blast, tota, finaalissa, jos pääsette, kuuntele, jos pääsette Blastin finaaliin, ja se menee kolmanteen karttaan, joka on sitten, nyt käy vielä uskomaton säkä, että se on nimenomaan Inferno, inferno ja te olette T-puolella ratkaisuhetkellä, se viimeinen. Se
2: nimi tulee Oneen. Se on, se on, nime, se on, se on Eno
0: Esko. Kyllä. Niin kun teillä on 15 tuota, täkyä jo taulussa, niin se 16 enOeskon hidastelevalla pommin kuljetuksella Belle, niin se hmm. on siinä. Joo. Kiitoksia, Aleksi Virlain. Tämä oli mahtava. Tämä oli, tämä, mä voin taata, että CS, Aleksi B, koko suomalainen EU-urheilu näiltä osin, niin, niin saa paljon uusia faneja. Ja uskallan olla myös varma, että tollaisen johtohahmon osalta niin kaikki on myös tervetulleita. Kiitos. Kiitoksia.
1: Vaivattomin tapa urheilukästin kuunteluun. Tilaa se joko Spotifysta tai Aitunesista, niin saat aina uuden jakson uunituoreena puhelimeesi.
0: Nyt ollaan kulkaa hipsitty dustin longia pitkin siihen pisteeseen saakka, että on aika paketoida tämän maanantain paluujaksoja vielä kosolti Kiitoksia Aleksi B. Professori vei kaikki oppilansa kouluun tänään, joten me ollaan nyt valmiita, me ollaan kaikki valmiita tekemään oman ikkistiimiin. Me ollaan valmiita ottamaan hiirää vähän siihen parempaan kätöseen ja hakemaan niitä frageja. Ja nyt tietää, mä aion siis hyökätä, jos pelaatte joskus muovastaan samalla servulla, niin voitte olla varmoja, että mä hyökkään sinne nuken ovelle koko ajan. Kaikissa keleissä, kaikissa olosuhteissa. Mä en ihan tasan tarkkaa tässä kohdi vieläkään tiedä, että missä se nuken ovi on, mutta se on se, mikä pitää ääntä, tai sitten se on se, missä tulee se reikä ku siihen ampuu, mutta oli se kumpi tahansa mä oon valmis multiploitumaan. Mä oon valmis siihen, että mä olen just nyt oikeastaan semmosessa niinku heijarimoodissa että nyt tuo, tuokaa, tuokaa jokinen, tuokaa Puljärvi, jos nekin pelaa Counter strikea niin tuokaa kukataan koska mä olen just nyt mun pelinjohtajan Aleksi B:n voimin marinoitu sitä hetkeä varten, että mä olen valmis hyppäämään askiin, mutta kaksi tuntia on e-urheilu. Oisitteko muuten olla ihan rehellisiä? Oisitteko uskonut silloin vaikka jaksoissa numero 17 tai 23, että joskus tulee e-urheilu kästiin ja se ottaa kahden tunnin slotin ilman, että se niin kertaakaan, Tulee kyseenalaistettua kummankaan osapuolta E-e-e-e- edes Aleksi P. sitä, että mitä mä teen täällä, tai mun tiimoilta sitä, että hetkinen, mä, oon, mä perustin urheilukästin, tämä mun kioski, miksi täällä on joku tietokone-nörtti puhumassa, ja Aivan loistava vierailu, siis just, just sitä, niin kuin sitä ydintä. Kaikkihan meistä tietää, että kyseessä on äärimmäisen teräväaivoinen jätkä, oikein niin kirkasmielinen huippurheilija. Niin oli todella mielenkiintoista kuunnella, että miten se peli, mitä se. Miten sitä peliä johdetaan, miten siinä tehdään suoraan lennosta päätöksiä, kun on pöydässä 500 tonnia palkintorahaa, kun on kirkkaat valot, 16 000 katsojaa, miten siinä tehdään, sulla on kuitenkin samat elementit kuin mulla on tässä edessä, mulla on hiiri, mulla on näppäimistö, mulla on näyttö, ja kyllä mulla varmaan jäisi, mä voin laittaa kuulokkeetkin päähän, ja mä voin laittaa mitä tahansa päähän, mä voi laittaa, ei, mä, mä en siltikään usko, että mä pystyisin tekemään niitä kovia kooleja nimenomaan siinä tilanteessa, missä sun pitää pystyä kommento- sun pitää pystyä vastaanottamaan kommunikaatiota ja sun pitää pystyä voittamaan sun yksi duelit sun pitää ottaa tarvittavat reidit, kaikki näin, niin kovaa paskaa. Siis todella kovaa paskaa, mutta paskaa ei lopu tähän itse ja väli tähän väliin. paska paskakatsaus vielä. Mutta me syödään se paska, ja se mitään. Syödään paska ja mennään eteenpäin. Mennään eteenpäin. Meidän oikeastaan ihan kertalaakista eteenpäin ja tehdään sellainen homma, koska keskiviikkona Totta kai, aivan loisto vieras, mä en hehkuta etukäteen, mä en tee mitään tiisereitä, mä en lähe hehkuttamaan tai myymään etukäteen, mä tiedän kuitenkin, miten tämä markkina asettuu kurheilukäst, is back, joten tota, keskiviikkona keskiviikon vieras ei kalpene yhtään tälle maanantaille. Santaako, että tukassa on vielä vähän tekemistä kaikki muut osa-alueet, vähintään yhtä timanttisia, laji vaihtuu välissä, joten keskiviikkona jatkuu.
1: Jatkossa. muistakaa nauttia elämästä arjen vastoinkäymisistä huolimatta. Allekirjoittanut kiittää ja kuittaa peliä. Oliko tämä jo tässä?